2: Guten Tag und äh, schön, dass, auch wenn es so spontan war, schon einige da sind und auch schon am Chat aktiv noch am ähm, uns unterstützen sind. Also das nenne ich ehr ehrliche Supporter hier. Wir haben uns heute spontan zusammengefunden. Ähm, und zwar einmal der liebe Dave, der hier das ganze Ding sozusagen technisch aufbaut. Er ist sozusagen der junge Patrick Breitenbach, als er noch, in seinen, äh, noch im vollen Saft stand. Äh, hi Dave, wie geht's dir?
3: Ja, großartig, großartig. Ich musste jetzt hier mit einer äh, fremden Arbeitsfläche sozusagen arbeiten und musste mich da ein bisschen reinfuchsen. Aber es hat ja geklappt, darum sind wir jetzt alle
2: glücklich. Das ist hervorragend. Ähm, die Idee Kamera. zu diesem Pod als Podcast, sag ich schon zu die die Idee zu diesem Stream, das auch auf jeden Fall als Podcast und äh, Video und Demand gehen wird, hatten zwei Menschen aus unserer Community, die uns äh, vor kurzem darauf aufmerksam gemacht haben, hier, äh, da gab es ein spannendes Event und es wäre spannend, es aus einer bestimmten Perspektive zu analysieren, warum sie uns das gesagt haben und warum sie wissen, dass es eine gute Perspektive ist, äh, das ist sozusagen der Autoritätsteil, den wir jetzt aufbauen werden, <lacht> denn ich würde einfach die beiden sich selbst vorstellen lassen ich fange einfach mal mit Martha an, äh, hi Martha, wer bist du und warum hast du diese Autorität heute? Hi.
4: <lacht> uh, ja, ähm, Autorität klingt ein bisschen weird, aber ähm, <lacht> ich genau. Ich bin heute hier, um diese Debatte Erben verpflichtet, ähm, glaube ich, vor einer Woche oder so ähm, äh, gestreamt wurde, äh, aus einer Kommunikationsperspektive zu beurteilen. Und äh, das ist tatsächlich das, womit Max und ich uns beschäftigen. Ähm, äh, wir haben progressive Perspektive gestartet. Da beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Progressive besser kommunizieren können, um damit die Chance auf progressive Politik zu erhöhen. Ähm, ich habe selber Werbung und Marktkommunikation studiert vor einigen Jahren und anschließend unterschiedliche Unternehmen zu ihrer Markenstrategie und ja, zu Kampagnen beraten. Und ja, das Ganze ähm, setze ich jetzt sozusagen politisch fort, äh, um einfach ja, was für, für den progressiven Wandel zu tun und äh, progressiven Gruppen zu helfen, besser zu kommunizieren.
2: Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, ich hätte schon Bock, eigentlich nur theoretisch darüber zu diskutieren, weil ich glaube, es ist ein zu ist ein unglaublich komplexes Thema. Äh, aber vielleicht dazu gleich mehr. Also es kann ja sein, dass wir die ein oder andere Theorie aus Drifterei äh, machen werden. Kann dir passieren bei mir manchmal. Aber du bist ja nicht alleine äh, heute dabei. Du bist
5: sozusagen in Begleitung von Max. Guten Tag, Max. Hallo. Ähm, ich bin Max, ich habe äh, Medieninformatik studiert, äh, bin dann aber quasi durch die Softwarebranche in diversen Kommunikations- und Designagenturen gelandet und habe da mitbekommen, wie auch für Unternehmen und verschiedene Marken äh, Markenkommunikation gestaltet wird, äh, bin dann auch irgendwann eher ins Management abgedriftet und habe ein Unternehmen aus diesen Agenturen heraus beraten und ähm, habe auch neben der Arbeit dann angefangen, mich mit anderer Kommunikation zu beschäftigen, politischer Kommunikation. Und wir sind dann quasi dadurch auf Bücher von George Lakoff gestoßen und von Elisabeth Reding und von anderen WissenschaftlerInnen, die sich ähm, ja gerade auf politische Kommunikation spezialisiert haben und das auch wissenschaftlich untersucht haben und eine Menge toller Bücher ge geschrieben haben, äh, die wir dann auch gelesen haben. Und ähm, das Spannende fand ich eigentlich, dass diese Bücher schon sehr lange existieren, also schon vor mehreren Jahren geschrieben wurden, aber eben für den englischsprachigen Raum, also gerade den amerikanischen mhm. Raum. Und gefühlt, diese ganzen Erkenntnisse, die diese Wissenschaftlerinnen hatten, noch nicht in den deutschen Raum übergeschwappt sind, zumindest noch nicht in die progressive Szene. Und äh, genau deshalb kam auch die Idee, progressive Perspektive zu starten und das wissenschaftliche Wissen, äh, Wissen quasi nach Deutschland zu holen. Und ähm, ja, und wir hoffen, dass das etwas bewirken kann, um mehr progressive Politik auch in Deutschland zu haben.
2: Ja, ich würde sagen, progressive Politik ist eine Sache, die in Deutschland nicht stattfindet, wenn man ganz <lacht> böse ist, von daher wäre es sehr gut, also wirklich, ich glaube, ich kenne keine Partei, der ich jetzt zuschreiben würde, sie sei, sie stehe wirklich im Kern für Progressivität, aber vielleicht können wir dazu im Detail noch weiter diskutieren, aber ich würde mal sozusagen ein bisschen anfangen und den Rahmen setzen für dieses Event, also das Event ist von der, ähm, ich glaube, Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, die nicht wissen, die ist eine äh, SPD-Nahe-Stiftung. Ne? Die, diese ganzen ähm, Parteien haben ja so Thinktanks, Tanks, also formell sind sie eigentlich ja nicht verwandelt, aber die sind immer irgendeinem nahe. Und so wie ich das auch verstanden habe, und ihr könnt mir da gerne helfen, ich glaube, ihr beide habt auch äh, das Video ein bisschen detaillierter angeschaut als äh, wir beide, ähm, ist die Friedrich-Ebert, ist, ist, sorry, ist das Event eigentlich dafür da, um aktiv über das Thema Erbschaft zu sprechen und dass eine Umverteilung notwendig ist. Und was wir uns heute angucken, ist der zweite Teil dieser Panel-Diskussion. Es gab einen ersten Panel-Teil, da ging es mehr um so, ich glaube, das waren Bundesverfassungsrichter und so weiter dabei und Steuerexperten, die über das Thema Erbschaftsteuer so aus einer rechtlichen äh, und Verfassungsperspektive gesprochen haben. Und dann gab es den zweiten Panel, das ist das, den wir uns, was wir uns heute anschauen werden. Und dort, ähm, ich sag mal, gab es mehr eine ökonomisch-politische Debatte. Ähm, ich musste mal nachschauen, wer, wer, äh, ich kann tatsächlich nicht alle Teilnehmer, äh, selbst mal schnell einen Blick reinwerfen, aber ich weiß, äh, der moderiert wurde es von Tilo Jung, also Tilo von Jung und Naiv, da sollten, ich glaube da, äh, ja, viele, die sich das hier anhören, haben schon mal von Tilo Jung gehört oder sich äh, mal die eine oder andere Debatte, die wir uns auch angeguckt haben, äh, hiermit verfolgt. Daneben, war die, äh, ich sag mal, Ungleich, Ungleich, äh, Ungleichheitsforscherin Martina Linatas da. Dann Armand Zorn, der ist äh, für die SPD im Bundestag und äh, ist dort stellvertretender Sprecher für, der, für den Bereich Finanzpolitik. Dann Stefanie Bremer, sie ist Millionenerbin und Aktivistin bei Tax -Me Now. Und Roland Frank, Lobbyist für Familienunternehmen. Oder um genau zu sein, Lobby ist für die Stiftung Familienunternehmen. Und ich sag mal, es gab eine sehr spannende Dynamik und äh, ich meine, ähm, Max, du hattest mich auch da, oder du hattest, äh, wir sind so in einer gemeinsamen Gruppe, da hattest du ja reingeschrieben, dass Thilo da was ganz Spannendes gemacht hat, was man sehr selten sieht ähm, in, in solchen Debatten. Er hat nicht so richtig losgelassen. Kannst du, vielleicht kennst du nochmal äh, deine Mot so was war doch mal die, die spezifische Motivation, was du gesagt hast, da, da, da beobachtest du etwas, was man sonst nicht beobachtet.
5: Ja, na, was wir uns vor allen Dingen anschauen, ist äh, die progressive Kommunikation. Das heißt, äh, wir schauen uns eigentlich weniger an, was Konservative richtig oder falsch machen in ihrer Kommunikation, sondern eher progressiver. Und ähm, leider beobachten wir, dass das relativ wenig ist, was sie richtig machen äh, in vielen Debatten. Und äh, das war eins dieser wenigen Momente, wo quasi ein progressiver Mensch, in dem Falle Tilo, äh, progressive Werte in die Debatte eingebracht hat und auch ganz klar gehalten hat. Also diesen, diesen Frame sozusagen, mhm. äh, wenn man jetzt ins Framing rübergeht, geht, äh, gehalten hat. Und ich glaube, wenn wir quasi anfangen, das zu schauen, äh, also den Moment, wo das passiert, können wir dann auch nochmal drauf einspr äh, ein, einspr einspringen. Ähm, da kippt quasi die Debatte in eine gewisser Richtung und äh, wird ja dann relativ hart, wenn man so möchte. Äh, vielleicht von außen wenn man das das erste Mal so sieht, aber... Ich glaube, es ist total spannend, sich das anzuschauen, weil wenn man als progressiver Mensch den Frame oder die Werte richtig kommuniziert und in die Debatte einbringt, dann wechselt plötzlich diese Debatte, weil momentan ist es eher so, dass Konservative äh, aktiv das, den Frame setzen und äh, quasi bestimmen, worüber gesprochen wird und Progressive äh, sind eher in der Defensivhaltung mhm. ähm, und das werden wir jetzt auch im Laufe der Debatte gerade am Anfang sehen. Ähm, und wir haben da einige Beispiele oder beziehungsweise die Personen werden das auch selber machen, ähm, dass eigentlich erst der Moment, in dem Tilo diesen Frame setzt, in dem er eine gewisse Frage stellt auf eine gewisse Art und Weise, äh, plötzlich sich äh, der Roland in dem Sinne äh, in einer Verteidigungshaltung äh, befindet, was normalerweise leider in sehr vielen Debatten immer dem Progressiven mhm. passiert, dass sie sich verteidigen und ihre Werte jedes Mal verteidigen, aber innerhalb des konservativen Frames.
2: Ja, ich bin mega gespannt. Ähm, am Ende gibt es ja auch Fragen, ich glaub, die würde ich mir gerne ansehen, weil ich glaube, mm. ähm, mh, ein paar Sachen sind da. Ich habe die, ja, ich habe da müssen, da müssen wir hinkommen. Ich habe da muss man einmal durchgegangen sein. Vielleicht nochmal für die äh, Menschen im Chat. Falls ihr Fragen habt, also ähm, falls ihr spezifisch uns Fragen stellen wollt, dann macht das gerne, also macht das gerne jederzeit. Ähm, am besten sowas mit "Wir frage Doppelpunkt" und dann die Frage, weil oft ist im Chat ein eigener Diskurs und dann ist es immer für mich schwierig abzuwägen, ist es jetzt ja. eine Frage oder ist es gerade ein Diskursbeitrag, der im Chat läuft. Ähm, ja, ansonsten, falls ihr keine Einwände habt oder noch äh, sozusagen äh, Wörter von euch geben möchtet, bevor wir einsteigen, <lacht> würde ich vorschlagen, wir steigen ein. Alle dabei? Alle dabei. Sehr Alle gut. Dabei. Sehr gut. Ähm, Max, ich würde dir einfach die Steuerung übergeben, falls es für dich in Ordnung ist. Du hast ja schon sozusagen, ähm, also was wir machen, wir überspringen jetzt sozusagen so ein bisschen Anfangs, äh, Anfangsgerede und steigen sozusagen schon direkt in den zweiten Teil ein, ähm, wo dieser Panel mit den besagten Leuten ist.
5: Gerne, gerne. Aber wenn ihr Momente habt, wo ihr stoppen wollt, dann... Äh, stoppen Keine Sorge.
6: <lacht> okay, dann legen wir mal los. So, wir hatten gerade ja die rechtliche, wissenschaftliche oh, nicht wundern, und auch, jetzt auch politisch. Nicht gestellt. Es äh, brennt die Luft vielleicht gleich mal, wir sind gespannt. Ähm, gehen wir kurz eine Runde oh, durch, ja, wird, äh, ja. unsere vier Gäste oder RednerInnen. Ähm, erklärt euch mal ganz kurz, warum ihr euch für Ungleichheit und die App-Shop-Steuer interessiert. Martina.
7: Ja, hallo in die Runde. Also, ähm, ich stell, dich kurz, stell dich kurz vor. Gut. <lacht> mein Name ist Martin Linatas. ich promoviere ähm, Exzellenz-Cluster-Script in Politik und Stadt an der Freien Uni. Und forsche eben seit drei Jahren zur Erbschaftssteuer. Und zwar sowohl in Deutschland als auch in Mexiko. Vergleiche die beiden Länder miteinander. Und habe auch ungleichheit.info gegründet. Und zwar deswegen, weil ich einfach Ungleichheit als eine der größten Herausforderungen unserer jetzigen Zeit verstehe. Und auch eben den direkten Bezug zwischen Erben und Ungleichheit auf der anderen Seite eben aufzeigen möchte.
8: Roland? Ja, ich heiße Roland Franke, ich bin gelernter Jurist, bin Leiter Steuer- und Finanzpolitik bei der Stiftung Familienunternehmen und Politik. Und wie wir eben gerade schon in der letzten Stunde gehört haben, ist die Erbschaftssteuer für die Familienunternehmen natürlich ein Riesenthema und deswegen eben auch Bestandteil meiner Arbeit.
6: Stefanie.
1: Ähm, ich bin Stefanie Bremer, ich bin ähm, Erbin von Familienunternehmensanteilen, habe somit also nichts dafür getan, reich zu sein, bin es aber trotzdem. Und ich engagiere mich bei der Initiative Tax Me Now, äh, Initiative für Steuergerechtigkeit e.V., in der sich vor allem, aber nicht nur, vermögende Menschen organisieren, um für mehr Steuergerechtigkeit zu kämpfen. Denn das sehen wir als einen sehr wichtigen Bestandteil an dessen, dass eine Demokratie und eine Gesellschaft funktioniert.
9: Und Armand? Ähm, Armand, Armand Ach, Zorn ist mein Name. Alles gut. Ist sogar der Bundestagspräsidentin auch schon mal passiert, also von daher. Nein, ähm, Armand Zorn ist mein Name, SPD-Bundestagsabgeordneter, stellvertretender finanzpolitischer Sprecher meiner Fraktion und als guter Sozialdemokrat ist mir das Thema Steuergerechtigkeit natürlich sehr wichtig und insbesondere ähm, vor der Situation, in der wir uns gerade befinden, wo wir auf der einen Seite eine Krise haben oder multiple Krisen haben, die wir lösen müssen, aber auch zeitgleich die Transformation bewältigen müssen. Das alles hat einen Preis, das alles kostet viel Geld und da sind wir schnell bei der Frage, wie können wir die notwendigen Ressourcen mobilisieren.
6: Fangen wir mal mit äh, Stephanis Beispiel an. Staffan hat gerade gesagt, dass sie äh, eine Erbin ist und nichts dafür kann, dass sie reich ist. Roland, findest du das gut?
8: Das kann passieren, ja. Dagegen ist nichts einzuwenden. Also, Dagegen ich sag mal, ist nichts einzuwenden? Nein, nein. Warum nicht? Also wir leben in einer äh, freiheitlichen Ordnung, die Eigentum grundsätzlich schützt. Sonst würde Erben hier vieles noch viel schlechter funktionieren. Und äh, dann gehört das eben auch dazu, dass man erbt. Und das kann eben vielleicht auch mal ein Unternehmen oder Anteile davon sein. Stephanie, da hast du ja gleich ein Befürworter neben dir sitzen. Bist
6: du froh?
1: Ja, Gegenfrage, was habe ich denn gemacht, dass ich das verdient habe?
8: Ähm, ich glaube, es geht nicht ums Verdienen. Sie hätten ja ausschlagen können. Da hat er sie <lacht> rhetorisch ah, ja, also genutzt. Ne?
3: Ja, das ist, da, da, da merkt man schon jetzt, sie, sie kommt gar nicht damit klar mit dem Konter. ne? Und da ist also ja noch...
2: Ja, ich würde ihr ein bisschen Slack geben, äh, eigentlich sollte jemand anders auf dem Panel sein, sie wurde kurzfristig dazu geholt, also man sollte zumindest so viel Slack geben, ne? also ja, geh, geh hin und dann hast du halt direkt so einen, äh, ich sag mal, gut äh, rhetorisch vorbereiteten äh, Familienlobby-Menschen da sitzen, also so viel Slack kann man ihr noch geben, aber ja, sie wurde direkt äh, im ersten Satz rhetorisch genutzt.
5: Ja, wenn man es ganz kritisch äh, sieht, kann man auch sagen, eigentlich, also Sie reden jetzt quasi über den Verdienst, wie habe ich mir eigentlich diesen Wohlstand erarbeitet? Also es geht eigentlich ja gar nicht in dem Sinne, wird dieser Wohlstand weitergegeben, sondern erstmal geht es gerade nur darum, habe ich diesen Wohlstand verdient? Also es ist eigentlich, wenn man es ganz hart nimmt, eine ganz andere Debatte. Also ist ja. überhaupt ein hohes Einkommen, ein hohes Vermögen, ist das sollte das überhaupt äh, möglich sein? Und da steigt die Debatte jetzt auch schon mal eigentlich ganz anders ein. Ähm, aber sie wird sich natürlich noch ein bisschen weiterentwickeln.
3: Also hat er, sagst du, er hat quasi von vornherein, macht er so eine Art Derailing oder was?
5: Ja, weil es, er verteidigt im Prinzip überhaupt, dass Menschen Reichtum anhäufen oder ein Vermögen anhäufen und geht gar nicht auf den Aspekt ein, dass dieses Vermögen in der Debatte, dass es darum geht, dieses Vermögen an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist, wird er auch in der Debatte noch häufiger machen. Aber jetzt analysieren wir gerade wieder <lacht> den Konservativen. Erden wir mal weiter.
1: Ja, und dann, dann haben wir immer noch keine gerechtere Gesellschaft, nur weil ich es hätte ausschlagen können. Dann hätten wir ja noch mehr Vermögen bei noch weniger Menschen.
8: Gut, ich weiß nicht, wie, wie bei Ihnen die, die Familienverfassung ist und äh, was da so die Kautelen sind, ob sie jetzt ohne weiteres verkaufen dürfen. Aber Sie dürften sicherlich innerhalb des Familienkreises verkaufen. Dann hätten Sie zumindest das Geld und könnten, könnten damit natürlich auch was anfangen.
1: Ja, nochmal, dann habe ich immer noch nichts dafür getan, dass ich dieses Geld besitze.
8: Ähm... Aber Sie hätten dann etwas getan, was offenbar dann stärker Ihren Intentionen, die ich jetzt nur vermuten kann, äh, entsprechen würde. Aber ich weiß jetzt auch nicht, äh, warum Sie mich das fragen. weil
6: äh,
8: Also wenn Sie Ihr Geld loswerden wollen, äh, da gibt es bestimmte Möglichkeiten. Ja, aber,
6: aber Roland, Roland, das Thema
8: ist, du findest es gut, dass man reich werden
6: kann, ohne da was, was für getun, getan zu haben. Sind deine Familienunternehmer, die du vertrittst, haben die auch alle nichts gemacht? Sind die reich, weil sie nichts gemacht haben, oder haben die was geleistet?
8: Äh, da gibt es ganz viele, die ganz viel leisten.
6: Ja, warum? 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 Unterstützt du denn die nicht?
8: Ja, das mache ich doch.
6: Ja, aber du unterstützt äh, ja auch die, die gar nichts machen und trotzdem reich werden.
8: Ja, Moment. Also äh, man muss ja schon irgendwie das ganze Bild sehen. Also äh, vorhin, die Anke hat schon gemeint, äh, wir sollten nicht voreilig irgendwie am Grundgesetz rumfummeln. Und das Grundgesetz ist ja nicht einfach äh, irgendeine Charta, äh, wo ein paar Leute was aufgeschrieben haben, sondern da ist ja äh, schon ziemlich viel aus unserer Geschichte, aus unserer Erfahrung äh, eingeflossen. Das ist die Basis für unser ganzes Gemeinwesen. Und dazu gehört eben auch, dass man Eigentum haben kann. Und bitte.
5: Also was er hier auch wieder macht ist, er, be er bezieht sich auf Bestehendes, das ist auch ein typisches äh, konservatives Mittel zu sagen, die Gesetze sind so wie sie sind, die können wir auch gar nicht verändern, wir müssen alles so lassen wie es ist äh, und deshalb können wir jetzt auch nicht einfach anfangen Eigentum zu besteuern, höher zu besteuern oder eben Erbschaften zu besteuern.
2: Ja und was er natürlich da auch macht ist, er äh, ähm, führt, führt eine falsche De De Debatte. Also wenn er, also klar, Eigentum verpflichtet. Also, nicht, also Laut Grundgesetz haben wir alle Eigentum. Aber da steht ja nicht, dass man das nicht besteuern darf. Also es ist kein Verbot der Besteuerung von Vermögen oder auch in dem Fall Eigentum oder, 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 oder Erbschaft. Eigentum ist ja Erbschaft in dem Sinne. Und keiner und, so, und bei der Erbschaft würde man ja auch keinen sagen, man will Menschen enteignen. Das ist dann ein anderer Diskurs, der geführt werden kann. Sondern da geht es ja einfach darum zu sagen, es geht darum, seinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und wenn man ganz hart ist und auf, auf Leistungsgerechtigkeit gehen will, es geht darum, dass Menschen, die keine Leistung erbracht haben, nicht etwas bekommen. Ja, und das, aber da die Rate natürlich relativ direkt.
4: Absolut. Ja, wie gesagt, das, ist, das werden wir noch ein paar, ein paar andere Male beobachten. Ähm, ist aber auch eine, eine klare Strategie. Ähm, können wir nachher nochmal mal drauf eingehen und auch eine Strategie, die sich progressive manchmal öfter zunutze machen könnten, dass man eben äh, konsequent die eigene Argumentation durchsetzt.
10: Ja, ja, ja. Aber ja lass uns
2: mal und, und auch die Railing benennt, ne Ich glaube, das ist halt super mhm. wichtig. Ich glaube, das macht Thilo auch relativ oft hier.
5: Immer wieder das mhm. die Railing benennen. Ja. Und, und das ist auch ein Argument. Also dieses der Reichtum wurde verdient. Es kommt super häufig von Konservativen, wenn mhm. es um Erschöpfungssteuer geht, obwohl es, wie wir jetzt schon mehrmals festgestellt haben, eigentlich nicht die Debatte ist. Jetzt. Ähm, aber ja.
3: Mich würde jetzt hier bei ihm noch interessieren, sieht er sich denn selbst als konservativ oder sieht er sich eher als liberal? Ich meine, Aha. dass das große Schnittmengen hat heutzutage, müssen wir nicht drüber streiten, weil die haben, die Interessenlagen sind ähnlich, dementsprechend sind die Narrative ähnlich und damit auch die Werte. Aber er beruft sich ja schon sehr, sehr stark auf dieses liberale Ding. Ne? Eigentum ist so eine, liberales, so eine liberale Errungenschaft und so. Und, und das ist ich, ich bin mehr manchmal, also bei, weil da gibt es ja dann manchmal doch so Unterschiede zwischen Konservativen und Liberalen. Ähm, weil es bei Konservativen, zumindest bei Älteren, manchmal noch wirklich diese Haltung gibt mit Eigentum verpflichtet und so weiter. Also es gibt auch in der CDU tatsächlich ein paar Leute, die möchten gerne eine Erbschaftssteuer haben. Ähm, bei Liberalen ist das stärker ausgeprägt, zu sagen, nein, Eigentum ist so eine Art unantastbares Gut. Das, da dürft, Da darf niemand dran. Deswegen weiß ich bei ihm nicht so genau, ob der nicht eher liberal oder vielleicht so rechtsliberal, ja, rechtsliberal-konservativ, das vermischt sich ja heute alles so schön.
2: Ähm. Ja. Ich meine, das ist, das ist, das würde direkt jetzt in eine sehr philosophische Diskussion gehen. Es, man könnte ja die böse Frage stellen, gibt es überhaupt lieber äh, einen Liberalismus ohne konservativen Kern? Ähm, man könnte, also deswegen, ich habe äh, seit schon eine längere Weile bin ich ja weg von dem Begriff konservativ und, und, und so weiter und versuche die Analyse eher dahin zu führen, ob Leute... Ähm, haben die progressive Position, also progressiv mhm. im Sinne von, okay, wir benennen das Problem, wir, wir analysieren die Sachen und versuchen, einen Fortschritt damit nach vorne zu machen, ne? auch Sachen zu verändern, auch strukturell und grundsätzlich zu verändern, oder haben wir eine reaktive Ver Bewegung? Und reaktiv heißt, klar wollen wir verändern, und wir wollen nur verändern, um den Status quo zu, zu erhalten. Mhm. Und ich glaube, bei ihm, und, und by the way, beides, lieb, sowohl Liberale als auch Konservative, würden sehr stark oft, äh, in solchen Positionen reinfallen. Ich Und ich würde das auch immer aus, aus Positionsperspektive betrachten. Und bei ihm merkst du absolute reaktive Positionen. Ne? Also mhm. was er macht, die ganze also die, die ganze Zeit, es gibt eigentlich gar kein Problem. Äh,
3: also, das ja, ist ja, da kommen wir ja gleich noch hin. Ja. Genau, ja. Ähm. ja. Okay.
4: Vielleicht noch kurz dazu, also wenn in unserer Arbeit beziehen sich Max und ich immer auf die Arbeit von ähm, George Lakoff, äh, hat Max, glaube ich, schon zu Beginn erwähnt und äh, da ist es tatsächlich so, hat er herausgefunden, es gibt am Ende, obwohl es verschiedene Ideologien gibt, gibt es zwei verschiedene Moralsysteme oder Wertesysteme und er unterscheidet da zwischen konservativ und progressiv und mhm. das, was wir so liberal, gerade neoliberal sehen in, in Deutschland an Politik fällt definitiv eher in die konservative Richtung, so wie ja. man auch schon gesagt hat. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt auch die Sichtweisen von äh, Roland auf jeden Fall als konservativ einschätzen und dementsprechend argumentiert er auch.
2: Mhm.
5: Okay, sehr cool. Man kann auch vielleicht danach ergänzen, dass äh, dieses Moralsystem quasi auch entscheidet, was als gerecht empfunden wird. Also für konservativ ist es gerecht, wenn es eine Ungleichheit gibt. Das ist, also das mhm. ist dann auch gut. Das wird, Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, weil Progressive vielleicht glauben, dass Gerechtigkeit für alle das Gleiche bedeutet. Aber je nachdem, welches Moralsystem aktiv ist, also es ist nicht so, dass eine Person immer nur ein Moralsystem hat, sondern eigentlich haben die meisten Menschen beide Moralsysteme und können auch zwischen ihnen bei verschiedenen Themen wechseln. Aber es ist schon so, dass, ja, dass quasi dieses eine Moralsystem bei bestimmten Themen dominiert und dann entscheidet, was ich in diesem Thema als gerecht empfinde. Genau.
3: Ja, das, oh, das, 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 ist ein guter Stich, guter Stichpunkt. Das ist was, was ich auch in Diskursen immer wieder anderen progressiven Leuten zu erklären versuche, dass reine Moralargumentation von linker Seite unterm Strich gleichwertig ist, wie reine Moralargumentation von rechter Seite. Das heißt, wenn du das nicht noch durch andere Dinge, durch Sachargumente zum Beispiel ordentlich stützt, dann hast du, dann ist, dann sagt der eine halt, meine Moralvorstellung ist so, und der andere sagt, meine ist so. Und dann kommst du am Ende nirgendwo raus, ne? Ähm, bevor, bevor wir weiter gehen, ganz, ganz, oh, ganz kurz das, da, sieht da man, das sieht man doch gleich bei, bei unserer, bei, bei der ähm, Frau von Tax Me Now direkt am Anfang, weil ihr Argument ist doch, ja, dann schaffe ich doch keine gerechtere Gesellschaft. Und für ihn ist das kein Argument, weil für ihn ist das alles fair, so, ne? Das, das hat schon alles seine Ordnung. Äh,
2: eine Frage aus dem Chat: ähm, Warum der Fokus auf Lakoff? Ich, ich nehme an, das geht an Martha und Max, wenig an uns. <lacht>
5: Ich würde gar nicht sagen Fokus, sondern Lakoff hat uns einfach im Prinzip wir haben viele Bücher von Lakoff gelesen, aber eben auch von Elisabeth Weding und anderen Menschen. Also es gibt verschiedene, die Framing-Forschung ist breit. Wir sind auch dabei, noch weitere Bücher von anderen Menschen zu, zu lesen, die jetzt nicht von Lakoff oder Weding sind. Und eigentlich geht es eher darum, sich dieses Framing genau anzuschauen und auch Framing nicht misszuverstehen im Sinne von, es wird einfach anders formuliert, sondern was bei Lakoff wichtig ist und auch bei Weding und bei all den anderen äh, KognitionswissenschaftlerInnen, ist, dass, dass dieser diese moralische Wert, diese moralische Verknüpfung immer wichtig ist. Also welche Werte stehen hinter einem gewissen Wort, hinter einem Narrativ, hinter äh, einer Erzählung, äh, und weniger äh, was jetzt das genaue Wort ist. Also mhm. es geht wenig, weniger darum, Worte zu nutzen, um zu manipulieren, sondern es geht darum, Worte zu nutzen, um das eigene, die eigene Moral, die eigenen moralischen Werte nach außen zu tragen. Ähm, und genau, also wer sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat und vielleicht Lust hat, sich äh, da einzulesen, äh, kann auf jeden Fall die Bücher von den beiden sehr empfehlen. Äh, Don't Think of an Elephant ist der Bestseller von Lakoff. Der ist äh, vor ich glaube, über zehn Jahren in Amerika herausgekommen und wird da auch von progressiven Kräften als äh, ja, Wahlkampfhandbuch mehr oder weniger verwendet. Er hat hm. es auch ganz bewusst als Wahlkampfhandbuch geschrieben, damit eben progressive Politiker in, in Amerika ihre Kommunikation verbessern können und hatte dieses Handbuch tatsächlich auch eigentlich als Verteidigung sozusagen geschrieben, weil er mitbekommen hat durch seine Forschung, dass die Konservativen schon ein extremes Kommunikationssystem, also verschiedene Institutionen in Amerika aufgebaut haben, sich die Mediensysteme gekauft haben, Leute gebrieft haben, Talking Points ausgearbeitet haben und so weiter und so fort, Kampagnen abgestimmt haben, dass er gemerkt hat, dass es ein großer Grund ist, warum es den progressiven in Amerika schwerfällt, Mehrheiten zu gewinnen, dass dieses, diese Kommunikation halt extrem hinterherhängt und Progressive extrem aufholen müssen. Das war jetzt, wie gesagt, schon vor zehn Jahren. Man kann schon ein paar Früchte der Arbeit sehen, aber man sieht eben auch, dass hier in, in, in Deutschland oder im europäischen Raum die konservativen Think Tanks auf jeden Fall stärker vertreten sind, weil wenn man sich die verschiedenen Debatten anschaut, merkt man eben, dass die progressiven äh, Themen immer aus konservativer Perspektive auch besprochen werden und dass die Talking Points der Konservativen relativ konsistent sind und dass auch die Kampagnen, die sie machen, sei es auf Wahlkampfplakaten oder halt in, äh, in, ja, in Talkshows äh, eigentlich immer die, die gleichen Werte ansprechen. Ähm, und das ist sogar so weit, das werden wir jetzt auch in der Debatte noch sehen, dass Progressive diese Werte selber so internalisiert haben und diese Narrative so internalisiert haben, dass sie sie selber wiederholen. Also, es ist mhm. eigentlich so weit, dass die Progressiven, die konservativen Werte wiederholen, schon von Anfang an in die Defensive gehen, obwohl ja. sie in diesem Panel 4 zu 1 äh, mehr oder weniger äh, sprechen. Also, eigentlich sind sie bei sich zu Hause, sie sind im Heimspiel, aber sprechen genauso, als würden sie quasi gegen eine breite Masse von Konservativen reden. Und ähm, genau.
2: Ja. ja, also, man merkt ja tatsächlich in den USA, eine der Bewegung, also, also AOC und Bernie Sanders, das ist ja ganz andere äh, Ebene, äh, wie sie kommunizieren. Ähm, und das in den USA, wo man sagt, so, wenn man Sozialist ist, dann wird man eigentlich äh, gesteinigt. Und die beiden sind, äh, glaube ich, relativ erfolgreich damit. Äh, aber rennen wir mal weiter. So, ich mache mal Play.
8: Verpflichtet auch. Äh, Tut es auf jeden Fall. Also Man so, braucht ja, ja einfach ja? nur mal versuchen, hier irgendwo mitten in der Stadt mehr Familien auszubauen. Da merkt man schon, was das, wie das verpflichtet. Also, das, man ist ja nicht völlig frei. Aber ähm das, das schließt eben auch ein, dass derjenige, der was hat, wenn er stirbt, es seinen Erben hinterlassen kann, wenn er das möchte. Er müsste ja nicht.
6: Aber die Erben können ja nichts dafür.
8: Dass sie in ja, Familie wie, wie, gesagt, wie gesagt, die Erben können ausschlagen. Und wenn dann das Problem ist, dass damit ein größeres Problem vermeintlich oder tatsächlich nicht gelöst werden kann, dann ist das aber äh, eine ganz andere Frage. Also ich könnte mir auf dieser Welt auch manches vorstellen, bin aber nur einer von 65 Millionen Wählern hierzulande oder 60, ich weiß es jetzt nicht genau, vielleicht 62 und da gebe ich meine Stimme ab und äh, dann passiert nicht unbedingt das, was ich mir auch erhoffe und so geht es eben anderen auch.
6: Am Morgen, du, du bist ja im Bundestag, ihr könntet da ja was ändern. Äh, wie findest du es, dass neben dir jemand steht, der jetzt reich ist und reich wird, obwohl sie dafür nichts getan haben? Also weil viele da auch
9: immer mit dem Grundgesetz argumentieren. Artikel 14 im Grundgesetz ist ja klar geregelt. Ja. Eigentum und Erbrecht ist im Grundgesetz Artikel 14 vereinbart. Es sagt aber auch, dass Schranken gesetzt werden können, dass der Gesetzgeber dem Schranken setzen kann. Und deswegen ähm, können wir für eine höhere Erbschaftssteuer sorgen und trotzdem das private Eigentum respektieren. Deswegen sehe ich da gar keine Diskrepanz. Ich äh, bin im Deutschen Bundestag, wie du das gesagt hast. Und wenn es nach mir ginge, wenn es nach meiner Fraktion ginge, da würden wir uns dafür einsetzen, dass die vielen verschiedenen Ausnahmen, die es bei der Erbschaftssteuer gibt, die es insbesondere bei Betriebsvermögen gibt, dass die abgeschafft werden. Und damit, damit wir mehr Einnahmen äh, aufnehmen können, weil das eine Frage von Gerechtigkeit ist, weil das eine Frage von Finanzierung ist. Und ja. Warum macht ihr das nicht? Ihr seid ja schon
6: eine ganze Weile an der
9: Macht. Das stimmt, wir sind eine ganze Weile an der Macht und wir haben sogar jetzt den Bundeskanzler. Also deswegen ist seine Frage berechtigt. Aber ich sage immer, jede gute Idee, egal wie gerechtfertigt sie ist, egal wie gut sie ist, die braucht dann auch gesellschaftliche und politische Mehrheiten. Und die Realität ist, dass wir jetzt nicht die politische, zum jetzigen Zeitpunkt, nicht die politische Mehrheit für dieses Projekt haben. Ich bin aber grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch und glaube auch, mhm. dass ähm, mit dem FDP-Koalitionspartner, auch mit dem Finanzminister Lindner, dass wir da sicherlich noch einiges bewegen können. Ich habe vorhin kurz mit Norbert darüber gesprochen. Äh, 2000 2016, als es eine Reform der Erbschaftsteuer gab, hat sich der FDP, der heutige Finanzminister, dafür eingesetzt, dass es eine flatrate tax geben sollte, ohne jegliche Ausnahmen. Ich bin weit davon, das zu, be zu befürworten. Das zeigt aber auch, dass auch da in der Debatte durchaus noch Spielraum gibt. Und ich habe das nicht aufgegeben, dass wir das eines Tages erreichen
6: werden. Also sch scheitert an den anderen, also entweder CDU oder FDP. Ja, nicht an euch. Also man kann ja man kann ja die die Wahlprogramme einfach miteinander. Wahlprogramm ja, ist, ist was anders als Regierungsprogramm. Ne?
9: Ja, aber Wahlprogramme sind ja die Grundlage. Das ist ja das, was eine Partei sagt. Wenn ich die absolute Mehrheit bekomme, dann will ich das eins zu eins umsetzen. Nun ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Partei auf Bundesebene eine absolute Mehrheit bekommt. Deswegen müssen danach Koalitionen gebildet werden, basierend auf dem Koalitionsvertrag. Und da kommt es da, dass zwei oder drei Parteien sich auf bestimmte Projekte einigen und dass uns jetzt nicht gelungen, jetzt im Koalitionsvertrag das zu verankern. Aber wie gesagt. Ich will das jetzt nicht nur in Bezug auf die Erbschaftssteuer alleine diskutieren, sondern wir bewegen uns ja in eine gesamtgesellschaftliche Situation, wo wir das auch mal größer sehen müssen, größer denken müssen. Wenn es um die Frage geht, wie bezahlen wir eigentlich? also Wer bezahlt die Zeche und wie finanzieren wir eigentlich die Transformation? Und vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland keine Vermögensteuer haben, dass wir so eine Erbschaftssteuer haben, die kaum für Steueraufkommen sorgt, finde ich, dass wir so diese Debatte führen. Und ich bin, wie gesagt, ich habe das nicht aufgegeben. Ich hoffe, dass wir im Laufe der Legislaturperiode, spätestens bei der nächsten Legislaturperiode, hier eine Verbesserung
5: erzielen können. Ich nochmal zum Einstieg. Ich finde es interessant, dass Armand hier vor allen Dingen aus einer Finanzierungsfrage kommt. Also für ihn ist Erbschaft vor allen Dingen eine Finanzierungsfrage. Es ist keine moralische Frage, es ist keine Frage von progressiven Werten, es ist eine reine Finanzierungsfrage. Genau. Zumindest stellt er es in der Diskussion so dar.
3: Ja, pragmatisch, pragmatisch an Geldtöpfe rankommen, ja. Mhm.
4: Sehr bezeichnend, auch für Sozialdemokraten und was wir. Ähm, was ich auch spannend fand, ist, äh, ja, dass, dass er sich die ganze Zeit im Rechtfertigungsmodus ist und äh, sich erklärt, warum es denn nicht möglich war oder nicht möglich ist aktuell mit der Erbschaftssteuer ähm, und ich stelle mir immer vor, was wäre jetzt, wenn er ein Konservativer wäre? Ähm, dann würde er wahrscheinlich dafür werben. Äh, dann würde er sich da hinstellen und äh, wirklich dafür werben, für was er oder die Partei einsteht. Und äh, das ist auch so ein, so ein Symptom, was ich sehr oft beobachte, dass Progressive eben dann sehr oft in so einen Relativismus gehen, in äh, ja, es geht halt nicht oder es ist kompliziert. Und dieses wirklich auch mal diese Chance zu nutzen hier, dieses Podium zu nutzen, um mal die Vorteile der Erbschaftssteuer ähm, zu erläutern und dieses dieses Podium auch zu nutzen, um diese Mehrheiten zu gewinnen, von denen er sagt, dass sie gerade nicht existieren. Äh, das ist tatsächlich so etwas, was ich relativ selten sehe und auch hier nicht bei ähm, ähm, Armand genau.
3: Ja, das ist. Ich dachte, das nämlich auch gerade, wo er das so sagte, ähm, ich kam mir der Vergleich mit dir mit dieser furchtbaren Bürgergeldgeschichte. Die Union hat alle alle Hebel gezogen, die sie hatte. Mediale Hebel, in Hand in Hand mit der Springerpresse und mit Bertelsmann und so, sind die da, haben die da eine Kampagne gegen das Bürgergeld gefahren, teilweise basierend auf Fake News, also absichtlichen Falschberechnungen und so weiter, schämen sich da also noch nicht mal wirklich offen zu lügen. Die, die Falschberechnung steht heute immer noch auf der CSU-Seite. Ähm, und die SPD <lacht> fährt einfach gar nichts auf. Und das ist ja nicht so, dass die kein Kapital in dieser Richtung hätten. Dass es keine SPD-nahen Zeitungen gibt oder so, an, an, mit denen man da irgendwie was machen könnte. Das, die haben auch ihre Stiftung, die haben kulturelles Kapital, das sie aktivieren können, haben sie alles nicht gemacht. Und das ist hier hier das Gleiche. Er, er steht da und rechtfertigt, warum es nicht geht. Also das ist im Grunde das, was, was, was Stefan Schulz immer Non-Politik nennt. Ne? Dieses Politiker sagen einfach, warum Dinge nicht gehen. So. Und mehr macht da gerade nicht. Das ist, äh, ja, ich finde das furchtbar. <lacht>
4: furchtbar. Ja, ja, lässt mich auch verzweifeln. Mein erster Gedanke war auch so, ja, was ist denn deine Funktion? Also das ist doch dein Job, Mehrheiten für diese Erbschaftssteuer zu organisieren, wenn ihr sie haben wollt. Und äh, ja. Ähm,
5: das Spannende ist, äh, du hast jetzt die, das, die Debatte zum Bürgergeld eingebracht. Ähm, das ist spannend, weil dort hat die konservative Seite mit dem Frame Leistung muss sich lohnen gegen das Bürgergeld gewettert. Bei der Erbschaftssteuer ist Lohn plötzlich nicht mehr relevant, sondern es wird dann ein anderer Wert angezogen, nämlich ich habe mir das verdient. Also es wird immer der Wert herangezogen, der gerade für das Thema, für die Debatte passt, also der konservative Wert in dem Sinne. Und die Frage ist, welchen Wert führen die progressiven an? Thilo wird später noch einen Wert anführen natürlich, ähm, aber hier in dem Fall hat Amand keinen progressiven Wert angeführt. Warum? Aus progressiver Sicht äh, eine Erbschaft Steuer wichtig wäre.
2: Ja, ich glaube, man muss konservativ sein, um so verrückt schizophren zu sein. Das ist schon, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, manchmal ein bisschen sehr überraschend. Tito schreibt gerade, wenn es nur nach uns ginge, würden wir uns dafür einsetzen. Ja, das stimmt. <lacht> SPD s <ist> klein. <lacht> Ja. ja, es ist ja es ist halt traurig, das ist ein gewisser Pragmatismus, aber ich glaube, die Martina, die, die bringt gleich nochmal ein sehr gutes Argument, um diese, diesen Pragmatismus noch mal ein bisschen aufzulösen. Ich mache mal ein bisschen weiter, weil ich sie, sie bringt, glaube ich, ein sehr starkes Argument. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt kommt oder aber es müsste eigentlich jetzt kommen.
6: Wie gesagt, der Club of Rome hat jetzt in dem neuen Buch, dass es keine Linksradikalen das sind, anerkannte, meist auch konservative Leute aus allen Richtungen gesagt, dass wir massiv umverteilen müssen. Wir haben gar keine andere Wahl, sonst können wir die ganzen Probleme, die auf uns zukommen, gar nicht finanzieren. Der Leitspruch ist die reichsten 10% dürfen nur noch über weniger als 40 Prozent des Nationaleinkommens verfügen. Äh, Martina, kannst du dich damit identifizieren und weißt du, wie, wie viel die reichsten 10 Prozent aktuell äh, zur Verfügung haben?
7: Ja. Also ich kann mich absolut damit identifizieren. Vielleicht noch ganz kurz. Ich finde es halt schwierig, wenn wir jetzt eine Koalition aus, aus drei Parteien haben und aktuell einfach die kleinste schlussendlich diktiert, wie dann Politik gehandhabt wird. Also aktuell wedelt einfach der, der Schwanz mit dem Hund. Ne? Weil nämlich in dem Wahlprogramm tatsächlich die Grünen und die SPD festgehalten haben, dass wir Erbschaftssteuerreform ähm, voranbringen möchten. Das ist äh, noch der eine Punkt vorab. Und wie es bei uns jetzt in Deutschland aussieht, ich meine auch der Grund, warum ich mich mit Ungleichheit befasse und Deutschland und Mexiko miteinander vergleiche, ist halt, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland extrem ist. Deutschland zählt zu einer der ungleichsten Demokratien in der ganzen Welt. Also man glaubt es zwar kaum, aber Mexiko und Deutschland sind da auf einem Level. Und die oberen zehn Prozent verfügen über ungefähr zwei Drittel des Gesamtvermögens. Oh. Yep. Und ähm, allein zwei Familien besitzen mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Also als 41,5 Millionen Menschen. So Und Erbschaften tragen einfach einen enormen Teil dazu bei. Also Erbschaften spielen nicht nur irgendeine, sondern die Hauptrolle, wenn es um unsere extreme und wachsende Vermögensungleichheit geht.
2: Ist ich möchte das hier kurz nochmal einbringen, weil das wird, der der, der, der Roland, der, der wirft das gleich nochmal hoch, ähm, vor, äh, in der, im Vorpanel, es gab ja ein Panel davor mit diesen Forsch, äh, Forschenden und so, äh, hat eine Person gesagt, prinzipiell ist ja äh, Erben, also Weitererben eine Umverteilung, weil eine, eine Person verteilt das um auf seine Erben. Ähm, ich bringe das jetzt nur mal rein, weil das wird gleich wahrscheinlich noch mal ein Argument werden, weil ich finde das natürlich ein sehr interessantes Argument, wenn man sagt, Erben ist ja Umverteilung sozusagen von einer Person auf
5: seine Erben. Also ich ja. glaube, dass wir das nicht als Umverteilung verstehen würden. Ja, um vielleicht äh, auch noch mal Ihre Kommunikation kurz anzuschauen. Ähm, das ist auch was, was wir so häufig beobachten, dass sehr viele Fakten genannt werden, sehr viele Zahlen genannt werden, die quasi diese Ungleichheit darstellen sollen. Aber was nicht genannt wird und was leider immer fehlt oder häufig fehlt, ist nochmal klar zu machen, warum das ein Problem ist. Hm. Weil wir als progressiv Denkende erkennen das natürlich, wir wissen, was das bedeutet, aber es ist trotzdem, wenn man gerade wenn man versuchen möchte, Leute zu überzeugen, die vielleicht noch nicht der gleichen Meinung sind, dann muss man auch erklären, was, warum das ein Problem für die Person, auch, auch für einen persönlich sein könnte. Also was ist das Problem dieser hohen Ungleichheit? Ähm, wenn, wenn ihnen gesagt wird, zwei Familien haben genauso viel wie äh, die Hälfte der deutschen äh, Bevölkerung, dann ist die Frage, okay, ich, ich lebe ja gerade hier in Deutschland, ich kriege das ja gerade mit, Es beschäftigt mich ja gerade eigentlich gar nicht, also wenn man es hart sagt, ähm, zumindest Konservative sehen das dann so, äh, ja, wenn es jetzt eine Person ist oder noch eine Familie oder am Ende vielleicht noch eine Person, die so viel Geld hat, wie betrifft mich das? Was, was genau beschäftigt, warum sollte mich das beschäftigen? Ich glaube, das ist so eine Frage, die Progressive selten in solchen Debatten beantworten. Und da geht es ganz spezifisch um den moralischen Aspekt. Also was, warum ist das wichtig für mich? Mhm. Und äh, da kommen wir jetzt aber gleich wahrscheinlich noch zu. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt schon kommt, aber ähm, Thilo wird gleich noch drauf eingehen.
2: Zumindest hat sie ein sehr gutes Argument mit dem Hund und dem Schwanzwedel gebracht. Mhm. Das, mhm. Hat, das war das sehr Das war ein schönes
5: Bild, ja. ja. Ein sehr schönes Bild. Na, na?
6: Es ist es eine extrem weit demokratiegefährdend oder ist das immer noch okay? Aus Demokratiesicht?
7: Es ist absolut demokratiegefährdend. Also zum einen ist es schon deswegen ja. demokratiegefährdend, wenn man sich anguckt, wie Vermögen zusammengesetzt sind. Mehr als die Hälfte aller Privatvermögen heutzutage wird nicht mehr gemäß unseres Glaubenssatzes, wir sind eine Leistungsgesellschaft, selbst erarbeitet oder erwirtschaftet im Laufe des eigenen Lebenszyklus, sondern wird mittlerweile vererbt oder verschenkt. Das heißt, per Definition ist Deutschland eigentlich schon jetzt eher eine Erben-, denn eine Leistungsgesellschaft. Und demokratiegefährdend ist es auch. Ich habe da jetzt mit Professor Stefan Gusepart auch zuletzt ein Paper geschrieben. Es verstößt einfach gegen eine ganze Reihe von Prinzipien, und die Demokratie wird auch ausgehöhlt, wenn wir gegen diese allgemeingeltenden Prinzipien verstoßen. Das ist einmal die demokratische Gleichheit, es ist die soziale Gleichheit, es ist die faire Chancengerechtigkeit, es ist die Leistungsgesellschaft, die wir alle sein möchten, und es ist die Verteilungsgerechtigkeit. Also diese ganze Bandbreite an Gerechtigkeitsprinzipien, gegen die wir aktuell verstoßen. Das heißt, wenn man für Demokratie ist, wenn man für eine Leistungsgesellschaft ist, dann darf man eigentlich nicht für den Status quo der jetzigen Erdbassteuer sein.
5: Das war jetzt quasi der Moment, wo Tilo den Frame gesetzt hat und gesagt hat, warum ist diese Ungleichheit ein Problem auf einer moralischen Ebene oder auch auf einer ja, moralischen Ebene, weil sie die Demokratie gefährdet.
2: Für, für mich wäre das eigentlich eine funktionale, äh, Argument, ein funktionales Argument. Also ich würde ja jetzt aus einer Funktion, also ich würde sagen, ich brauche gar kein Moral haben an der Stelle, sondern wenn wir äh, sozusagen Demokratie als ein äh, ne, sinnvolles System erachten äh, für, für die Massen, man könnte sehr utilitaristisch argumentieren, dann ist es ja die Erbschaftssteuerstruktur, die wir jetzt haben, gefährdet dieses System, was wir für wichtig erachten und dementsprechend ist es sozusagen, äh, muss es transformiert werden. Äh, von daher, ich glaube, in, in solchen Situationen ist es immer sehr gut, auch diese funktionale Debatte mitzuführen, um sozusagen dann auch immer äh, ab und zu auch ein bisschen die Moral noch mit reinzubringen, aber ich hätte das absolut äh, funktional auch nochmal reingeholt.
4: Absolut. Also das ist doch so ein bisschen die Kritik. Es ähm, ist natürlich total gut, diese diese Demokratiegefährdung hier aufzubringen. Aber ähm, was wir eben feststellen, ist, dass noch nicht so richtig erklärt wird. Das ist eben genauso wie mit der Ungleichheit. Mhm. Was ist jetzt genau bedroht? Was ist jetzt genau ja. das Ding? Auch allein dieser Vorsatz, den du gerade gemacht hast, wo man, ne, das ist doch was, worauf wir uns geeinigt haben. Wir, wir wollen doch alle Demokratie. Also da, da geht es ja gleich auch noch ein bisschen weiter in die Richtung. Ja. Ähm, das ist, das ist eben wichtig, ne? Dass man diesen Punkt einmal aus, ausführt und äh, das mal durchdenkt. Und äh, was genau an der Erbschaft oder Ungleichheit gefährdet denn jetzt die Demokratie? Mhm.
3: Genau, das dachte ich auch. Ich dachte, der, der, dieser Begriff Demokratiegefährdung ist etwas zu abstrakt. Da, da bräuchte es ein paar klare bildliche Beispiele, dass Leute sich vorstellen können, was heißt das eigentlich, ne?
2: Ja. Das ist richtig krass. Ja, ich, ich, versteh, ich kann es ich gut verstehen, dass es, abstrakt, dass es abstrakt ist, weil ich denke mir halt sofort bei sowas, dass, wenn ja ökonomische Macht akkumuliert wird, was du hast, also wir leben in einer Gesellschaft, die antagonistisch strukturiert ist und man könnte sagen, prinzipiell ist es ja gut, dass es antagonistisch strukturiert ist. Aber eigentlich müsste man zeigen, dass dadurch, dass die Macht so, ähm, so, ja, so äh, verteilt ist, ne, also nee, sorry, so, so zentriert, aber gleichzeitig an einem bestimmten Punkt zentriert ist, kann man zum Beispiel ja beobachten, wie Einkommensscheren auseinandergehen. Das ist ja genauso ein Ergebnis. Wir haben, wir haben Gewerkschaften entkräftet und bla bla bla, und bla bla bla, weil wir immer gesagt haben, äh, Einzelinteressen und so weiter. Und Was sehen wir? Äh, Reallohn äh, stagniert während oder ist relativ äh, flach, während sozusagen äh, äh, ökonomischer Wachstum immer weiter steigt. Und das ist ja genau, ne, da, da würde es ja genau anfangen. Ähm, und für mich ist das sowas schon klar. Ich denke mir so, wenn wir sagen das, dann ist es ja aber klar, so, weil äh, Löhne stagnieren oder äh, wachsen nicht. Das ist ja genau das Problem dieser antagonistischen Situation, weil wir halt äh, beispielsweise Gewerkschaften dismantelt haben äh, und so weiter. Ähm, ja, ja, ist schon krass. Aber genau. über Arbeitnehmerverträge. Ne? Also ich weiß nicht, ihr, ihr, ihr arbeitet ja auch und… Ähm, Heutzutage erzählt man uns allen was von New Work und Obstkörben und so weiter, aber de facto haben wir ziemlich scheiß Arbeitsverträge oder Mieten. Ne? Also, wer kann sich heute noch, das sind ja genau die Dinge, die dazu geführt haben, dass über Erdschaft und so weiter wir in heutigen Positionen das, als junge Menschen, die vielleicht sogar sehr, sehr gut Geld verdienen, weit weg davon sind, äh, was man in den 70ern und 80ern hätte mit dem Geld machen können. Und das ja. ist ja genau die Macht, äh, Machtdifferenz.
3: Ja, und das, ja. Pro, das, das Problem ist halt ein ganz, ganz handfestes. Ich habe das halt in meiner Zeit, als ich noch in der Gewerkschaft tätig war, also aktivistisch unterwegs war, habe ich das sehr, sehr deutlich gemerkt in Diskursen mit äh, KollegInnen, dass die diese Erzählungen so krass internalisiert haben, obwohl sie handfest benachteiligt sind und das auch merken, dass sie handfest benachteiligt sind, sagen die trotzdem zum Beispiel sowas wie ich habe ja den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ja, ne? Muss ich mich jetzt, das ist jetzt, also habe ich ja gemacht oder ähm, ja, mein Vermieter muss ja auch von irgendwas leben. Ja, so. Und, ähm, das, darum, um diese wirklich hartnäckigen, dieses hartnäckige, internalisierte Gedankenunkraut mal, mal zu jäten, äh, braucht es eben eine ähnlich hartnäckige Gegenerzählung. Mhm. Ne? Und die fehlt immer so ein bisschen. Und da, also, ich finde es ja grundsätzlich richtig, dass, dass Thilo Tilo und auch die Martina hier versuchen, einen klaren Frame zu fahren mit äh, Demokratiegefährdung. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Der muss nur noch mal verdeutlicht werden. Das muss klar sein. Das muss, wenn, wenn Bernd ja. der Bandarbeiter das hier schaut, muss dem klar sein, was das für ihn heißt oder für seine Kinder vielleicht, ja, oder was es das heißt, wenn, 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 keine Ahnung, wir in, in 20 Jahren hier keine, nur noch dem Namen nach eine Demokratie haben und in Wahrheit ist das irgendwo so eine Art Plutokratie, Oligarchie, whatever, ähm, was, ja. was das heißt für seine Miete, was das heißt für seine Arbeitsverträge, was das heißt, für die Ausbildungschancen seiner Kinder und so weiter und mhm. das das ist das muss noch viel deutlicher erzählt werden
4: ganz genau ja. ich glaube human hat es auch schon den Elefanten im Raum angesprochen also die das Problem ist ja die äh, diese ökonomische Macht ne, bei bei der Ungleichheit dass eben besonders viele Menschen sehr äh, besonders wenige Menschen ähm, sehr viel Macht haben und dann eben die Macht eben konzentriert wird und das natürlich zu allen möglichen Problemen führt und äh, das, das genauer zu erzählen und, und das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, der nicht angesprochen wird, und das hat dann eben auch Auswirkungen auf die ganze Debatte. Äh, weil wenn das eben nicht einmal ausgesprochen wird, dann, ne, wo man meint, ist so, das ist für dich total verständlich, aber eben für viele nicht und für Konservative schon gar nicht. Ja. Und äh, deswegen man muss immer sich so ein bisschen überlegen, okay, ich, ich spreche jetzt hier vielleicht nicht mit äh, jemandem Progressiven, die die auch sich super in dem Thema auskennen, sondern eben wie mit meistens mit einem Konservativen oder einer Konservativen, die eine ganz andere Vorstellung haben, ganz andere Werte haben. Und da muss eben diese ja, diese Erzählungen einmal einmal durcherzählt werden, damit es ein Schuh wird.
2: Ja, und ähm, auch Dave, was du gesagt hast mit diesem, nee, man ist Betroffener und dann erzählt man das, was du gerade erzählt hast. Man muss auch echt nachvollziehen, wir leben, seitdem ich mich erinnern kann, in einer Welt, wo wir so eine Art individualistische Ideologie ja. unterlegten. Ne? Also natürlich sagen wir, gucken wir den einen dahinter und sagen, ja, kein Wunder, dass er keinen Job findet. Ne? Kein Wunder und so weiter. Und dann äh, fängt man halt genau in diesen Erzählungen rein, wo man. Und ich finde das wirklich ziemlich frappierend, dass wir vergessen haben, dass es etwas gibt, das nicht ich ist. Ne? Ich, ich fange beim ich, Wie ist das? das, das Freiheit ich, beginnt
3: beim Ich oder was? Oh, mein Gott, immer <lacht> das. Freiheit beginnt beim Ich. Und genau, endet die. auch beim Ich übrigens. Ja, also dass wir <lacht> vergessen,
2: dass es nicht ich ist, sondern dass es was dazwischen gibt. Ne? Also Demokratie ist ja genau das dazwischen. Und wenn wir anfangen, diese individuelle Ideologie, die individualistische Ideologie die ganze Zeit zu predigen und vergessen, dann ist auch immer Demokratie egal, ne? Dann, dann endet man in so einem Homo oeconomicus-Idee, dass man sagt, naja, was verändert das, wenn ich wählen gehe? Also wenn ich nicht wählen gehe, ist es ja auch egal und wenn ich gehe, zählt es ja auch nichts und so weiter. Also das ist halt echt, ich glaube, eine gefährliche Richtung. Ich hätte noch mal jemand eine Frage reingehauen. die Ich gerne noch mal an euch beiden loswerden würde. Und zwar ein Hinweis darauf, dass selbst für die Profiteure langfristig negative Auswirkungen hat, wäre auch sinnvoll. Jetzt tatsächlich meine Frage an euch beiden. Weil ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man mit, also wenn man mit, sagen wir mal, Ko Konservativen, die sich bewusst sind, dass die Konservative sind, spricht, dann habe ich manchmal das Gefühl, die denken sich so, naja, erstmal wissen wir nicht was in der Zukunft ist, und zweitens, dann soll eben die Welt untergehen, aber Hauptsache mit mir in meinem Reichtum. Oder, oder wie seht ihr das, dass man eher auch diese langfristige, es gibt auch dieses long Longtermism ter, long und so weiter, äh, diese langfristige Perspektive auch reinbringen würde in die Diskussion.
4: Schwierig ähm, im ersten Moment, also hängt damit zusammen, wie, also zumindest wenn man mit Konservativen kommuniziert oder dann Konservative überzeugen möchte, ähm, weil eben in dieser, in diesem konservativen Wertesystem basiert ganz stark auf, auf dieser, auf dieser Aufstiegschance und dieses, okay, äh, diese Aussicht darauf, zu den Reichen zu gehören. Und äh, deswegen ist es so, ja, es könnte ja auch für andere schlecht sein. Also ja, das, das ist, ist klar, ist, dass es nicht allen gleich gut geht. Das ist, wie Max schon gesagt hat, beim im konservativen Wertesystem der Normalzustand. Das wird als gerecht angenommen und auch hingenommen. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das Argument, dass es äh, selbst so den, den Reichen irgendwann nicht mehr so gut gehen könnte, in dem Fall nicht so überzeugend. Es ist vor allem, glaube ich, auch nicht so hilfreich für eine progressive Kommunikation, also da wirklich, äh, sollten wir uns wirklich auf ganz stark auf die progressiven Werte konzentrieren, wie eben ja Demokratie, warum ist Demokratie gut, das ist dann noch ein zweites Problem, Demokratie wird gar nicht so richtig definiert, was heißt das eigentlich, was ist das genau daran gefährdet, was ist das, was wir wollen, was ist das, was wir schützen sollten, also weil was heißt Demokratie eigentlich, ich glaube, wir sind gerade nicht in der Lage, dass das alle Menschen so richtig gut bezeichnen könnten. Und äh, ja, also ich würde eher dann darauf gehen, äh, wer auf den, den Demokratie, auf das Demokratiethema, ne? was passiert, wenn die Macht sich bei irgendwelchen Menschen konzentriert und viele Menschen keine Macht haben, was haben wir ja. dann für eine Gesellschaft?
2: Ich finde auch dieses, ihr würdet davon profitieren on the long term, hat natürlich auch wieder etwas Individualistisches. Ne? Also du profitierst ja. davon on the long run. Aber
3: ja. Ja, und da, ich glaube, dann kommt noch so ein psychologischer Effekt dazu, weil ähm, wirklich Sorgen haben Menschen meistens erst, wenn sie am Ende ihrer Handlungsmöglichkeiten stehen. Und so ein Millionär oder Milliardär, der braucht ja sehr lange, bis er am Ende seiner Handlungsmöglichkeiten steht. Das heißt, bevor irgendeine Situation für ihn hier ernsthaft gefährdet, gefährdend wird, ja, bis da, dann hat er immer noch die Möglichkeit, was weiß ich, sich einen, einen, einen Zaun zu bauen um sein Haus, sich einen privaten Wachdienst anzuschaffen, Kameraüberwachung überall einzurichten ja. und all diese Dinge, die ja auch in den USA schon passieren ja. äh, oder Gate schon pass ne? Genau, also also de und ja. da, deshalb glaube ich, ist das auch so schwer, die mit diesem Argument zu erreichen, weil ähm, die sehen keinen akuten Handlungsbedarf, weil sie sind jetzt gerade nicht bedroht, sie haben immer noch Optionen, die sich gegen diese Bedrohung zu wappnen.
2: Ja, das mhm. sieht man ja auch bei Leuten wie äh, Peter Thiel, die Neuseeland sich Bunker bauen lassen. Thiel äh, hat dazu geschrieben, ähm, dass also dieses ähm, ja, Long-Termism würden die Profiteure sogar verstehen, aber am Ende wägen sie die Vor- und Nachteile für sich ab und entscheiden sich für die Machtkonzentration. Also ja. sieht äh, also, genau, eine ähnliche Perspektive. So, dann schon. Ja, sorry, dass
5: ihr, sorry, dass ich noch einspringe, weil ja, das ist der entscheidende Moment, wo der wo der Frame gesetzt wird der Demokratie, der quasi der Moment ist, auch der äh, dazu gesorgt, dass wir jetzt über dieses Video sprechen, weil es eben extrem selten vorkommt, ich, ich habe es zumindest noch in keiner Debatte mitbekommen, dass in einer Erbschaftssteuerdebatte über Demokratie gesprochen wird. Mhm. Also dass quasi gesagt wird, die Erbschaftssteuer schützt unsere Demokratie, beziehungsweise dadurch, dass sie nicht da ist, ist unsere Demokratie gefährdet. Es wäre jetzt in dem Moment natürlich noch besser gewesen, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört, wenn jetzt noch mal erklärt worden wäre, warum genau, also was genau ist Demokratie, wenn man es irgendwie ganz stark runterbricht, könnte man sagen, Demokratie bedeutet Machtverteilung, die, die, die Macht geht vom Volke aus und nicht von einzelnen Personen, es ist keine Hierarchie. Mhm. Und genau dieses System, diese Idee, dass Macht verteilt ist und auch nur temporär gewissen Menschen gehört und so weiter, die ist gefährdet, wenn sich diese ökonomische Macht, dieses Vermögen, was sich anhäuft, bei einigen wenigen immer weiter anhäuft und dadurch irgendwann wir im Weg zu einer Erbengesellschaft sind, wie das Martina schon gesagt hatte.
2: Mhm. Und vielleicht ein letztes Ding und dann starten wir, ich, ich, die Rally noch ein letztes Ich habe Demokratie ist der eine Begriff, aber der andere Begriff ist auch Republik. Und ich finde zum Beispiel in diesem Diskurs findet Republik gar nicht statt, weil Demokratie mhm. hat ja immer dieses Demos, also dem Volkenag nach. So. Man sollte das tun, was... Auch ne, wenn man es ganz vulgär nimmt, würde man sagen, ne, tu das, was das Volk dir, dir sagt. Aber dann haben wir auch sozusagen ja noch die Re Republik, die ja, Sorry. die ja auch mehr ist als, äh, als nur was, was Volk will. Ne? Also äh, theoretisch würde man sagen, ähm, wenn das Volk etwas entscheidet, was gegen die Verfassung, gegen die Prinzipien äh, dieser Nation steht, dann darf man trotzdem nicht sozusagen dem Volk nachentscheiden. Und genau, also deswegen, deswegen bin ich ja super kritisch. Das hat er nämlich auch gerade kurz, also das bringt die ja öfter immer ein mit diesem ja Mehrheitsdiskussion ne, und Gesellschaftsdiskussion, weil es gibt Sachen, die sind unabhängig davon. Was, äh, was das ist. Ja,
3: eben. Ich wollte noch mal ganz kurz, ähm, äh, der Tilo hat, finde ich, noch einen wichtigen Einwurf gemacht und das möchte ich auch noch mal aufgreifen. Äh, Demokratiegefährdung noch weiter erklären, hätte von den Panelisten kommen müssen und da hat er natürlich völlig recht. Äh, seine Rolle ist ja die des Moderators in dem Moment und dass er ja, überhaupt was? dass er überhaupt das so weit pusht, ist schon, finde ich, schon richtig gut. Also, ja. keine Ahnung, das wäre, weiß ich nicht, bei Anne Will oder so nicht passiert. Dann ähm, wir kommen ja gleich zum Highlight. <lacht> ne? also, gleich ähm, die Highlights. Und dass die, ähm, dass die anderen Leute auf dem Panel immer noch in dieser Defensivhaltung weitestgehend stecken, äh, kann er ja auch nur begrenzt kompensieren. Ne?
5: Absolut, so. absolut. Und man muss auch nochmal sagen, also Thilo hat ja überhaupt den Frame erst eingebracht durch genau. die Frage. Also es war nicht, Martina, es war niemand anders in dem Panel, sondern diese Demokratiegefährdung kam von ihm und äh, das rechnen wir ihm natürlich extrem hoch an, Tilo. Das ist äh, Perfektion.
2: Ja, aber wie gesagt, der, ich finde die, die Highlight-Szene, die kommt gleich. Äh, der, ich würde mal sagen, wir Renn mal weiter, weil das äh, ist tatsächlich äh, ja, äh, Gold
6: so. wert. Ich bin sofort Und wieder bei euch. Ich jetzt, äh, wenn ihr dann nichts macht, weil... Die anderen nicht wollen, dann wird das ja alles noch schlimmer. Das Martina gerade aufgezeigt. Also, jetzt sind zwei Familien, die so viel, haben, so viel Vermögen haben wie die unteren 42 Millionen. Das muss ja eigentlich noch schlimmer werden. Irgendwann haben wir nur eine Familie oder eine Person, die so viel hat wie die unteren 42 Millionen. Wann kommt ihr auf die Idee, dann mal wirklich was zu machen? Ich glaube, da fragt
9: ihr den Falschen, wann wir auf die Idee kommen müssen, was zu machen. Da müssen wir mal die FDP fragen, wann sie auf die Idee kommen, sich da
6: zu bewegen. Ich ja, will aber einen Schritt ja, zurückgehen. Die Frage war, wenn wir jetzt gerade über demokratiegefährdende ja, ich, Entwicklung, ich, ich, Entwicklung reden wenn und, ich und, sofort, eine, und eine FDP das blockiert. Das ich, ist, werde ich sofort beantworten. Aber ja. ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Weil wir doch,
9: und das ist ja nicht nur ein politisches Problem, sondern ein gesellschaftspolitisches Problem. Wenn ich unterwegs bin in meinem Wahlkreis in Frankfurt mit Menschen über Steuer spreche, dann habe ich keinen, der der Meinung ist, Steuer, die, die wenigsten sind der Meinung, Steuern sind was Gutes. Selbst wenn ich über die Erbschaftsteuer spreche oder über die Vermögensteuer, wo die meisten der Menschen, die ich unterwegs in Frankfurt treffe, überhaupt nicht davon betroffen werden, sind trotzdem die, die, viele der Menschen der Meinung, nee, wir brauchen keine höhere Steuer oder wir brauchen keine Vermögensteuer und so weiter und so fort. Deswegen finde ich sowas wie heute Abend, so eine Initiative, extrem wichtig, weil wir müssen auch die verschiedenen Narrative, die es gibt, ob das, äh, das Haus ist, was ich erbe und dann plötzlich bin ich Abend dran, weil ich die Steuer, nicht fahren kann oder ob das mit dem Arbeitsplätzen nicht die in Gefahr ist, wenn man dafür sorgt, dass es eine höhere Besteuerung gibt und so weiter und so fort. Ich
5: finde, wir müssen… Ich will hier einmal stoppen, weil, weil es schon wieder so viel gesagt wurde. Ähm, also hier ist es super spannend, weil er quasi überhaupt nicht wieder pro Erbschaftssteuer redet, sondern eigentlich die konservativen Gegenargumente in seiner Fürräder benutzt. Und eigentlich, wie gegen einen Konservativen argumentiert, obwohl er gerade gar nicht mit einem Konservativen redet. Er redet gerade mit Tito. Tito hat ihm diesen Ball zugeworfen, hat gesagt, das ist doch demokratiegefährdend, was können wir denn machen? Und er redet wieder äh, aus quasi einer Opferrolle heraus, ähm, ja, die Mehrheit sieht Steuern schlecht. Ähm, ich kann da ja, daran ja gar nichts ändern, ich bin ja nur ein Politiker, der die Mehrheit quasi abschöpft. und wenn die nicht da ist, dann kann ich nichts machen, auch wenn meine Werte vielleicht dafür wären. Also es ist so eine, so eine Opferhaltung auch. Und das Zweite ist, dass er hier eben diese Narrative, die er selber anspricht, er kennt die alle und er sagt die alle. Das war genau das, was ich vorher, äh, vorhin schon gesagt habe. Diese Narrative sind so in uns drin, auch bei Progressiven so drin, dass wir die sogar selber in Debatten rausholen und wiederholen und damit natürlich auch dafür sorgen, dass sie weiter verbreitet werden. Also es ist, es ist schon wieder ist ein schönes Beispiel, dass auf einem progressiven Panel ein progressiver Politiker äh, die konservative Narrative weiter verbreitet und immer weiter stärkt.
2: Schon hm. gerade? Aber, also, Hat jetzt
3: jemand Pause gemacht? Wenn ja, also, jemand schreibt Sound, jetzt habe ich einen Schreck gekriegt. Ist der Sound schon wieder weg?
5: Das ist der Sound weg? Können die uns noch hören? lieber Chat? Lieber Chat, antwortet uns. David holt die Cola und die Katze,
2: schreibt äh, Tilo. Sound Ja ja, ich habe ich okay. habe mir ich habe mir einen Smoothie geholt hier. Anscheinend warst du nicht wirklich auf Mute. Ich, äh, ich glaube, äh, David, äh, wenn du oh, ähm, super. wenn du dich äh, wenn du dich auf Mute setzt äh, in dem äh, in Zoom, aber nicht äh, über deinen. Äh, Mike, das kann, ja ja hörst ja immer noch. Aber so, egal. Ja, geht die Welt nicht von unter? ne? Geht die Welt nicht von unter? Wir rennen. <lacht> Genau. Aber ich finde es tatsächlich Max, was du gerade gesagt hast Super, also man ist schon fast so starlit ne? Also wie konnte ich das vorher nicht sehen Das ist mir gar nicht aufgefallen Erst als du es jetzt beschrieben hast Also Thilo spielt ihm den Ball zu Und er verteidigt sich das, das, habe ich, das, ist,
5: das ist mir gar nicht aufgefallen Das ist ja richtig krass Das Spannende ist Das wird jetzt die ganze Debatte so weitergehen Das kann ich schon mal spoilern, also von ihm aus Sehr gut
4: ja, ähm, was auch noch so wichtig ist, na, Max hat ja das ja schon gesagt, die ähm, eben dieses konservative Narrative vorweggreifen ist äh, ein gutes Beispiel dafür, dass auch eigentlich progressive Narrative extrem knapp sind und nicht abrufbar sind. Und äh, das ist auch einfach was, ja, woran, woran Max und ich arbeiten und, und was, woran alle progressiven arbeiten müssen, dass wir unsere eigenen Narrative entwickeln und diese, diese Punkte dann auch vor so einer Debatte parat haben, sodass wir dann im Zweifelsfall nicht die konservativen Narrative rausholen müssen, sondern die progressiven abspielen können, weil ähm, selbst das, was wir eben dann aussprechen, ist dann erstmal im Raum und äh, wird ja gesendet und äh, deswegen eigentlich niemals, wenn ein konservatives Narrativ nicht vorher von einem Konservativen kommt, selbst das einbringen. Also, das ist eigentlich so das Kontraproduktivste, was man machen kann in der Kommunikation.
2: Ja, absolut. Also, ist mir, aber merke merk ich doch selber, wie sehr ich auch die Narrative internalisiert habe, dass ich noch nicht mal das, das auffällt. Ja. Vollkommen normal, dass jemand dagegen argumentiert. Ja. So, ich, ich, wir machen mal weiter, weil wir warten ja alle auf den Höhepunkt, der ja gleich kommt
9: mit diesen verschiedenen Nachrichten auch da ankämpfen, um auch dafür zu sorgen, dass wir die politischen Mehrheiten bekommen. Und jetzt zu deiner Frage, ich sehe das ja genauso, ich halte das auch für, ähm, für Demokratiegefährdend, ich halte das auch für, äh, für gift, wenn es um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft geht. Aber wir leben nun mal in einer Demokratie. Und unsere Demokratie hat seine Stärken, hat seine Schwächen. Und ich bin aber der Meinung, dass die Art und Weise, wie Parteien nach einem Wahlkampf zusammenkommen, gemeinsam regieren, gemeinsam einen Koalitionsvertrag auf den Weg bringen, halte ich für eine Stärke. Und in Krisenzeiten ist es auch ein Stabilitätsanker. Das hat natürlich seine Nachteile, weil das dazu führt, dass dringend benötigte Veränderungen vielleicht nicht so schnell gehen, weil wir jetzt zu so viele Kompromisse treffen am Ende des
2: So, ich muss mal kurz hier eine Sekunde pausieren, weil hier habe ich wieder meinen Punkt. Ne? Es gibt Demokratie und es gibt Republik und es gibt eine Verfassung. Und manche Sachen, die. also wenn wenn wir sehen, dass unsere Demokratie von innen ausgehöhlt wird, ne? oder unsere <lacht> Demokratie und die Republik von innen ausgehöhlt wird, wir damit, also ich glaube, es gibt wenige, es ist so ein bisschen wie Climate Change, ne? wenige Wissenschaftler sagen, dass es kritisch ist, äh, dass es nicht kritisch ist, sorry, ähm, da müssen wir nicht über demokratische Prozesse diskutieren an der Stelle, sondern das ist Teil, der, das ist Teil, dass ja. das Ding stabil bleibt. Und das ist für mich super vorsichtig, weil man dann immer, also das kommt ja gleich noch ein paar Mal da so, aber ja, wir haben doch eine Demokratie. Ja, wir haben eine Demokratie, damit genau dieser Kram nichts passiert. Das, ja, wir haben eine Republik, damit dieser Kram nicht passiert.
3: Das ist mega unterkomplex auch immer zu sagen, ähm, das braucht halt einmal Mehrheiten. Wir haben ein Bundesverfassungsgericht und das macht manchmal so Sachen wie Gesetze kassieren und dann einen Auftrag an die Bundesregierung geben und sagen, ihr müsst das hier ändern. Und dann schert sich das Bundesverfassungsgericht hier gerade überhaupt nicht um irgendwelche Mehrheiten, sondern das muss da muss das entsprechend angepasst werden. Die Bundesregierung verzögert das dann auch gerne mal und am liebsten so, dass die nächste Regierung das machen muss und so, ja. ja. Aber äh, im Großen und Ganzen, dafür haben wir sowas wie ein Bundesverfassungsgericht und deswegen ist einfach nur, wir brauchen für alles eine Mehrheit unterkomplex. Also spätestens, wenn Sachen aus dem Grundgesetz bedroht sind, brauche ich keine Mehrheit mehr.
2: Ja, ja, ja. ich habe bei, bei, bei Amor ist es ja auf jeden Fall so, also ich glaube, das merkt man auch später, dass er... Äh, schon progressiv sich positioniert, aber natürlich äh, in, der, in, die, in die rhetorische, äh, sozusagen sich rhetorisch verstricken lässt. Ähm, aber gleich ja. hat, ist auch noch eine Stelle, wo ich das also, ganz gut finde. Ja. Was,
5: was ich auch noch spannend finde, ist, dass also eigentlich, wenn man, man sieht, das noch weiter anhört, und ich glaube, da kommen noch ein paar andere Sätze, die er sagt, er redet eigentlich in seinem Statement gegen die Demokratie in einer gewissen Art und Weise. er stellt eigentlich die Nachteile der ne äh, Demokratie in den Vordergrund, obwohl ja der Ball von Tito war, das ist demokratiegefährdend. Also es ist auch kom komplett konträr. Also warum redet er jetzt die Demokratie schlecht, mehr oder weniger, wenn es eigentlich darum geht zu sagen, ja, wir wollen die Demokratie schützen. Und das Zweite ist, was ich auch immer interessant finde bei, bei Progressiven, dass er sagt gerade, wir können, wir können das, was ich eigentlich will, nicht machen, weil Demokratie, um so ganz kurz zu fassen. Und jetzt kann man sich selber mal äh, überlegen, wie, wie viele Debatten hat man denn schon gesehen, wo Konservative genau das Gleiche machen. Das machen Konservative nicht. Das ist genau andersrum. Also die sagen, wir, wir können, wir haben jetzt die Macht und können es machen. Also wir, oder wenn, also es wird nie gesagt, ich hätte, würde es gerne machen, aber kann ich nicht machen wegen Demokratie, sondern es ist so, also zumindest bei Sachen, die man selber will. Bei Konservativen ist es andersrum im Sinne von, ja, Tempolimit äh, können wir gerade nicht machen, weil Demokratie oder weil Schilder fehlen oder was auch immer. Also es wird quasi dann, wir können das, was vielleicht manche Leute, was Progressive wollen, das können wir nicht machen, weil Demokratie. Er sagt letztendlich, das, was ich will, was Progressive wollen, können wir nicht machen, weil Demokratie. Und das ist halt mhm. komplett, also es ist genau andersrum. Also warum warum sprechen Konservative, äh, Progressive immer aus der, aus der Opferrolle und sagen, wir können das nicht machen, weil äh, wir eine Demokratie haben. Das machen Konservative nie oder extrem selten. Also wenn man mal darauf achtet, es passiert so gut wie gar nicht.
4: Ja, also Amons, ähm, ja, Intention, sich zu, zu rechtfertigen, das eigene Gesicht zu wahren, ist halt in, in eigentlich in der ganzen Debatte äh, steht über allem, steht auf jeden Fall über dem Ziel, für eine Erbschaftssteuer zu streiten und mal die ganzen guten Argumente dafür rauszuholen. Und äh, ja, das, das finde ich eigentlich auch ein Verhalten, was ich sehr oft bei PolitikerInnen beobachte, aber das dürfte eben nicht sein. Also wie schon zu Beginn gesagt, er müsste eigentlich diese Plattform hier nutzen, um die ganzen Pro-Argumente rauszuholen und äh, nicht um sein sich zu rechtfertigen und zu sagen, warum er das jetzt nicht machen konnte.
2: Ich muss da ganz kurz äh, eine Sache einwerfen. Dave, Wenn du, äh, du, du switchst manchmal, dann hast du uns komplett, äh, unsere Bilder sind raus. Ich hoffe, der hört uns.
3: Dave. Ja, ja, ja. Ich habe mir jetzt angewöhnt hier, ich bin ja hier noch mit diesem fremden Setup am Kämpfen. Deswegen ähm, äh, habe ich mich jetzt hier kurz gemutet. Ne? Also hier, ähm, deswegen, Leute, ich habe hier ein fremdes Setup bei mir. Ich muss noch an den Feineinstellungen arbeiten. Wir haben das heute sehr spontan hier zusammengestrickt. Ähm, ja, Alles gut.
9: So, ich ich würde mal vorschlagen,
2: weiter. wir machen mal weiter.
9: Genau.
2: Ähm ich mache mal Play. Ich hoffe, das funktioniert und nicht erst erstmal. Klick.
9: Ich finde aber auch Ach, jetzt zu sagen, ein Click, one ja, man play. könnte mal so die Erbschaftssteuer einfach so beschließen, wohl wissen, dass es eine Partei gibt, die dagegen ist und die das jetzt nicht umsetzen kann, kann ja auch nicht die Lösung sein. Sondern die Lösung muss es sein, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass der Druck so hoch wird, dass es so in der Bevölkerung so wahrgenommen wird, dass wir eine Steuer brauchen. Und das ist ja nicht nur die FDP. Wir müssen das ja auch
6: nochmal äh, durch den Bundesrat kriegen. Also auch das ist auch nochmal eine Frage. Stefanie, äh, teilst du die Beobachtung am Morgen, dass Leute, wenn sie von Steuern hören, ja, erstmal abschreckend sind und wie reagieren Leute, wenn du ihnen sagst, äh, du möchtest gerne Steuern zahlen, weil du nicht einfach so reich werden willst?
1: Ähm, ja, also es, ich kenne tatsächlich viele Menschen, äh, insbesondere auch vermögende Menschen, die sagen, ja, Steuern, das ist ja das Schlimmste von allem und ich möchte auch selber entscheiden und der Staat kann das nicht verwalten und überhaupt alles Böse. Ähm, und dann sage ich mal, ja, aber auf welchen Straßen bist du denn hierher gekommen? Mit welcher Wasserversorgung? Mit welcher Abfallversorgung? Wer hat denn deine Mitarbeitenden geschult? Wer sorgt denn dafür, dass du in einem sicheren Land lebst? Das wird alles mit Steuergeldern finanziert. Warum sind Steuern etwas Schlechtes? Und ich glaube, das machen wir uns viel zu selten bewusst, was alles mit unserem Steuergeld Gutes gemacht wird. Klar macht der Staat auch Fehler, aber zeigt mir irgendjemand, der keine Fehler macht. Es gibt niemand, der keine Fehler macht. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, die beste Art, um zu verteilen, damit alle daran mitwirken können, ist über Steuern. Es kann nicht sein, dass ich freiwillig entscheiden kann, ob ich Steuern zahle oder nicht. Die große Mehrheit der Deutschen hat diese Freiheit gar nicht. Da werden die Steuern einfach an der Einkaufskasse abgezogen. Aber wenn ich was erbe und ich kann mir einen guten Steuerberater leisten, dann kann ich das so gestalten, dass ich mich nicht am Allgemeinwohl beteilige.
2: Warte, lass mich, lass mich raten. War nicht so gut. Warum?
5: <lacht> Ich habe so ein intuitives Gefühl. Ja, sie hat jetzt endlich wieder konservative Narrative wiederholt. Sie hat wieder erzählt, warum Steuern schlecht sind. Also, sie, also was sie in der ganzen Debatte eigentlich sehr häufig macht, ist, sie spricht in Negierungen die ganze Zeit. Sie sagt die ganze Zeit, was nicht ist oder was nicht sein soll. Oder stellt auch die Frage, ich habe sie gerade nicht mehr im Kopf, warum sind Steuern etwas Schlechtes? Ja. Ähm, was bewirkt das denn beim Zuhörer? Naja, man denkt erstmal darüber nach, warum Steuern schlecht sind. Also ist, dabei will sie ja eigentlich das Gegenteil. Sie ist ja da, weil sie sagen will, Steuern sind etwas Gutes. Ich möchte, dass ich stärker besteuert bin, äh, werde. Und ähm, die Frage von Tito war auch, äh, kennst du das, also dass Menschen äh, Steuern als etwas Schlechtes sehen? Da hätte sie ja auch, also sie ist ja auch in einer Rolle in diesem Panel. Sie möchte ja eigentlich dafür werben, dass Steuern erhöht werden. Und warum sagt sie dann ja, das sehe ich auch so? Sie hätte ja auch sagen können, also ich selber sehe das überhaupt nicht so, weil Steuern machen das und das und das und das positiv, ohne Negierungen. Und hätte dann quasi ein positives Bild von Steuern nur zeichnen können. Also warum muss sie... Und das meine ich auch wieder mit den Narrativen, die wir alle so internalisiert haben. Warum muss sie diese Narrative, die wir alle kennen, die Gegenargumente, die die Konservative immer bringen, warum muss sie die noch mal nennen, zwar negieren, aber wieder reinholen, ähm, obwohl niemand diese Narrative gerade bringt? Also sie ist ja mhm. eigentlich, eigentlich quasi die Lobby für höhere Steuern in dem Sinne, in diesem Panel. Und sie könnte aus dieser Position die ganze Zeit kommunizieren. So weit haben die uns schon.
4: Um Ja, um mal vielleicht das noch so ein bisschen in den theoretischen Kontext hier zu, ja. zu bringen. Also grundsätzlich, was verneint wird, wird aktiviert. Also das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis aus der Framing-Forschung, also ne, deswegen hat auch Lakehoff sein Buch Don't Think of an Elephant genannt, weil was passiert, wenn du sagst Don't Think of an Elephant, du denkst an einen Elefanten und das ist eben genau der Punkt. Also äh, konservative Narrative wiederholen und negieren und kritisieren, ist, also nur, dass man sie negiert und kritisiert, bedeutet nicht, dass man sie dadurch entkräftet, ganz im Gegenteil, so funktioniert unser Gehirn nicht und ähm, dementsprechend werden sie trotzdem aktiviert und gestärkt und deswegen am besten gar nicht wiederholen.
3: <lacht> Hm.
4: Auch nicht in negierter Form.
3: Ganz, ganz, ganz kurz, die, die Martina Linatas hat sich zugeschaltet. Darum wollte ich sie einmal begrüßen.
2: Hallo, schön, dass du zuschaust. Sehr gut. Kann sie nicht antworten? Schade. So, ähm, ich würde sagen, wir rennen weiter. Denn äh, ich sag mal, der wir, wir rennen ja auf einem Climax so. Wenn alle das nicht wissen, wir rennen auf einem Climax so.
6: Roland, jetzt bin ich mal auf deine Position gespannt. Wir haben eine extreme Ungleichheit in Deutschland, die Demokratie gefährdend ist. Also wir haben, wir müssen, um unsere Demokratie zu retten und den Planeten dann gleich mit, umverteilen. Wie möchtest du das denn, wenn du gegen, also ihr und deine Leute gegen Erbschaftssteuer, gegen Vermögensteuer? Wie willst du umverteilen?
8: Ja gleich ein ganzer Strauß von Fragen. Das ist ganz einfach,
6: also, bitte? Das ist eine ganz einfache Frage. Wie wollt ihr es. Ich meine, die Schere
8: schließen zu den Arm, weil ich nicht noch weiter. Ne? Ja, also, ähm, vorhin sind hier Studien äh, genannt worden, die eben sagen, ja, das, das führt dann äh, zu, immer, zu einer immer größeren Konzentration. Also, will nur mal anmerken, auch der Martin hatte das vorhin schon angedeutet, es gibt auch Studien, die sagen, äh, natürlich, wenn im Laufe der Generationen das dann in die Breite geht, dann äh, verteilt sich das auch anders. Also, das ist natürlich unwidersprochen. Der, oh, äh, das mit Erbschaft der Demokratiegefährdung, das kann ich jetzt also nicht für, so für Deutschland mehr? überhaupt nicht erkennen. Das mag in manchen Ländern der Fall sein. Es gibt Länder, die ganz anders strukturiert sind als wir. Also, was, also Das tut mir leid, aber das ist, das ist, mir, ein, ist mir ein Stück... Wie mir, ein, also, ist mir ein Stück gerade
6: erklärt hat, äh, äh, schreitest du ab, oder was? Wie diese krasse Ungleichheit in Deutschland unsere Demokratie gefährdet, hat, das schreitest du ab? Ja, sehe ich nicht.
8: Punkt. Muss also,
7: ja nicht sehen. Ich würde gerne mal
8: die, die, die Frage weiter beantworten. Ähm, wir haben in Deutschland seit Jahren...
2: Sorry, ich muss mal... Jetzt mal, wirklich, wenn man da sitzt, also das könnte man auch für Climate Change nehmen, und man also, Framing wird gesetzt und so weiter und so weiter, und dann sagt die Person, sehe ich nicht. Also, außer vom Stuhl fallen, was soll man dann auch machen?
5: Ich glaube, er kann das in dem Moment sagen, da kommen wir zurück zu der Einstelle, wo Thilo den Frame gesetzt hat, der Demokratiegefährdung, weil Demokratie nicht definiert wurde im Panel. Es wurde nicht gesagt, was konkret ist dann gefährdet und wie genau funktioniert das? Es wurde nicht dieser, nicht erklärt, dass diese hohe oder diese sehr geringe Erbschaftssteuer dazu führt, dass ökonomische Macht vererbt wird, dass Macht vererbt wird. Und, äh, das kann er, also die Frage ist, wie hätte er das das Einzige, was er dann hätte sagen können, ist, okay, ich sehe nicht, dass Geld Macht ist. Das hatten wir ja auch, glaube ich, schon in einem früheren Interview. Ich weiß nicht mehr, welche Person es war. Äh, mit, ähm, äh, unter
2: anderem mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Äh, da war es sehr frappierend, äh, wo er erklärt hat, nee, nee, äh, alle haben eine Stimme.
5: Genau, genau. Also, da wird das, also das ist dann der nächste Schritt, wenn man quasi sagt, Geld ist Macht und sehr viel Geld ist sehr viel Macht. Das können natürlich Konservative auch noch dann ablehnen und sagen, das sehe ich nicht so. Aber die Frage ist ja dann am Ende auch nicht mehr, ob sie das so sehen, sondern ob alle Zuschauenden das auch so sehen. Und wenn man das quasi noch verstärken möchte, dann kann man das eben auch anführen und kann sagen, okay, wenn ich sehr viel Geld habe, dann kann ich mir Medienhäuser kaufen. Ich kann mir vielleicht, wenn ich so viel Geld habe wie Elon Musk, eine ganze, ein ganzes soziales Netzwerk kaufen und dort die Regeln ändern. Also, dass Geld keine Macht ist und sehr viel Geld keine Macht ist, also das würde ich sagen, sehen selbst die härtesten Konservativen ein. Ja, Deshalb ist es sehr schwierig.
2: Ich kann mir eine Lobby kaufen, Stiftung, genau. Familienunternehmen zum Beispiel.
5: Ich kann meine, meine eigene Meinung, meine eigene Ansicht kann ich in der Gesellschaft viel stärker vertreten und das ist eben macht. Und das ist am Ende, also selbst wenn die Person in dem Panel, so wie er es jetzt macht, einfach sagt, sehe ich nicht so, dann ist es am Ende erstmal ein gutes Zeichen, also für die Person, die die Frage stellt, weil das heißt, okay, man ist irgendwie am Ende der Argumentationskette angekommen. Man hat die Person in eine Ecke getrieben, da kann jetzt auch nichts mehr kommen. Und das ist für die Person, also das, jetzt kann man es auch wieder positiv sehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt für Roland. Was schon interessant ist, er nimmt auch den Frame nicht an. Also das, das zieht sich auch durch die Debatte durch. Er und das machen Konservative generell sehr häufig, sie bleiben in ihrem Frame. Sie gehen nicht auf die Gegenseite ein. Null, kommen wir gar nicht. Mhm. Und äh, im Gegensatz zu, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen und werden wir auch noch im Laufe der Debatte sehen, im Gegensatz zu Konserv äh, Progressiven, die ständig die Narrative und Worte und Frames der Konservativen wiederholen und sogar selber schon vorwegnehmen, selber schon gegen sie argumentieren, statt in ihrem eigenen Frame zu bleiben. Also man hätte quasi in diese Debatte als Progressiver gehen können mit dem einzigen Satz, es wird ökonomische Macht vererbt. Und das ist ein Problem für die Demokratie. Und wenn man das im Kopf hat und nur die ganze Zeit diesem Frame bleibt und nicht auf die ganzen ist, wurde, wurde dieses Vermögen verdient, wurde dieses Vermögen, äh, darf das vererbt werden, wenn ja, wie viel, das ist am Ende irrelevant. Die Frage ist, wie hoch darf so eine Erbschaft sein, damit unsere Demokratie nicht gefährdet ist? Mhm. Und wenn man in diesem Frame bleibt als progressiver, dann muss man auch gar nicht die ganze Zeit diese Narrative der Konservativen wiederholen, sondern kann eigentlich aus dieser Position heraus die ganze Debatte führen und leiten. Und das macht er quasi auch, aber halt aus der entgegengesetzten Richtung. Er bleibt in seinem Frame, deshalb wirkt die Debatte gleich auch sehr merkwürdig, weil er einfach sagt, ja, so sehe ich einfach anders. Aber er bleibt in seinem Frame und dadurch bleibt er aber auch, muss man sagen, trotzdem stark.
4: Naja, er bekommt es, obwohl seine Argumente überhaupt nicht zu dem passen, was vorher gesagt wurde, bekommt es hin, nach wie vor diese Erzählungen weiterzuführen, dass äh, Reiche schon genug besteuert werden und äh, dass deswegen die Gerechtigkeit schon da ist. Also, das ist sozusagen mit dem Narrativ ist er in diese Diskussion gegangen. Und äh, das, das merkt man eben, dass die anderen dieses klare Narrativ, für sie immer wieder, auf das sie immer wieder zurückkehren, für das sie immer wieder einstehen, nicht in die Diskussion eingebracht haben und das selbst dann auch immer, ne, wo der Thilo wie gesagt den, den super Job macht, immer wieder auf Umverteilung und Demokratiegefährdung zurückgeht, es da dann eben hapert. Ähm, deswegen ist, obwohl für uns so seine Argumente, also Roland's Argumente total wir vorkommen, ist es was so, dass die Kommunikation, das Framing angeht, sehr konsistent und gar nicht so schlecht gemacht.
5: Das ist, das ist übrigens auch ähm obwohl ich Donald Trump nicht gerne lobe, äh, das, ist, das ist Donald Trumps äh, Secret Skill. Also wenn man sich Interviews anschaut von Donald Trump, er hat dieses Framing, den Frame zu halten, in seinem Frame zu bleiben, perfektioniert. Kein eins, ich habe nie ein Interview von ihm gesehen, wo er irgendwie in Bedrängnis gekommen ist, weil er es immer geschafft hat, seinen Frame zu halten und genau das, also man, man muss ja, es geht ja in dem Moment nicht, in diesen Interviews geht es ja eigentlich nicht um die Person, die da miteinander debattieren, sondern das ist ja eigentlich eine Kommunikation nach außen. Die Person profiliert sich für gewisse Werte und äh, Trump hat es perfektioniert. Also er steht, alle Worte, die er benutzt, alle Sätze, die er sagt, sind genauso gesagt wie wie es sein muss, damit die Menschen das wiederholen. Also er wiederholt auch ständig, hat ständig wiederholt gewisse Worte, hat andere diskreditiert, auch immer die gleichen Worte verwendet. Er hat immer die gleichen Narrative verwendet. Und diese Wiederholung ist extrem wichtig, damit es bei Menschen in den Köpfen bleibt. Und vor allen Dingen auch nicht auf die Gegenseite einzugehen. Also vielleicht finde ich irgendwann nochmal ein altes Interview mit ihm, wo man das sehen kann. Das ist krass, also es ist richtig krass. Mhm. Also er macht es auch, aber so gut, dass es gar nicht so doll auffällt. Also Roland sagt jetzt einfach sehe ich nicht so. Also das hätte jetzt Donald Trump manchmal vielleicht auch gemacht, aber ähm, ja, also dieses Im-Frame-Bleiben ist ein, ist ein sehr, sehr starker Skill. Sehr gut. So,
2: wie gesagt, ab jetzt ist ja, äh, wahrscheinlich können wir alle drei Sekunden eine Pause machen, deswegen lass uns mal schauen,
8: wie weit wir kommen. Äh, 2020 wegen Corona. Ein ständig steigendes Steueraufkommen. Wir sind jetzt so ungefähr bei 800 Milliarden Euro im Jahr. Wir haben in Deutschland ein, sehr hohes Niveau an Unternehmensbesteuerung. Wir liegen im, im günstigen Fall, meistens wegen der Gewerbesteuer, noch ein bisschen höher, so ungefähr bei 30 Prozent. Das war seinerzeit bei der Unternehmenssteuerreform 2008 die politische Zahl 29,83, die man ungefähr erreichen wollte, was eben wie gesagt durch die Hebesatzerhöhung äh, äh, bei der Gewerbesteuer, die es in den letzten 14 Jahren gegeben hat, sich inzwischen noch ein Stückchen nach oben verschoben hat. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 23 Prozent, der EU-Durchschnitt bei 19,3 das heißt, hier werden schon eine ganze Menge Steuern gezahlt und im Grunde auch mit relativ wenig Murren. Und ich höre jetzt auch vorhin schon, als ich hier ankam, die großen Unternehmen, die drücken sich ja immer, äh, da hat es in der Tat äh, viel Furore gegeben um einzelne Fälle. Und wenn man dann hinguckt, äh, von wem redet ihr da? Ja, da ging es um Starbucks, da ging es um Apple. Das ist aber alles nicht, nicht unser Thema. Wir haben in Deutschland seit 1972 eine Hinzurechnungsbesteuerung, die dafür sorgt, dass wenn ich irgendwo im niedrig Ausland äh, eine Gesellschaft habe, dass dann da durchgeguckt wird, ob das aktive Tätigkeiten oder passive sind. Und wenn das passive sind, äh, dann werden die auch das deutsche Steuerniveau hochgeschleust und durch die Komplikationen, die es im deutschen Steuersystem gibt, weil die Gewerbesteuer dann nicht angerechnet Er Die
2: rate oder? Er redet gerade über Unternehmenssteuern und nicht ja. mehr über Erbschaftssteuer.
8: Ja, 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 aber da kann man wieder sagen,
5: das ist, er, er nimmt den Frame nicht mal. Also Gar nicht an. Er argumentiert nicht mal gegen den Frame, kann man so sagen. Er argumentiert nicht mal gegen die Demokratiebefährdung, sondern er argumentiert gegen was ganz anderes, weil er, dieses, weil er diese, diese Idee, dass äh, Reichtum oder Vermögen ein demokratisches Problem ist, überhaupt nicht anerkennt. Und das merkt man auch in seiner Kommunikation. Also er geht ja gar nicht auf das Argument ein. Aber ganz, also bewusst in dem Sinne auch er, macht er das. Das ist kein Zufall. Offensichtlich.
3: Er ich?
4: argumentiert generell nicht gegen irgendwas, sondern er argumentiert, wie gesagt, für sein Narrativ, dass äh, das Familienunternehmen, das ist halt vor allem die Interessengruppe, die er vertritt, bereits genug Steuern zahlen. Und mhm. deswegen packt er einfach alle Steuern aus. Am Anfang hat er noch einen Solidaritätszuschlag rausgeholt. Er packt ständig alles raus, was dieses Narrativ bestätigt, unabhängig davon, was zuvor gesagt wurde. Es ist richtig krass, ähm,
2: weil er wirklich nicht dagegen, also das ist, fällt mir jetzt auch wieder erst auf, mhm. dass er anders als die anderen nicht dagegen argumentiert, sondern argumentiert einfach was anderes.
5: Ja, ja. er bleibt ja, in seinem
4: Interesse. argumentiert für seine Interessen permanent. Genau, genau. Als um, einziger in der Munde.
3: Ja. Ich, ich finde das wichtig, kurz, weil das anzusprechen, weil die die Martina hatte eine ne Frage gestellt, weil sie sagt, ähm, am Anfang spricht sie von anerkannten Gerechtigkeitsprinzipien der Demokratie, äh, demokratische Gleichzeit, Sozi Gleichheit, soziale Gleichheit, Chancengleichheit, Leistungsprinzip, Verteilungsgerechtigkeit und zitiert sich selbst: Es wird ökonomische Macht vererbt. Erstes Prinzip ist einer von fünf Punkten. Meines Erachtens fünf Prinzipien. Sind eurer Meinung nach zu viel Fragezeichen oder nicht ausreichend erklärt? Was? Ja.
4: Ich kann da vielleicht kurz was zu sagen. Mir ist auch dieser Aspekt oder dieser Teil, wo sie diese Prinzipien aufgezählt hat, auch aufgefallen. Ich glaube, es ist, also ja, es stellt sich so ein bisschen die Frage, was steckt dahinter? Was, was bedeuten die? Also wahrscheinlich ein Mangel an Erklärung. Hier wäre es wahrscheinlich hilfreicher, sich auf ein Prinzip zu fokussieren und was dann in dem Moment das Relevanteste ist. Und das halt wirklich dann auch zu erklären, ne? Warum, warum haben wir dieses Prinzip? Warum ist es das so wichtig? Was bedeutet das für jeden und jeder Einzelne von uns? Äh, und warum ist das jetzt äh, bedroht? Äh, am besten auch an einem ganz anschaulichen Beispiel. Und weil diese Auflistung, das ist dann erstmal, okay, äh, ja, okay, so viele Prinzipien, so viel verletzt. Also ich kann mir vorstellen, so wenn man eben durch so eine Auflistung möchte man ja auch darstellen, okay, das ist wirklich ein Problem, hier ist nicht nur ein Prinzip verletzt, sondern viele, aber hier ist eben genau dieser diese Diskrepanz zwischen, okay, ich höre was, aber was bedeutet das für mich persönlich und äh, was bedeutet das für uns als Gesellschaft und welche progressiven Werte sind hier bedroht? Äh, das ist halt mit einem Begriff in der Regel nicht erklärt, zumal wir ja alle ähm, konservativ gebrainwashed sind.
5: Ja, anscheinend. Ja. Also die Frage ist auch, wie, wie viele Menschen könnten erklären, was demokratische Gleichheit ist, soziale Gleichheit ist. Also haben wir tatsächlich ein Bild direkt vor Augen, wenn wir das hören, auch bei Chancengerechtigkeit. Also Es ist, ist schwierig, es sind lange Begriffe. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das gar nicht benutzen darf, aber es ist natürlich ähm, kompliziert. Es ist viel komplexer, als zu sagen, äh, es wird ökonomische Macht vererbt. Und diese Macht kann ein Problem sein, wenn wir wollen, dass in einer Demokratie Macht verteilt wird. Das, das ist relativ einfach zu verstehen. Und wenn man das, glaube ich, durchzieht, dann, ähm, dann ist es sehr schwer. Und das sehen wir auch jetzt schon, obwohl ja diese Erklärung nicht mal gemacht wurde. Also es hat ja niemand anders erklärt, dass es um ökonomische Macht geht. Es wurde, glaube ich, ein, zwei Mal vielleicht kurz angedeutet. Ähm, es geht quasi, der Frame ist gerade Demokratiegefährdung, obwohl Demokratie in dem Sinne nicht erklärt wurde. Und trotzdem befindet sich in dem Falle Roland äh, in der Defensive.
4: Auch vielleicht nochmal zum Thema Gleichheit, äh, auch so ein bisschen die Begrifflichkeit. Ich glaube, wir hatten es zu Beginn schon mal gesagt. Gleichheit ist halt ein, natürlich ein krasser, progressiver Wert. Man muss sich aber klar machen, dass das äh, auch bei, bei Konservativen, ne, also das Konservative eben nicht für eine, für eine gleiche Gesellschaft, dass es nicht Teil des, des konservativen Wertesystems ist. Und ähm, es auch sehr oft dann in die Richtung geht, ja, aber Menschen sind nun mal nicht gleich, wir sind alle individuell und das, da würden ja auch progressive zustimmen, dass das Menschen nicht gleich sind und deswegen ist glaube ich gerade so bei dieser Gleichheit, da muss man wirklich wirklich konkret sagen, warum, worum geht es hier, ne? also es geht um, um, um gleiche Rechte, um ne, bestimmte Bedürfnisse, dass alle die Bedürfnisse erfüllt sind und so weiter und so fort ja, es ist tatsächlich oft die Punkte dann ausführen, also oft fehlt es dann irgendwie an einer, an einer Ausführung der einzelnen Punkte mir ist auch noch eine andere Sache im Chat aufgefallen, genau, da war einfach ein Kommentar. Ähm, irgendwie krass, dass es einem diese Technik so schwerfällt als progressiver. Ich glaube, da ging es darum, in den eigenen Frames zu bleiben. Und hier nochmal ganz kurz sie, ich glaube, das Problem ist, dass es einfach so zu wenig progressive Narrative gibt. Also dass uns die einfach nicht, es ist nicht so leicht ist, die abzurufen. Und ähm, deswegen äh, ist es eben so wichtig, dass wir dass gerade Leute, die dann in so eine, eine Diskussion reingehen, sich eben so narrativ dann vorbereiten. Und äh, ja, wie gesagt, Max und ich arbeiten auch daran, äh, sowas können solche Narrative sein? Welche gibt es schon aus progressiver Sicht? Welche sind gut? Welche sind nicht so gut? Ähm, einfach, dass die abrufbarer sind, sodass man dann nicht in Gefahr läuft, auf den konservativen Frame aufzuspringen. Also ich glaube, das, das ist das Problem. Und konservativen fällt das eben leichter, in ihrem eigenen Frame zu bleiben, weil die natürlich viel stärker im Diskurs verankert sind. Aber genau das wollen wir ändern.
2: Ich meine, Frage, das würde mich jetzt interessieren, tatsächlich selbst. Ich bin ja, also ich mag ja Slavoj Žižek. Und Slavoj Žižek hat ja so eine Strategie, er macht eine Überapproximation. Also zum Beispiel, wenn er Ayn Rand kritisieren will, sagt er, Ein Rand war nicht radikal genug. Also, er wird, er, er nimmt sozusagen die radikale Position vom Gegenüber an, auf so einer Ebene, dass es schon, dass jeder merkt so, das ist zu krass oder dumm oder was auch immer. Ist das zu tricky, damit sowas umzugehen? Oder ist das, muss man eher, oder wie würdet ihr sehen? So eine Art Überapproximation, ne? Also, was, wir äh, äh, keine Ahnung, äh, äh, wenn man es übertreiben will, null Steuern. Ne, warum überhaupt Steuern? So, lass uns Steuern doch einfach abschaffen. Steuern ist Raub. Äh, wie, okay, das meinen manche Menschen wirklich ernst. Aber, äh, aber, aber, habt ihr eine Perspektive über so Überapproximation?
5: Also erwische ich euch recht kalt. Nee, 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 das ist schon, also auch interessant wieder, dass das jetzt auch direkt wieder ein konservatives Narrativ eingefallen ist. Natürlich. <lacht> Natürlich, Natürlich. Ich kenn, ja. Also ich ist bin ja also, Selbstkapitalist, das weiß man ja. <lacht> wir leben alle im gleichen System, wir kennen die ganzen Narrative. Ähm, also es ist an sich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also die Sache ist, die Frage ist doch am Ende, was ist der Wert, den man haben möchte? Ja. Und äh, was was ist der Wert, den man in der Gesellschaft sehen möchte als Progressiver? Und wenn man dafür einsteht und ja, sagt, das, das, das ist das, was ich will, das, das ist das, wofür ich einstehe, das ist das, was wir erreichen wollen, ja. dann ist das natürlich absolut positiv. Also warum sollte man, ich glaube, wir haben das auch in unserem äh, Online-Handbuch geschrieben, äh, warum sollte man nicht selbstbewusst für eine demokratische Gesellschaft einstehen. Was spricht denn dagegen? Genauso wie konservative selbstbewusst für eine hierarchische, leistungsgetriebene, wettbewerbsfokussierte Gesellschaft einstehen. Also das mhm. können wir doch genauso als progressive machen. Wir können auch für Demokratie einstehen. Wir können für Kooperation einstehen. Wir können für Selbstbestimmung einstehen und für Freiheit. Aber Freiheit im Sinne von Selbstbestimmung und im, im Sinne von Machtverteilung, dass wir alle selbst ermächtigt sind, über unser Leben zu entscheiden, weil wir gemeinsam entscheiden, was wir machen und was wir eben nicht machen. Ähm, und das ist doch am Ende, die, also dafür sollten wir auf jeden Fall äh, sehr, sehr stark einstellen. Genauso wie es Konservative jeden Tag machen.
2: Ich werde mal hier einmal im Chat, weil wir es noch nicht gemacht haben, eure Website reinposten, progressive-perspektive.org, weil du hast ja von einem besagten Handbuch gerade gesprochen. Ich glaube, das findet man auch dort, oder? Genau. Also ich habe genau. es ja. äh, genau. mal schnell gedroppt. Hier kamen nochmal zwei kleine Fragen rein. Äh, was war das? Critic Infinity, was halt ihr vom BGE? Komplexes Thema. Sehr komplexes ich glaub, Thema. Ich glaube,
3: das können wir heute nicht mal eben diskutieren. Das sind drei Podcasts <lacht> oder so. Ja,
2: mindestens. <lacht> Aber ich sag mal, ich habe eine Perspektive drauf, die ist nicht orthodox links oder äh, anders, sondern. Irgendwie dazwischen. Äh, die andere Frage war: Sag mal, Human, was sagst du eigentlich als Psychologiekritiker zur theoretischen Grundlage hinter dem ganzen Framing-Idee? Da ich die Theorie dahinter jetzt nicht in Breite kenne, würde ich mich zurückhalten, äh, das jetzt. Äh, aus, aber ihr habt doch gesagt, es ist Kognitionswissenschaft, es ist gar nicht Psychologie. Genau. Ne? Ja, Kognitionswissenschaft, nee, Psychologie ist ungleich Psychologie.
4: Genau. Das ist tatsächlich interessant, also gerade so beim Framing denken viele, es ist so Manipulation oder sowas, und es ist aber tatsächlich, so also wurden halt viele Experimente, das findet man eben auch sehr gut in den Büchern von Lake of the und viele Experimente durchgeführt und, die äh, tatsächlich ist die Erkenntnis, dass äh, das Gedanken oder diese Frames irgendwie physisch im Gehirn verankert sind und dass eben durch Sprache diese Schaltkreise im Gehirn aktiviert und gestärkt werden. die Memes an.
2: an, die Memes, die Mem Memen. Memen? Ja. Also, äh, ich weiß gar nicht, welcher, welcher Philosoph das war, aber der Patrick ist auch ein Riesen. Also auch Meme sind so Ideen, die so über Zeit sozusagen... In, also, ja, genau, über Zeit sozusagen gesellschaftlich existieren, da auch wieder eine Überapproximation von Slavoj Zizek. Slavoj Zizek sagt auch, Meme haben uns und nicht wir Meme, aber das ist eine philosophische Diskussion, aber das klingt ziemlich genau danach, dass du hast gewisse Sachen und die werden über Sprache aktiviert oder er erhalten sich über Sprache. Richard genau. Dawkins, danke. Und das ist aber,
4: genau, das ist tatsächlich aber auch wirklich ein physischer Ablauf. Mhm. Und also deswegen es da gar nicht so um Psychologie, sondern wirklich um Kognitionswissenschaft. Also was passiert im Gehirn, wenn bestimmte Wörter gesagt werden und welche Assoziationen werden damit dann auch welche anderen äh, Synapsen im Gehirn werden dann aktiviert und was bedeutet das am Ende auch für, unseres, für unser Denken? Und ähm, Weling und Lakoff haben das halt vor allem in Bezug auf politisches Denken und Handeln untersucht, äh, was wir halt super interessant finden, weil ja, es wichtig ist.
5: Die Forschung der, der Wahrnehmung letztendlich. Ähm, und Lakoff ist übrigens äh, auch ein Schüler oder äh, von Naomi Chomsky ähm, und er ist auch Gut selber dabei. Linguist, er hat ja. auch in Berkeley ähm, als Professor gearbeitet für sehr lange Zeit ähm, und hat eben auch die demokratische Partei in äh, Amerika beraten. Ja,
2: ja also ich, ich finde auch Kognitionswissenschaft tatsächlich ganz interessant. Äh, da wäre ich gar nicht kritisch, wie man das bei dem einen oder anderen psychologischen Ding sein kann. Ähm, aber genau, wir wollen, wir, wir wollen nicht derailen, sondern wir wollen uns das Derailing weiter anschauen. Ich glaube, er wird aber gleich wieder eingefangen
8: werden kann bedeutet das, dass ich in solchen Fällen auf diese Einkünfte insgesamt mehr Steuern zahle als wenn ich nur in Deutschland tätig gewesen wäre. Okay. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, die, aber ist leider die Wahrheit. Ich würde
6: dich nur bitten, nicht zu derailen. Wir reden über Vermögen und nicht Einkommen. Wir reden über vermögen Ja, aber und du hast deine Frage.
8: Du hast deine Frage auch damit äh, motiviert, dass du gesagt hast, wir müssen hier ganz viel investieren wegen der Klimawende und so weiter. Ja. Das, da, da ist, das, das ist ganz sicher so. Äh, das tun auch ganz viele äh, Unternehmen und jetzt erst recht, weil natürlich die aktuelle Energiesituation, äh, dazu zwingt, sich in vielen Bereichen neu aufzustellen. Es ist auch interessant, äh, wie sich das dann äh, in der nächsten Zeit auf die Unternehmensgewinne auswirkt. Tr und trotzdem, alle Investitionen in Deutschland Aber auch da,
2: äh, sorry, da muss ich mal reinspringen. War das jetzt nicht ein smarter Move? Er, er, er wird erstmal, sein Derailing wird darauf aufmerksam macht. er linkt das zu Klimawandel und macht jetzt daraus eine positive Geschichte, dass doch Unternehmen in die, äh, in, in die Klimarettung stecken. Ja. Und rennt jetzt weiter.
3: Der, der, findet, der der ist so gut geschult, der Typ, der findet jedes Mal direkten Andockpunkt für seinen nächsten Talking Point. Also, das ist, ist schon auf eine erschreckende Weise beeindruckend.
5: Das ist übrigens das, nachdem wir die Runde zu Ende geschaut hatten, ähm, haben wir auch nochmal darüber nachgedacht. es ist interessant, dass wenn solche Panels stattfinden, werden aus progressiver Sicht ForscherInnen und äh, Menschen, WissenschaftlerInnen eingeladen die zu ihrem Thema Fakten liefern können und Studien liefern können. Und auf der konservativen Seite werden Menschen eingeladen, die überhaupt nicht ForscherInnen sind, sondern die vor allen Dingen rhetorisch geschult sind und genau wissen, wie sie in solchen Debatten den Frame für sich halten können und ihre Punkte, ihre Talking Points anbringen können. Also eigentlich sind häufig diese Debatten äh, unfair von, vor von vornherein, weil die WissenschaftlerInnen natürlich nicht so geschult sind wie ein wie der Herr hier in dem Bild. Also das ist auch nochmal interessant, wenn man sich die, Roland, genau, wenn man sich das, ja, nochmal überlegt, welche Debatten man sonst so geschaut hat. Also wie, wie häufig sitzt denn dort ein konservativer, eine konservative Wissenschaftlerin?
3: Ja, ich habe das neulich, mein Beispiel, äh, da war doch jetzt neulich, ich weiß nicht, war es Maischberger oder so, da haben sie, da war das Thema Iran und die CDU schickt Friedrich Merz dahin, ist das jetzt ist der jetzt au neuerdings Außenexperte der Union oder so? Also was oh Gott, genau oh kann Friedrich Merz uns zum Iran erzählen? Das war eine Herzinfarktsendung. Ja, ich meine alles, wo Friedrich Merz auftritt, ist Herzinfarkt. Aber das ist, aber ne, das ist aber genau das. Die schicken also das. Ich weiß gar nicht, ob das, ob die immer nur eingeladen werden oder ob da wirklich so eine Anfrage einfach von von was weiß ich, Anne Will oder Maisberger rausgeht und dann sagt die Union ja, wir schicken euch den und den. Ja, und hier haben sie einfach nochmal ihren zukünftigen Wunschkanzler hingeschickt, um zu zeigen, dass der auch Außenpolitik kann.
5: Ja. Ich will hier noch einmal auf eine Frage im Chat eingehen, beziehungsweise mhm. auf eine Aussage. Ich ähm, weiß nicht, ob man selbst Narrative verkaufen sollte. Damit entfernt man sich, denke ich, von den Fakten. Viel wichtiger ist doch darüber aufzuklären, dass die konservativen Märchen verkaufen und ablenken. Ähm, ja, also, ja. Ja. Das, ist, das ist eigentlich das progressive äh, die progressive Strategie, die wir gerade schon sehen, also es werden die konservativen Märchen wiederholt, aufgedeckt, faktisch widerlegt, aber es funktioniert nicht, weil, wieder aus der Kognitionsforschung, es werden genau diese Gedanken, dieses Wertesystem wird in den Köpfen der Menschen gestärkt, weil wir permanent die konservativen Narrative wiederholen und nicht unsere eigene Narrative sagen äh, und aussprechen. Und ähm, wichtig ist auch, deshalb sprechen wir auch eher von einer wertezentrierten Kommunikation. Ähm, es geht nicht darum, keine Fakten mehr zu nennen. Es geht nicht darum, keine Studien mehr zu machen, sondern es geht darum, diese Fakten und diese Studien zu nehmen und sie mit progressiven Werten relevant zu machen für die Menschen. Zu sagen, warum sind diese Fakten für mich wichtig? Also wenn man wieder den Wert der Demokratie nimmt und sagt, warum ist es, oder warum sind diese Zahlen, dass zwei Familien so viel, so ein riesiges Vermögen haben. Warum ist das für mich relevant? Naja, es ist für dich relevant, weil diese Ungleichheit, diese diese ökonomische Macht des Geldes, dieses, des Vermögens, das sich dort bei Einzelpersonen anhäuft, ein Gefahr für die Demokratie ist. Hm. Und das ist das Problem. Also man muss quasi diese Fakten nehmen und einordnen, in einen Frame setzen, wie man, könnte man jetzt auch wieder sagen, äh, der erklärt, warum es auf einer Werteebene für die Personen dort draußen äh, relevant ist. Also das heißt, es geht nicht darum, manipulativ zu sein, sondern im Gegenteil, es geht darum zu sagen, wir haben Fakten und die sind wichtig und die sind wichtig, weil, weil diese Werte verletzt werden, weil diese Werte nicht mehr gelten, weil das und das dann nicht mehr ist, was wir gerne in der Gesellschaft sehen wollen.
2: Und ich würde vielleicht eine Sache noch das, äh, ergänzen. Äh, ich würde sagen, es gibt keinen Nicht-Narrativ-Punkt. Wir erzählen alles in Sprache und, und alles sind auch Metaphern, also wir, wir leben ja mit Metaphern und zu negieren, zu sagen, ich habe die sozusagen die nicht narrativ position und ich äh, kritisiere die, sehe ich sehr kritisch. Also ich, ich glaube, man muss schon verstehen, wie wir als Sprachwesen halt auch äh, ne, also funktionieren und denken und so weiter. Ne? Wieder zurück zu den Kognitionswissenschaften, könnt auch stru strukturalistische Theorien nehmen. Daher würde ich sagen, es gibt keine nicht-narrative Position. Nur manche Leute haben auch nur schlechte Narrative anscheinend. Oder schlechtere oder was auch immer. Aber äh, auch wieder philosophischer Diskurs. Ich würde wieder mal weiterrennen. Äh, wie gesagt, bei, bei dem guten Kollegen Roland, da kann man alle drei Sekunden stehen bleiben.
8: Äh, kommen zu 90 Prozent aus dem privaten Bereich. Es ist also nicht damit getan, dass man einfach sagt, der Staat braucht mehr Geld, um zu investieren. Das würde äh, die, die, Gegebenheit, die Gegebenheiten völlig verkennen.
6: Martina, geh doch mal kurz in Austausch mit Roland. Erklär ihm noch mal das Demokratieproblem.
7: <lacht> das Demokratieproblem oder überhaupt das Ungleichheitsproblem? Er, er, er kennt
6: das ja nicht an. Offenbar.
7: Ja, finde ich schade. Finde ich auf jeden Fall schade. Auch, auf, auch was ich schade finde und was ich auch gerade schon... Ähm, schwierig fand es, wenn man erst einmal das Ganze so framed, als wenn die Ungleichheit nicht steigen würde, eben durch durch die Abschiedsvolumina, die immer weiter wachsen. Ähm, das hatte Markus Krapke, ihr werter Kollege vom DEW, auch, äh, gezeigt, aufgezeigt, dass zwar die relative Ungleichheit sinkt, aber die absolute Ungleichheit steigt. So Und insofern, allein schon wenn man sich anguckt, was ist dann eine Demokratie? Was ist das für eine Demokratie und überhaupt für ein Demokratieverständnis, wenn es zunehmend darauf ankommt, in was für eine Familie ich hineingeboren werde? So, und mittlerweile kommt es ja zu mehr als der Hälfte, der, wie gesagt, mehr als die Hälfte wird mittlerweile vererbt und verschenkt. Das heißt, mittlerweile kommt es mehr auf das Sperrmalotto an, als auf meinen Verdienst, auf meine Leistung. Und damit habe ich ein genaues Problem. Und das muss halt auch so nicht sein. Und das kann, wir können ja an der Erbschaftssteuer, die können wir reformieren, die können wir auch demokratisch, die können wir auch gut, der zum Beispiel auch hinbekommen. Ich meine, wir sehen das. Wir haben jetzt 74 Milliarden Euro allein seit 2009. Das sind Steuersubventionen für die Allerreichsten. Wir subventionieren die Reichsten der Reichen und, wir, und ich rede noch nicht einmal davon, dass wir jetzt irgendwie auch extrem hohe Ausgaben zu tätigen haben, weil wir jetzt irgendeine Transformation hinbekommen möchten, sondern wir reden auch einfach von dieser Spaltung der Gesellschaft. Auf der einen Seite haben wir immer reichere Menschen und wir sehen das, wir haben allein in der Corona-Krise, haben die Allerreichsten ihre Vermögen um 75 Prozent gesteigert hier in Deutschland. Und gleichzeitig haben wir einen neuen Rekord an den Tafeln, also mittlerweile um die zwei Millionen Menschen, die tagtäglich zu den Tafeln gehen müssen, weil ihr Geld einfach nicht mehr reicht, um über die Runden zu kommen. Und dann haben wir aber eine Erbschaftssteuer, die eben noch dazu beiträgt, dass die Schere noch weiter auseinander geht. Und wenn diese Spaltung der Gesellschaft, wenn wir da nicht was gegen tun wollen und nicht tun werden, dann werden wir auch die Gesellschaft spalten, dann werden wir auch die Demokratie spalten.
3: Ich, will mal eine Pause machen. Äh, ich möchte da auch applaudieren einmal.
2: Ja, yeah, also ich würde, ich würde sagen, eine Sache, die ich besonders gut fand, und ihr könnt, mir, ihr könnt das ja sozusagen nochmal äh, aus eurer Sicht analysieren, aber das ist eine Sache, die mich ja oft in Debatten stört, ist, aber glücklicherweise hat sie das sehr klar gemacht. Es ist egal, wofür das Geld gebraucht wird. Es ist etwas, was schädigend ist. Und das war für mich zum Beispiel ein sehr wichtiger Teil. Wir haben es vielleicht ja auch in einem anderen, bei Ulrich Herrmann haben wir ja erlebt, Kapitalismus toll, aber macht Klima kaputt. Ich würde sagen, naja, ist auch scheiße, wenn es die man nicht kaputt machen würde. Und ich glaube, das war nochmal sehr wichtig, insbesondere auch, wenn dann plötzlich die Gegenseite ein, ein neues Narrativ aufbaut. Und wir retten ja das ja jetzt. Von daher fand ich, ich, fand ich dieses Statement sehr, sehr gut. Aber wie seht ihr beiden das?
4: Ähm, ja, ich fand es auch ähm, also sehr stark vor allem so diese diese Ausführung auch nochmal mit okay die die ne, die, die reichsten 10 Prozent haben in der Corona-Krise nochmal 75 Prozent mehr mhm. das ist, ist so ein, das war so ein ganz schönes Beispiel ähm, dass das beschreibt was Max zuvor beschrieben hat ne dass man diese, man hat zwei Fakten, aber man lässt das irgendwie lebensnah wirken. Man kann es jetzt irgendwie vorstellen. Und dann gleichzeitig im Gegensatz, okay, wir haben immer mehr Armut, wir haben immer mehr Menschen, die zur Tafel gehen. Ne? Das ist auch ein sehr lebensnahes Beispiel, was man sich vorstellen kann. Ähm, das fand ich sehr stark. Was ich hier auch wieder, was ich mir gewünscht hätte, dass hier dieses Thema Spaltung der Gesellschaft noch mal ausgeführt wird. Das ist auch oft so ein Thema, so ein so ein Buzzword, was Progressive gerne mal in die Debatte reinwerfen. Aber auch hier, was was heißt das jetzt? Ne? Was ist was ist genau das Problem? Äh, ne? Was ja, denn, ne, denn warum ist das jetzt gefährdend? Äh, da das einfach noch mal auszuführen, das wäre hier glaube ich hilfreich gewesen und ähm, ja. Das fällt mir dazu gerade ein. Wie
2: seht ihr denn? Also ich fand, ich fand, ich, das höre ich jetzt ja öfter. Also schon schon so ein gängiges Ding zu werden, ist diese die Sperma-Lotterie gewinnen. Das ist ja gegenüber Konservativen ganz toll, ne? zu sagen, naja, hast ja nichts so gemacht, hast ja nur. Also war ein schneller Schwimmer.
3: Gerade das fand ich super, weil das ist erstmal eine klare Bildsprache. Da hat die, hat, kann sich jeder was vorstellen. Dann eben noch, wie du richtig erkennst, ein schöner Seitenhieb gegen äh, ihren Podiumskollegen da, ja. Ähm, und auch das mit den Zahlen, also sind hier Zahlen, finde ich, die, also 75% Vermögenszuwachs versus Tafeln auch krasser Zuwachs. Und da kann sich jeder was drunter vorstellen. Das ist das ist nicht zu abstrakt. Deswegen, wenn du dir mal hier anguckst, unseren unseren konservativen Streiter hier, der, der hat zwischendurch ja auch mal so oft Zahlen. Aber seine Strategie mit Zahlen ist eine andere. Er will ja gar nicht klar verständlich sein. Er will, er will irgendwas mit, ja, und dann, wenn sie im Ausland besteuert werden und dann kommt hier noch die Steuer dazu und dann kommt der Jesus und steuert auch noch was weg und dann haben wir Trillionen Steuern am Ende, ja, so. Das ist ja so der Trick, was er bei den Leuten auslösen will. Das ist so kompliziert, dass da am Ende ganz viel zusammenkommt. Und Martina macht das hier wunderbar klar, mit einer klaren, also finde ich jetzt, ich meine, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber mir hat dieser Part sehr gut gefallen.
2: Ja, okay. Ich habe sie, sie Sie hat sich warm geredet. Ne? Am Anfang war es noch ein bisschen Zahlen, 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 aber dann wurde es schon so ein bisschen okay ne? und dann mit der Lotterie und dann wurde es, äh, glaube ich, äh, ging es schon ein bisschen heißer ja, und dann hat sich, glaube ich, ganz gut genäht auch noch.
4: Ja, in, in, so, in solchen Fällen im Zweifelsfall lieber erstmal das lebensnahe Beispiel aufmachen und, und dann mit den Zahlen kommen. Uh, ne, also erstmal so ein bisschen abholen. Okay, welche? Warum betrifft mich das? Also weil es ist. Dann sind ja Menschen, die das sich angucken und sich überlegen. Okay, ne, es war genauso wieder mit den Demokratiegefährdend. So hm, Demokratiegefährdend sehe ich nicht. Würden wahrscheinlich viele Leute die zu Hause sitzen und schreiben. Und deswegen erstmal so, so ein Beispiel aufmachen, irgendwie, was man so merkt. Ah ja, okay, vielleicht ist da wirklich ein Problem. Ähm, vielleicht noch kurz zum Thema Sperma-Lotto. Ähm, haben Max und ich uns natürlich auch Gedanken drüber gemacht. ist eine interessante Metapher. Ähm, wir finden sie tatsächlich nicht so gut gewählt. Ähm, ah, gut. Aus dem einfachen Grund, weil beim Lotto ist halt erstmal was Positives. Äh, man gewinnt. Und wenn man gewinnt, verliert jetzt nicht unbedingt eine andere Person. Also du hast da irgendwie freiwillig deinen Lottoschein eingerichtet, aber dir geht es jetzt nicht schlechter durch. Du hast das auch freiwillig gemacht. Und ähm, es beschreibt nicht so richtig die... Die Situation, wenn irgendwie Menschen immer reicher werden und anderen, anderen geht es schlecht, das ist ja halt das, das Problem. Und äh, ja, und es ist natürlich auch ein, ein Glück. Ne? Also ähm, ich, ich verstehe, dass sie das damit dann vergleichen will, aber Glück ist ja auch erstmal was sehr Positives. Also wir alle freuen uns ja, wenn wir Glück haben und freuen uns auch für andere, wenn sie Glück haben. Äh, deswegen, ich bin komm, jetzt auch keine bessere Metapher mm. äh, am Start, aber äh, so, so von, der, von der Bedeutung her
2: passt es nicht 100 Der radikale Demokrat schreibt, der Go-To-Talking-Point der Rechten zu steuern ist immer, diese Steuern musst du dann noch mehr zahlen. Und Steuern sind ja immer ein reiner Verlust. Niemals solltest du daran denken, dass damit auch, äh, niemals solltest du daran denken, dass damit auch was gewonnen wird. Ähm, wie ist denn da eure Perspektive drauf? Ähm, ich meine wir sehen natürlich Steuern, wie er beschreibt, ne? das, ist etwas, das wird uns abgebucht, ist dann weg und so weiter. Aber dass eigentlich die Mehrheit der Deutschen eigentlich Vorteil hat von der Steuern, insbesondere wenn man sogar noch die ein oder andere öffentliche Aktivität noch durchführt. Wie, wie, wie greift ihr denn das oder, 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 oder wie, wie schaut ihr denn, ich glaube die eine die auch Textminau macht, hat ja auch versucht, auch dieses Argument zu bringen mit, ne, was sind mit unseren Straßen und so weiter und so weiter.
5: Ja, das hat sie schon relativ gut gemacht, wenn sie nicht die ganze Zeit in Negierungen gesprochen hätte. Also das hatten wir vorhin schon, aber ansonsten sind diese Punkte gut angekommen. Es ist ein schwieriges Thema, weil ähm und da sind wir jetzt wieder bei den Narrativen. Es bräuchte eigentlich ein progressives Narrativ zu steuern. Also warum sind Steuern gut? Und alle, alle kennen das konservative Narrativ zu steuern. Und das ist natürlich, das hast du vorhin schon gesagt, Steuern sind Raub. Diesen Satz kennen wir alle, haben wir alle schon mal gehört, komischerweise. Das ist und natürlich mich kein ist Zufall. Hört, ich denke
2: mir, wie dumm ist dieser Satz, aber... Ich, <lacht> genau, und jetzt
5: wäre die Frage, was ist der Progressive? Was ist das progressive Gegennarrativ? Das ist schwierig, und, oder? Sowas, ja, sowas zu entwickeln, also das haben wir jetzt auch gemerkt. Ich meine, wir haben jetzt angefangen, einfach mal die ganzen Narrative, die so in der in den Debatten äh, herumschwören, einfach mal nur zu sammeln. Also allein das ist schon, ist schon eine Menge Arbeit, aber viel schwieriger ist es tatsächlich, diese Narrative zu nehmen und sich zu überlegen, was ist denn das Gegennarrativ dazu? Und ähm, wir haben noch nicht, also man muss da wirklich von einem Narrativ zum anderen gehen und das durcharbeiten, weil das passiert nicht von jetzt auf gleich. Das mhm. zeigt aber auch, dass das auf konservativer Seite schon stattgefunden hat. Also dass es gibt Agenturen, es gibt äh, Thinktanks, die das schon gemacht haben, die diese mhm. Kampagnen ausgearbeitet haben, die sich diese ganze Arbeit gemacht haben, sich in einem Satz diesen Wert, diesen konservativen Wert äh, zu konzentrieren und den dann über Kampagnen, über Debatten, über Talking Points immer und immer wieder zu wiederholen, sodass alle Menschen diesen Satz kennen und auch die Werte dahinter verstehen und vielleicht sogar irgendwann gut finden.
4: Ich sehe ja auch einige Vorschläge aus dem Chat äh, bei Twitch das ist total spannend. danke ja. dafür. Ähm, ich glaube beim Thema Steuern kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, um welche Steuer geht es denn gerade? Ähm, klar ist es irgendwie wünschenswert, dass wir erstmal Steuern grundsätzlich positiv besetzen, zum Beispiel als ne, Beitrag zum Gemeinwohl oder so. Aber das ist eben äh, auch ein bisschen schwierig. Deswegen gerade hier bei Erbschaft ist es gerade so die Demokratiefrage bei, ähm, bei äh, der Vermögenssteuer ist es das genauso. Bei Einkommenssteuer ist dann die Frage, ne, nach, ähm, nach welchen Beitrag äh, bringe ich denn auch äh, in die Gesellschaft und äh, alles. Und dann kann man natürlich auch noch so über die, okay, was wird denn damit finanziert, ne, die, diese Frage gehen. Ähm, aber ich glaube, es ist so ein bisschen, äh, also die Steuern haben ja dann auch immer mehrere Funktionen und Finanzierung ist nur eine Sache. Deswegen ist, glaube ich, immer sinnvoll, sich zu überlegen, okay, was wollen wir denn mit der Steuer erreichen? Und deswegen finde ich hier diese Erbschaftssteuerdebatte auch äh, super spannend, weil ihr geht es wirklich eben genau darum, Gerechtigkeit herzustellen und äh, ja. Demokratie zu schützen. Und das ist dann eben dann der, äh, das Narrativ für die Erbschaftssteuer.
2: Wir wollen ja nicht, dass Maurice sich das hier anguckt und dann einen Herzinfarkt bekommt, wenn wir sagen, Steuern ist zur Finanzierung da. Ganz genau. wir, wir kennen natürlich <lacht> dieses Narrativ. Äh, mir, ist, mir ist doch neben... Sorry?
5: Äh, nee, sag erst mal.
2: Nee, ich wollte nur sagen, mir ist bei dieser ganzen, wie, wie betitelt man Steuernummer, äh, eine Simpsons-Episode durch den Kopf gegangen. Da musste die Stadt die Steuer erhöhen und haben dann auch sozusagen auf diesen Lohnzettel von Homer, der dann seinen Brief aufmacht, steht, Freedom Tax. Und dann steht er da und freut sich so und sagt so, ach, ich spüre meine Freiheit. Und hat gut funktioniert
5: anscheinend dort. Ja, also was ich interessant finde, gerade wenn man sich das Wort nochmal genauer anschaut, eigentlich sind Metaphern mit diesem Wort möglich, weil Steuern, Steuern, wir steuern etwas. Mit unserer Demokratie steuern wir etwas. Also da sind Stimmt. eigentlich, die Grundlage ist da, um dieses Wort progressiv und positiv zu frame und zu sagen, wir wollen hier eigentlich unsere Gesellschaft damit steuern ja. und äh, wir entscheiden auch, also auch das, ist ein progressiver Frame, zu sagen, wir sehen uns in einer Gestalterrolle. Das ist ja. nämlich genau das Gegenteil, was Konservative sagen. Sie sagen, wir sind in einer Verwalterrolle. Wir können eigentlich den Status quo gar nicht verändern. Äh, sagen sie dann, aber eigentlich wollen sie den Status quo schon verändern, nämlich in eine ganz andere Richtung. Aber am Ende ist die Frage, äh, wie gestalten wir unsere Gesellschaft? Also wir eigentlich müssen Progressive viel mehr aus diesem Frame argumentieren, wir wollen selber entscheiden, was wir machen. Wir leben in einer Demokratie, wir wollen diese Gesellschaft gestalten und dazu steuern wir gewisse Dinge. Und das sind eben Steuern am Ende. Also eigentlich ist im Wort Ursprung genug da, um daraus starke Kampagnen zu machen. Und ein Wort, was ich vor Ewigkeiten mal in einem Artikel gelesen hatte, wo ein Unternehmer quasi gesagt hat, er ist stolz, dass er Steuern zahlt. Er meinte, was wir in Deutschland bräuchten, wäre ein Steuerstolz. Da hat Martina so ein... gleichzeitig geschrieben. Ja, ja genau. dachte ich auch gerade, ja, genau. genau. Also da, da merkt man schon, da ist irgendwie was am Entstehen, aber es gibt noch nicht den Satz oder das, den, diesen, den Satz, den alle kennen und es gibt noch nicht den Satz, der irgendwie alle überzeugt. Aber ja. ähm, es wäre auf jeden Fall sehr wichtig und das wäre, sehe ich eigentlich auch wieder als Aufgabe der Politikerin, warum nicht Kampagnen machen? Die ja. Steuern als etwas Positives darstellen. Warum nicht an jedes öffentliche Bad äh, einen großen, ein großes Schild stellen, wo steht: Finanziert durch unsere Steuern? Also warum aber nicht da, in der an. Ich weiß, aber, aber zumindest zu, also in der Richtung zu überlegen: Das wurde ermöglicht durch Steuern. Ermöglicht ja. durch Steuern. Überall ermöglicht durch Steuern. Es ist natürlich falsch aus der MMT-Sicht, wenn man so will, aber es wäre ein Weg, <lacht> Steuern positiv zu framen. Ähm, ja. Bernstein,
3: Bernstein-Double schreibt gerade, findet die Frage ganz wichtig, um das noch mal zu klären. Sicher, dass dann nicht Reaktionäre denken, Steuern gleich Staatssozialismus. Genau darum geht es ja, dass... Staatssozialismus? Nein, dass wir progressiven unsere eigenen Framings aufmachen, ohne uns jetzt darüber Gedanken zu machen, was die Gegenseite darauf Denk, also, das ist ja immer der Fehler, dass wir immer schon in die Debatten gehen und schon im Kopf haben, was könnte mein Gegenüber sagen und ich das dann schon selbst entkräfte, indem, so, so Sachen sage wie, ach, keine Ahnung, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, wie die, wie die Dame von Text Minauer am Anfang da sagte, so. Also, also direkt, dass die, die Erzählung der Konservativen mit einbindet. Und das machen wir natürlich auch manchmal so ein bisschen, glaube ich, weil das, weil wir gelernt haben, dass es das eigentlich gute Debattenkultur ist, das Gegenüber aufzugreifen. Aber da sich die Gegenseite ja offenbar nicht daran hält, an diese gute Debattenkultur, ähm, müssen wir eben auch eigene Strategien entwickeln und eigene Framings entwickeln und dann eben aus diesen Fra diese Framings dann auch ähm <lacht> diese Entschuldigung, ich habe gerade im Chat begleitet. diese Framings dann eben auch verteidigen beziehungsweise einfach mal stur aufrechterhalten. Ich werde mhm. gerade gefragt, wo das SED-Vermögen ist.
2: <lacht> Im Keller. <lacht> ähm, aber ich, ich hab um die gute Katze. Ähm, aber ich glaube, ähm, Martina hat das, glaube ich, auch irgendwo weiter vorne, ich glaube auch sogar, der Reiterische Demokrat hat das mal eingeworfen. Ähm, man muss ja sagen, der, der, der positive Kern, natürlich muss man schauen, wie man das kommuniziert, von Steuern ist ja eigentlich ähm, eine gerechtere Gesellschaft. Gar nicht, ne, weggehen von Finanzierung und so weiter, im Grunde, es geht ja darum, dass durch die Steuern stellen wir sicher, dass wir nicht am Ende in, in einer Dystopie landen, wo ne, dann du hast äh, Machtakkumulation und äh, ne, ich würde sagen, dass wir nicht in Cyberpunk landen oder so, 2077. Das ist ja im Grunde der Sinn von Steuern. Also ohne Steuern, Cyberpunk äh, 2077, würde ich sagen. Das müsste das Narrativ sein. Äh, zumindest für mich.
4: Ja, du organisierst die, auch die öffentliche Daseinsversorgung oder das, was wir uns, worauf wir uns geeinigt haben, was sinnvoll ist für unsere Gesellschaft. Ne? Also ja. das finanzieren wir nicht, aber das organisieren wir eben
2: mit genau. Steuern. Ne? Genau, das tut es. Ne? Ich glaube, es ist die Organisation dessen. Ähm, und, was, aber, und es zeigt auch, was ist in unserer Gesellschaft uns wichtig und was ist uns weniger wichtig. Um, und das, das tut es äh, äh, absolut. Ich würde sagen, ja. Von der ich fand ich, noch einen Punkt ja?
4: spannend, der eben gesagt wurde. man wurde gesagt, so, ja, dann Staatssozialismus. Also das ist natürlich auch, auch da fehlt ein Narrativ. Ne? Was ist der Staat? Äh, die Konservativen sagen ganz klar, ja, Staatsapparat, bürokratisch, muss so klein wie möglich gehalten werden. Aber was ist denn so das progressive Narrativ von dem Staat? Ja, ne? Also machen wir klar, hey, das ist nicht irgendwie so eine, abseits stehende externe Instanz, wo irgendwie eine Person sitzt und ein paar Hebel drückt. So nein, das sind auch Menschen, die sind gewählt oder die ähm, treffen demokratische Entscheidungen. Da gibt es verschiedene Institutionen, äh, da sind Menschen, die wollen Dinge vorantreiben, äh, auch da ist es ganz wichtig, dass wir da neue Erzählungen in den Diskurs bringen, was dieser Staat eigentlich ist und dass man ein bisschen admissifizieren, hm. ähm, um ja den Menschen klarzumachen: hey, das sind wir alle und wir alle können auch diese Gestaltungsaufgabe wahrnehmen.
2: Ja, und ich glaube, beim Thema Staat muss uns immer zwei Sachen bewusst sein. Also, jetzt mal rein aus einer Analyse heraus, dass wenn. Leute den Staat kritisieren, dass er nicht gut funktioniert und so weiter oder dass das zu bürokratisch oder administrativ ist. Wir haben auch eine sehr starke neoliberale Bewegung seit den 80er Jahren, die davon die ganze Zeit spricht, dass der Staat doof ist und man ihn abbauen muss und mehr privatisieren muss. Und dadurch haben, haben sie auch das erzeugt, was sie wiederum heute kritisieren. Das kann man ja nicht machen, die kriegen ja nichts hin. Und da muss man... Also wenn Leute zum Beispiel mit dem Argument kommen, na, siehst du, der Staat kriegt doch nichts Sinn. Ja, der kriegt nichts nicht Sinn, weil wir ihn über 30 Jahre einfach abgebaut haben und alles äh, privatisiert haben. Wir haben das ja auch bei äh, Veronika Grimm gesehen, die gesagt hat, naja, brauchen wir wirklich Kapazitätsaufbau, kurzfristig oder nicht. Und das ist ja auch so ein Ding, ne? man soll den Staat so schlank wie möglich halten. Ähm, ja, und das ist halt das Dumme. Also wir leben in einer Zeit, man müsste eigentlich in die 70er, 60er gucken, auch in die USA und schauen. Also da wäre auch zum Beispiel Maria zum Beispiel eine Ökonomin, die sehr schön diese Narrative und Geschichten aufbaut, wie Mission Economy oder so weiter, die halt zeigt, naja, der Staat, weil er so stark war, haben wir, also fast jede Innovation, die wir heute so feiern, kommt von staatlichen Prozessen und nicht aus ähm, ähm, und nicht aus äh, irgendwelchen Leuten, die ökonomische... Geschäftsmodelle draus machen. Na, die machen dann Geschäftsmodelle draus,
5: aber nicht das andere. Das haben wir übrigens auch. Also dieses, dieser Mechanismus, dass wir unsere Gesellschaft so gestalten, wie wir, welche Narrative wir haben, welche Werte ja. wir leben, äh, das beschreibt auch Lakoff in seinem Buch. Ich glaube, sie bezeichnet es als Reflexivity. Also das, was wir quasi hören, Also, wenn wir viele konservative Werte hören, dann gestalten wir auch unsere, Gesell unsere Gesellschaft ja, so. Und dann erkennen gefährlich. wir, genau, und dann sehen wir diese, ja. diese Gesellschaft wieder in uns und fühlen uns bestätigt, ja, die Welt ist so, also gestalten wir sie auch weiterhin so. Genau ja, das Gleiche müssten wir jetzt eigentlich aus progressiver Sicht machen und müssten ja. sagen, wir, das sind unsere Werte, wir wollen unsere Gesellschaft so gestalten, dann ändert sich die Gesellschaft auch so, weiß ich nicht, kle ein kleines, kleines Beispiel, 9-Euro-Ticket. Ja, komisch, wir können gestalten, wir können Mobilität günstig machen. Ähm, und dann in der Richtung weiterarbeiten und sagen, ach guck mal, so schlecht ist der Start gar nicht.
2: So, ich werde gerade darauf hingewiesen, dass wir gerade mal ungefähr 22 Minuten geschaut haben von einer Stunde 20 und wir schon zwei Stunden hinter uns haben. Ich mach mal Play unaufhörlich. Ja. Ach, ich hasse dieses
8: Ding. Siehst ich du halt, nicht so, Roland? Ich, ich halte die Erbschaftssteuer trotzdem nicht für die Lösung dieser Probleme.
6: Da waren doch vorhin. Du möchtest also keine Erbschaftssteuer, du möchtest keine Vermögensteuer. Wie möchtest du denn umverteilen? Weil wir wollen ja unsere
8: Demokratie retten. Moment. Also, Moment. Ähm, es hat mit Corona ein paar Bewegungen gegeben. Aber insgesamt. In die reichen Richtung, richtig? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Da gibt es auch. Äh, am, am, Anfang haben, am Anfang haben die Unterstützungsmaßnahmen sogar im untersten Bereich der Einkommensskala überproportional. Äh, geholfen. Über Einkommen, ne? Nächste. Ja, aber es gehört alles zusammen. Nee, wir reden über Vermögen. Ähm, ja, aber auch das Vermögen, äh, es, es kommt aus Einkommen. Und <lacht> der Punkt ist, seit 2007... Nee, Vermögen ist, kommt aus Erbschaften, haben wir davon gehört. Äh, das kann auch vorkommen, ja. ja. Das ist Fakt. <lacht> äh, das Gut, ist Ihr nee, in nee, Studie, du nee, warst ja nee, die ganze Zeit dabei. Nehmen nee, <lacht> nee, nee, wir ein Beispiel. Das Unternehmen wird in Künzelsau kurz nach dem Krieg gegründet. Das hat Reinhold Wirt, der heute noch der Inhaber ist, ist ein einzelnes damals mit zwei Mitarbeitern übernommen. Er hat jetzt, glaube ich, 16.000 und macht irgendwie so 20 Milliarden Umsatz. Gewinn weiß ich nicht. Wo ist jetzt da die Erbschaft? Er muss sterben. Also, wir müssen schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen bei den Fakten bleiben. Ähm, nee, er ist, glaube ich, 87.
7: 87.
8: Ihr könnt, ja, aber, aber ja, äh, wir machen noch so ist es aber noch wir nicht. Und jetzt hat, er Vermögen, jetzt hat er erstmal Vermögen und jetzt geht es um die Vermögensbesteuerung. Also, ich, ich, ich würde, ich würde gerne da weitermachen, wo ich vorhin gefragt worden bin.
5: Ich stoppe da einmal kurz, weil es halt perfekt zeigt, dass er die ganze Zeit in seinem Frame bleibt. Also, es ist natürlich jetzt lustig zu sehen, aber gleichzeitig muss man halt sagen, er in seiner Rolle macht es in dem Sinne trotzdem, so gut es geht, so gut er es kann, er ist komplett in die Ecke gedrängt, immer noch in dem Sinne perfekt, weil er geht nicht, immer noch nicht auf die Gegenseite ein. Er nimmt diesen Frame überhaupt nicht an und bleibt die ganze Zeit dabei. Äh, ja, aber es geht mir doch die ganze Zeit dabei darum, dass eigentlich Vermögen gerechtfertigt ist und gerecht ist und man, jeder darf sich das aufbauen. Das ist Eigentum, das steht im Grundgesetz, etc. Also er bleibt immer noch im Frame, obwohl er gerade so in die Ecke getrieben wird.
6: Es ist
2: Der. zum Herzrasen. Aber das ist weiter Der.
6: Ich wollte nur der sagen, Publikumsfragen machen wir auf jeden Fall, also haltet euch bereit. Ich war bei der Frage, du bist Demokrat, Roland, ne? Ihr ja, seid klar. Demokraten. Logisch. Okay. Wir, wollen, wir müssen umverteilen aus eurer Sicht. Bitte beantwortet das jetzt mal. Ja, wir, wir tun es schon. Also. Nein. Äh, es wird, die, die Schere geht immer weiter aus der darf, darf, darf ich mehr als drei Worte dazu sagen? Hast du schon. Uhuhu. Ich möchte jetzt, dass du die Frage beantwortest, wenn du ein Demokrat bist. Die extreme Ungleichheit anerkennst, dass das demokratiegefährdend ist, ist die einzige einfach umverteilen.
8: Also, wie da soll das? Da ist schon wieder eine Prämisse, zu der ich was sagen muss. Welche? Die extreme Ungleichheit anerkennen. Ja, der Genie ist, der Vermögensgenie ist in Deutschland relativ hoch. Er ist aber seit 2007 äh, im Wesentlichen gleich geblieben. Der Vermögensgenie in Deutschland wäre um 33 Prozent günstiger, wenn man die ganzen Renten und.
2: Sorry, sorry, eine Sache. Er sagt, der Vermögensgenie in Deutschland ist relativ hoch wenn er damit die Relation meint zu den absolut Höchsten, das wäre dann Österreich. Und relativ ein Prozent, also 0,1 äh, geringer als Österreich ist Deutschland auf Platz Nummer 2. Also relativ weit an der Spitze ist der Vermögensgenie in Deutschland. Also Genie-Koeffizient, für die, die nicht wissen, das berechnet in den Ländern die, äh, sozusagen die mh, Ungerechtigkeit sozusagen oder genau, die Ungerechtigkeit im Land. Und 0 ist... Gleichverteilung in einer Gesellschaft und eins ist, äh, sagen wir ziemlich nicht gleich verteilt. Und wie gesagt, was Vermögen angeht, ist Deutschland bei 0,76 und ist auf Platz 2 des ähm, EU-15 Rankings. Gibt es noch ein anderes Land, das zufälligerweise auch deutschsprachig ist, Österreich. Und dann kommt Zypern. Ganz unten ist Slowakei mit 0,45. So, jetzt wieder weiter.
8: Renten- und Pensionsansprüche mit einrechnen würde, die es in anderen Ländern in der Form gar nicht gibt. Er wäre nochmal anders, wenn wir in Deutschland mehr Wohneigentum hätten. Deutschland ist ein Land mit besonders wenig Wohneigentum. Das sind alles Dinge, die damit reinspielen. Und was ist deine Antwort auf die Frage, Daneben, wie ihr umverteilen wollt? Wir, wir, wir äh, verteilen ganz mächtig um und zwar vor allem über die Einkommensbesteuerung. Wir haben Vorsteuern. Wir haben Vorsteuern ein die, relativ Die jetzige ein relativ führt hohen, dazu. Wir haben Vorsteuern einen relativ hohen äh, Gini und wir haben Nachsteuern einen, der besonders günstig ist. Das heißt, die Umverteilung findet statt.
6: Aber du merkst, die bisherige Umverteilung führt dazu, dass der, die Schere immer noch krasser wird. Du meinst, wir brauchen mehr, mehr, mehr Erbschaftssteuer. Nein, ich will wissen, was ihr wollt. Ich will wissen, was ihr wollt. Ihr, seid ja da, ihr habt ein Interesse daran, dass unsere Demokratie erhalten bleibt. Du hast gesagt, du bist Demokrat. Die extreme Ungleichheit im Land gefährdet unsere Demokratie. Also habt ihr daran, müsst ihr ein Interesse daran haben, dass die Schere kleiner wird.
8: Wie? Du, du setzt eine Prämisse, die ich so nicht teile. Dann brauchen wir aber nicht weiterreden mit dir. Also wenn... Ja, das ist schade. Ich dachte, du bist Demokrat. Komm, lass uns reden. <lacht> nee, aber Demokrat... Würde
6: keine antidemokratischen Sachen hier sein.
8: Ja, was, was, was habe ich antidemokratisch gesagt?
6: Wenn, wenn du hier keine Umverteilung äh, in irgendeiner Weise befürwortest und, also du dafür, und dafür bist, dass die Schere immer weiter auseinander geht, dann brauchen wir nicht mehr ja. mit dir reden.
8: Okay, gucken, gucken wir uns mal an, wie das in anderen Ländern ist. Mit der mit Vermögensverteilung. Wenn man guckt, wie viel sich beim obersten Prozent oder bei den obersten fünf Prozent äh, konzentrieren, dann sind die Länder, die da an der Spitze stehen, USA, Dänemark und Niederlande sind jetzt alles drei keine Länder, wo man sagen würde, die sind jetzt komplett und undemokratisch. Also gerade Dänemark würde ich, würd ich mal für, für ziemlich äh, unverständlich. halten. Höhere, das, die besteuern höher Vermögen als wir. Die haben alle eine Erbschaftssteuer, die auch Unternehmensvermögen besteuert, was unter anderem in Dänemark zu Ausweichreaktionen führt. Roland, ich äh, sehe keinen Sinn mehr.
2: Auch da vielleicht wieder ganz kurz eingebracht. Die ähm, empirische Argumentation, wir ziehen Vergleiche, ist irrelevant. Für die logische, eine demokratische Argumentation. Wenn morgen alle Länder anfangen würden, Demokratie abzuschaffen und Sklaverei wieder aufzubauen, könnten wir nicht uns sagen, ja, aber guck mal, empirisch gesehen hm. machen das die anderen aus. Genau, wir sollten genau. auch. Auch da wieder, aber und natürlich, ne, er, ich, versucht, er versucht irgendwie zu
3: überleben. Ich finde es halt, ja, ja, er, 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 man merkt halt auch, dass er in die Ecke gedrängt wird, aber ich finde das halt trotzdem so krass, dass er. Diese drei Länder nennt und dann die USA als erstes und sagt, er sieht da ja gar keine, gar kein Demokratiedefizit und die USA, die sind in den letzten Jahren immer so so knapp am Faschismus vorbeigeschrammt. Also es ist also äh, äh, ich, äh, also klar, er hält sein Frame aufrecht, wirklich mit aller Macht hier jetzt gerade mit Zähnen und Klauen, aber ähm, hier merkt man, dass er, dass er inhaltlich an seine
5: Grenzen kommt. Thilo hält ihn halt auch aufrecht. Also das muss man ihm halt hoch anrechnen, dass er da die ganze Zeit ja, in Frame bleibt und ihn nicht, nicht äh, rauslässt. Und das da, da, da denke ich halt manchmal, das, das finde ich diese, dieses Panel so spannend und diese, dieses Event so spannend. Ich glaube, dass diese Situationen viel häufiger vorkommen könnten, wenn Progressive eben ein so starkes Framing auch benutzen. Also was jetzt nochmal spannend war, weil wir vorhin auch darüber geredet hatten, dass Demokratie nicht definiert wurde, das hat ihm auch jetzt nochmal die Möglichkeit gegeben zu sagen, ähm, schade, du möchtest nicht mehr mit mir reden, du bist doch Demokrat. Also Demokratie im Sinne von, äh, ja, wenn wir alle miteinander reden, dann ist das Demokratie. Aber das ist ja gar nicht der Punkt, sondern der Punkt war ja hier diese ökonomische Macht und dass die ver, äh, vererbt wird, die jetzt nicht explizit genannt wurde. und Aber das hat ihm quasi den Raum gegeben, äh, einfach zu sagen, Demokratie bedeutet, wir reden alle miteinander ist auch nochmal deshalb relevant, weil natürlich später noch Zuschauerfragen kommen, die genau das Gleiche wieder ansprechen.
2: Hier kommt eine Frage.
5: Ist
2: das, ist das auch so eine Strategie, einfach Dinge wie zum Beispiel Vermögensungleichheit mit komplizierten Begriffen wie Vermögensgenie zu ersetzen? Wer von euch will schießen? <lacht>
4: natürlich machen, um so ein bisschen Verwirrung reinzuschippen. Zeigt eigentlich wieder ganz gut, wie sehr er da auch in Bedrängnis gebracht wurde, wie gerade schon gesagt wurde. Ähm, ja, wäre jetzt nicht irgendwie was, was wir empfehlen würden. Also eigentlich im Gegenteil, also eher, ähm, eher einfach verständlich kommunizieren. So, ne? lebensnah und ähm,
2: wertezentriert. Äh, äh, äh. Ich, ich dachte mir nur in diesem Moment, also ich, ich hätte auch äh, so gedacht, dass er als jetzt in die Ecke gedrängt wurde, also ich kann das aus der Beratung manchmal, dass, wenn du so eine hitzige Situation hast, dass da manchmal das so ist, dass dann die andere Seite anfängt, so mit ähm, Fachjargon zu kommen, um Autorität aufzubauen und eigentlich deutlich zu machen, ey, was redest du überhaupt davon? Du hast eigentlich gar keine Ahnung. Schau mal, das und das ist doch eigentlich. Und damit im Grunde die, die, die Crowd, die das nicht so vielleicht ganz durchdringen kann und sagen, oh, der scheint ja ganz schlau zu sein, dass er das versucht zu drehen. Ich kann das, wie gesagt, eher, sehr oft aus, äh, ja, jetzt nicht mehr, äh, Broadband, aber in sehr äh, äh, ja, hitzigen Fachdiskussionen. Ja,
4: ja, verstehe ich sehr gut. Ähm, wie gesagt, gerade bei, bei Progressiven erleben wir oft, dass da eine, ähm, wie gesagt, eine sehr hohe Faktenkompetenz da ist. Also tatsächlich in der Regel dann auch Menschen sprechen, die, die Ahnung haben und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, ist, weil bei Progressiven eher so ein bisschen der Rat angebracht, okay, ähm, kommt mal wieder so ein bisschen so ins äh, Einfache zurück und äh, ins nicht so Abstrakte. Also ich glaube, das ist, sowas braucht man, glaube ich, Progressiven nicht unbedingt raten, dass sie Dinge noch weiter verkomplizieren, weil sie da ein Autoritätsargument benötigen. Das ja. ich, beobachte ich zumindest sehr selten.
2: Ja, ich habe bei Progressiven eher das Problem, dass es äh, ähm, zu sehr ausartet in Fachjargon
5: Genau. Ich glaube, ich glaub, was <lacht> Vielleicht auch eher hilft es sich, die Begriffe anzuschauen, die man selber verwendet. Also nochmal genauer anzuschauen, statt zu überlegen, ob die Gegenseite gerade eine Strategie fährt. Ähm, weil es gibt sehr viele Begriffe, die wir einfach verwenden, die, über die wir nicht größ, größer darüber nachdenken, aber die halt schon eine gewisse Metapher mit sich bringen. Ähm, ein schönes Beispiel ist eben immer auch Steuerentlastungen. Also in dem Wort Steuerentlastung steckt ja schon drin, dass Steuern eine Belastung sind und dass es ein, ein rein negatives Ding ist und nichts Positives hat. Also diese Worte, die wir benutzen, genauso wie Maurice natürlich auch schon auf den Staatshaushalt hingewiesen hat, dass alle diese Metapher des Haushalts annehmen und dann glauben, ein Staat würde wie ein Haushalt funktionieren, das kommt nicht von irgendwoher. Dieses Wort suggeriert das natürlich auch. Also es ist halt schwierig zu sagen, ja, es heißt zwar Staatshaushalt, aber so funktioniert es halt nicht. Also die Worte, die wir verwenden alltäglich, haben zum Teil problematische Framings drin. Die sind zum Teil einfach historisch entstand, äh, entstanden aber zum Teil auch ganz bewusst äh, gesetzt. Also eines meiner Lieblingsbeispiele, was ich immer nenne, weil das George Lakers auch in seinem Buch hatte, ist ähm, zum Beispiel, wo ist eigentlich die globale Erwärmung geblieben? Warum sprechen wir eigentlich nicht mehr weltweit über globale Erwärmung? Ähm, und da gibt es tatsächlich einen Menschen, der heißt Frank Lanz, der hat auch eine Wikipedia-Seite, wo man sich das auch nochmal durchlesen kann. Das ist ein äh, Kommunikationsberater und der war Kommunikationsberater von George W. Bush und hat damals festgestellt, dass äh, dieses Wort Global Warming extrem bedrohlich klingt und das natürlich nicht so gut ist, wenn die Masse der Bevölkerung äh, etwas dagegen tun will. Und dann äh, hat er George Bush geraten, in seinen Reden nicht Global Warming zu sagen, sondern Climate Change. Und dann hat George Bush angefangen, Climate Change zu sagen. Dann haben äh, die Zeitungen und Medien angefangen, Climate Change zu schreiben, weil das Bush gesagt hat. Dann haben die Medienhäuser, die den konservativen gehören, auch äh, angefangen, diese Worte zu benutzen. Und es ging dann so weit, dass es äh, über den Ozean geschwappt ist und jetzt wir alle Klimawandel sagen. Und ja. das hat angefangen, weil eine Person sich gedacht hat: hm, es ist schwierig, dass globale Erwärmung so bedrohlich klingt.
10: Mhm.
2: Ja, also ich kenne das, also kenn das sogar, ähm, in die, in dieser Diskurs: es ist noch nicht mal eine Klimakrise, weil Krise endet. Ne? Und äh, man versucht ja heutzutage eher den Begriff der Klimakatastrophe. Aber tatsächlich, Klimawandel war ja auch lange Zeit eigentlich äh, äh, Teil des Diskurses. So, ich würde das mal weiterrennen. Ich lasse uns hier, nicht dass wir noch bis drei Uhr morgens. Oh ja, bitte, schieß los. Ähm,
3: warte mal ganz kurz, wie ist denn das? Ähm, das war ja jetzt im Grunde das, ein, das große Highlight. Ähm, was kommt denn da jetzt gleich noch? Wollen wir oh, vielleicht noch mal ein bisschen, äh, noch
2: ein
3: mehr, bisschen Aus mehr auszugsweise vielleicht arbeiten?
2: Also ich würde vorschlagen, wir lassen noch ein bisschen laufen und dann würde ich sagen, irgendwann sollten wir äh, zu den äh, Zuschauern genau, äh, okay. kommen, aber äh, es gibt glaube ich jetzt auch kurz danach noch, also ich habe auf jeden Fall ein, zwei Szenen noch auf dem Schirm und dann können wir ja schauen, ähm, aber genau. Ich, ich würde nämlich auch gerne, weil das läuft jetzt noch ein bisschen, äh, nochmal mit euch mal diskutieren, wie ihr Tilos Moderationsstil empfunden habt. Weil ich glaube, das ist etwas, was viele differenziert betrachten. Ähm, okay, aber ich, ich lasse mal weiterrennen.
6: Ja, wenn du jetzt äh, überhaupt nicht über Umverteilung reden willst, weil das das Problem ist, über das Doch, wir reden, hab, dann brauchst du ja auch nicht mehr mitreden. Ich habe schon,
8: hab schon ganz viel zu Umverteilung gesagt. Wir, wir verteilen über die Einkommensbesteuerung eine ganze Menge um. Ganz gewaltig ja, Wir reden sogar.
6: über Vermögen. Das weißt du. Du derailst die ganze Zeit. warum würde ich ja. gerne mit Stephanie und Amon weitermachen. Siehst du, das ist das ist geht das mit der FDP auch so? Nee. Nein, nee, nee. nee, um, nee. Um, haben die bessere Argumente nichts zu machen? Sie haben eine andere ideologische
9: Überzeugung. Also ich bin sehr weit davon entfernt. Was ich jetzt aber in den letzten Monaten als Bundestagsabgeordneter und auch in der Zusammenarbeit mit der FDP wahrgenommen habe, ist, dass es einfach ideologisch sind, Die der Meinung, der Markt wird das schon irgendwie regeln oder Arbeit lohnt sich und so weiter und so fort. Also das ist gar nicht, dass Sie die Fakten nicht anerkennen. Also Sie sagen auch, ja, wir haben eine Vermögensungleichheit in Deutschland. Also da haben wir eine gemeinsame Grundlage, wenn es darum geht, was braucht es denn für Maßnahmen, was braucht es denn für ähm, Entscheidungen, Gesetze, um das zu verändern, dann haben die andere Ideen als wir. Ähm, wenn ich Sie so zuhöre oder wir duzen ja, wenn ich Sie so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass du gar nicht umverteilen willst, dass du der Meinung bist, wir müssen gar nicht umverteilen. Weil zu behaupten, dass man über die Einkommensteuer unverteilt, ist eigentlich, Entschuldige, eine Frechheit, weil eigentlich die Einkommensteuer sowas von regressiv ist. Wir sorgen eigentlich dafür, dass überproportional die, die wenig verdienen, am meisten Steuern bezahlen. Also selbst bei der Einkommensteuer selbst müssen wir darüber reden, ob wir nicht eine Reform. Wir brauchen da eine Reform, die muss progressiver gestaltet werden. Jetzt von der Vermögensteuer oder von, von, von der Erbschaftssteuer abzulenken und zu sagen, die Einkommensteuer wäre eigentlich die Art und Weise, wie wir umverteilen, das ist eine gewagte These, finde ich. Stephanie,
2: Aber hier, hier hat doch jetzt Amon sozusagen jetzt nicht wie der klassische Politiker zurückgegeben, sondern schon versucht, das Ding auch zu benennen. So, dass es halt Unfug ist, was er erzählt und äh, ähm, hat jetzt selber keine Beispiele gebracht. Aber das, also ich sag mal, das Problem ist ja, wenn man jetzt in die sozusagen in die breite Zuschauerschaft geht, ist, ähm, wenn jetzt nicht alle so progressiv schon äh, positioniert sind, ist ja, das muss ja irgendwie alles verortet werden und manchmal müssen auch Sachen benannt werden. Und wenn wir die ganze Zeit so eine Art, ich sag mal sehr äh, so relativen Diskurs führen, wo jeder so ein bisschen Argumente hin und her schiebt und so weiter, fehlt ja sozusagen für viele, das ist auch was Stefan, äh, Stefan Schulz ja auch sagt, ne? der, der Zuschauer oder die, die Zuschauerin, der braucht ja irgendwann so eine Art, okay, was bedeutet das jetzt gerade und da fand ich tatsächlich jetzt Amon ganz cool, dass er gesagt hat, ne, das ist ja Unfug, was du erzählst, das stimmt ja auch gar nicht, äh, sondern das ist äh, problematisch.
4: Ja, absolut. Also, wenn da was fällt und das ist Quatsch, dann muss man darauf natürlich reagieren und das klarstellen. Ähm, was aber wichtig ist, ist, das, dass man nicht glauben darf, dass nur wenn man das klarstellt, hat man die Menschen überzeugt und auf seiner Seite. Das ist, äh, das ist der entscheidende Unterschied. Also, danach äh, muss dann eben trotzdem auch noch wieder die, das Werben für die eigenen Interessen stattfinden. Welkow ähm, beschreibt das auch so ganz gut mit: äh, ja, die, äh, the truth doesn't set you free. Uh, weil es auch so eine, so eine Annahme ist bei progressiven. Ja, ich muss nur die Wahrheit sagen, ich muss nur die ganzen Fakten bringen und dann wird das schon alles funktionieren. Uh, sehen wir leider, ne, Trump wurde ja auch schon genannt, sehen wir leider, ist nicht der Fall. Um, deswegen, uh, klar, immer sagen, wenn was nicht, nicht richtig ist, es richtig stellen, uh, aber eben auch nicht nur damit seine mhm. Zeit verbringen.
5: Ja. Und das wäre wahrscheinlich gut gewesen, weil wenn man ganz kritisch ist, könnte man sagen, er ist gleichzeitig natürlich auch auf den Frame von Roland jetzt eingegangen. Also es, die Debatte wurde jetzt wieder derailed im Sinne von, wir reden jetzt über Einkommenssteuer und nicht über eine Erbschaftssteuer. Mhm. Ähm, also es wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Ähm, das ist natürlich immer schwierig. Also wir kritisieren hier aus so einer privilegierten Position, sitzen hier abends und schauen uns das an und können Pause machen. Ähm, aber es wäre jetzt... Einfach zum Lernen quasi noch besser gewesen, wenn er wieder zurück auf die ursprüngliche Debatte gekommen wäre und gesagt hätte, dass man so eine Einkommensverteilung, Einkommenssteuer natürlich nicht diese ökonomische Macht verhindern kann, weil wir das eben gerade beobachten, dass diese ökonomische Macht sich weiter anhäuft, dann wieder zurück den Bezug zur Demokratie zu machen.
6: Sehr gut. Ja, ich frage dich nichts mehr, aber du kannst gerne antworten.
8: Also, wenn ich mich recht entsinne, ähm, gab es ja gerade auch eine Diskussion über die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags und ist für die unteren 90 Prozent abgeschafft worden. Für die oberen 10 Prozent bleibt er bestehen. Aber diese oberen 10 Prozent sorgen dafür, dass der Solidaritätszuschlag ähm, mit der Hälfte seines Aufkommens weitergezahlt wird. Und diese, fünf, diese oberen 10 Prozent zahlen eben auch die 50 Prozent Einkommensteuer in dieses System, mit dem unter anderem äh, Renten und alles andere stabilisiert werden. Ein Drittel des Bundeshaushalts fließt in soziale Aufgaben. Renten, Krankenkassen und so weiter. Alter, also wenn das keine Umverteilung ist, weiß ich nicht was sonst. Wenn das deine Vorstellung von Umverteilung ist, dann. Naja, man kann auch enteignen. Stephanie. Ich meinen manche? Ich halte das nicht für sinnvoll.
2: Ja. Und da hätte man ihn eigentlich korrigieren müssen.
5: Denn Erbschaftssteuer ist keine Enteignung. Genau. Dann, dann macht er die Maximalforderung sozusagen und wirft ihn in den Raum, als wäre das überhaupt gerade äh, Diskussionsthema. Einfach, um von sich abzulenken und sich als die, äh, ja, die Person hier hinzustellen, die neutral irgendwie agiert.
2: Und Enteignung ist auch ein Angstbegriff. Ne? Also wir wissen, dass bestimmte Gruppen in Deutschland haben ja einfach so ein, vielleicht auch ein kleines Eigentum. Und wenn die Enteignung hören, snappt man ja sofort. Und da hätte man sofort eigentlich sagen, müssen: nee, es geht hier nicht um Enteignung. Der Diskurs ist auch keine Enteignungsdiskussion,
5: die dort ist. Es geht um Steuern. Steuern sind keine Enteignung. Deshalb auch nochmal, deshalb glaube ich, dass gerade bei der Erbschaftssteuer äh, dieser Frame der ökonomischen Macht so wichtig ist oder so gut ist. Weil wenn ich sage, wir wollen ökonomische Macht verhindern durch diese Steuer, dann denkt niemand an sein kleines Einfamilienhaus. Also ja. jemand, der ein kleines Einfamilienhaus hat, denkt nicht, habe ich damit jetzt ökonomische Macht? Natürlich nicht. Also man fühlt sich auch dann selber gar nicht betroffen, sondern man denkt sich, okay, ökonomische Macht, wie viel Geld muss ich denn da haben, dass ich ökonomische Macht habe? Naja, ganz schön viel. Und genau die Leute soll es ja auch treffen. Genau das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte. Ähm, deshalb glaube ich, ist dieser Frame von ökonomischer Macht äh, zweierlei positiv, weil er eben einmal ausschließt, dass sich Menschen angesprochen fühlen, die davon gar nicht betroffen sind und gleichzeitig das Problem ähm, des, Wert des Werteverlusts äh, auf, äh, über, ja, übermittelt, dass wir eben äh, dadurch die Demokratie gefährden. Mhm. Ich schieße
2: mal weiter.
1: Vielleicht nochmal zu der Sache mit der Einkommensteuer. Also, auch die Kapitalertragssteuer ist ja eine Einkommenssteuer. Ähm, nun wird aber die Lohneinkommenssteuer progressiv erhoben. Die Kapitalertragssteuer hingegen pauschal. Das heißt, wenn Menschen arbeiten, wie das die Mehrheit der Deutschen tun, dann zahlen sie darauf progressiv Steuern. Wenn Menschen mit Vermögen, und das sind nämlich die der Mehrheit derjenigen, die Kapitalanlagen haben, wenn die Einkommen haben aus Geld, dann zahlen sie 25 Prozent. Also, auch da haben wir keine Umverteilung. Die Menschen, die eh schon viel haben, zahlen darauf weniger Steuern als die, die dafür arbeiten.
8: Ja, also wenn du jetzt die Zinsbesteuerung meinst, das, das ist jetzt eigentlich nicht mein Thema. Das hat mit den Familienunternehmen... Äh, vielleicht ganz kurz, es geht dort nicht um
2: Zinsbesteuerung, sondern äh, Einkommen aus Kapitalertrag. Dazu zählt unter anderem Zinsen, aber auch Dividenden und andere Aktiengewinne. Deswegen,
8: ich wollte es nur mal kurz anmerken, weil ich das weiß. Ah, ich bin schlau. Unternehmen nichts zu tun. Ähm, der andere Teil sind die Dividenden. Die Dividenden kommen aus Ach, Scheiße, Unternehmen, jetzt auch, die als Kapitalgesellschaften verfasst sind. Dort haben sie bereits der Besteuerung unterlegen. Deswegen hat der Gesetzgeber das so gemacht, weil wenn man dann 25% auf diese Dividenden erhebt und bei denjenigen, die wesentlich beteiligt sind, ist es über das Teileinkünfteverfahren in der Regel noch ein kleines bisschen mehr, dann landet man insgesamt bei einer Belastung, die dem Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer entspricht. Selbst wenn diejenigen, die das betrifft, gar nicht den Spitzensteuersatz zahlen müssten.
1: Es sind aber zwei verschiedene Steuerpflichtige. Ah. Das eine zahlt das, das, das Unternehmen und das andere zahlt derjenige, der die Kapitalanlagen hält. Das heißt, ich als Kapitalanleger zahle immer noch weniger steuern, als derjenige, der für sein Geld arbeitet.
8: Das kann man so sehen, aber man kann die Sache natürlich auch wirtschaftlich betrachten. Ah, ich. und
1: wenn man es wirtschaftlich betrachtet, dann ist es auch egal, dass es ungerecht ist?
8: Es ist nicht ungerecht. Also unterm Strich, unterm Strich werden die in den Unternehmen, in diesen äh, Gesellschaften erzielten Einkünfte, bevor sie jemand privat für sich verbrauchen kann, mit dem Spitzensteuersatz der Einkommensteuer belastet. Was soll daran ungerecht sein? Das Wie gesagt,
1: auf das, was ich als Einkommen erhalte zahle ich weniger Steuern als jemand, der dafür arbeitet. Und dann ist es egal, ob das. Und weil meine, der, Lohn, ja, wird ja, der Lohn wird auch aus dem ähm, gezahlt, was vorher schon versteuert wurde.
8: Hast du so viel Zinseinkünfte? Also ich gerade <lacht> gerade. Aber ist, also,
6: Ich würde gerne ja gleich mal mit den dreien...
2: Also, was, was erklärt er gerade? Und das ist ziemlich wirr. Also er sagt, ja, also theoretisch stellt der gerade so ein Unternehmen dar, der, keine Ahnung... Äh, der äh, verdient Geld und dann, also, kann, muss schon, also muss schon eine Kapitalgesellschaft sein, sonst wird das alles keinen Sinn machen. Äh, und diese Kapitalgesellschaft macht einen Gewinn. Dieser Gewinn wird einmal, wenn wir bei einer Kapitalgesellschaft sind, mit 30 Prozent versteuert. Und dann wird ja das, was ausgeschüttet wird, nochmal bei dem, der die Ausschüttung erhält, ne, zum Beispiel Aktien, äh, Dividenden und so weiter, wird die mit einem Flatrate besteuert. Ne, also 25 Prozent Kapitaltragsteuer. Und ihr Argument ist, weil ich finde, es geht voll verloren mit dem Ding, ihr Argument ist, ich halte ja nur Anteile und ich kriege immer Dividenden. Ich habe nichts dafür gemacht und ich bekomme dafür nur 25%. Prozent. Sein Argument ist, naja, du hast ja schon vorher 30% Steuern bezahlt, weil das ja dein Unternehmen ist und dann hast du noch mal 25% bezahlt und damit bist du ungefähr bei der Einkommensteuer. Das stimmt tatsächlich. Also äh, man kommt ungefähr bei der, Eink also der Einkommensteuer raus, aber ich sag mal, ähm, viele... Ähm, bei der Erbschaft, also man tut ja immer so bei der Erbschaft, als ob, als ob es nur um äh, keine Ahnung, Häuschen, Betriebsvermögen und so weiter geht, aber da geht es ja auch sehr viel um Kapitalkram, den man hält bei Unternehmen, wo man selbst gar nicht operativ unterwegs ist und so weiter und da ist es ja wirklich, also das ist ja schon ein bisschen krank, ne? dass man da äh, Flatrate 25% auf den Kapitalertrag zahlt, ist ja deutlich weniger Steuern als woanders. Ähm, kann es
3: sein, jetzt frage ich mal euch beide, kann es sein, dass ihr, dass das ihr Problem hier ist, dass sie ernsthaft versucht, den anderen Typen zu überzeugen, obwohl der sich, obwohl der nicht überzeugbar ist?
4: Ja, also ist, ich meine, das Grundproblem ist, dass hier wieder eine Debatte geführt wird, die ja eigentlich gar nicht die Debatte ist. Ne? Also das ja, ist jetzt hier stimmt. wieder über Kapitalsteuer und sie geht natürlich drauf ein, weil also er macht eigentlich permanent Ableckungsmanöver und die Antilo versucht dagegen zu steuern, aber die Teilnehmenden an der Podiumsdiskussion steigen eben trotzdem drauf ein. Ne? Und das ist halt schade, weil die Zeit könnte genutzt werden, um progressive Narrative und Ideen in den Diskurs reinzubringen und dann auch da wieder wenn von vornherein irgendwie klar gewesen wäre okay wir haben hier Demokratiegefährdung ökonomische Macht und so weiter könnte man immer wieder darauf zurückgehen. Deswegen ist es ähm, ja auch auch wirklich kann es wirklich hilfreich sein, wenn da nur eine progressive Person in der Runde sitzt, die hart ihren Frame fährt, weil dann auch andere in der Gruppe dann wiederum darauf aufspringen können. Aber das ja. fehlt tatsächlich bei vielen Debatten. Hier ist es Thilo, der das immer wieder mit einbringt. In anderen Debatten, die wir uns so in den, ja auf den öffentlichen auf Öffentlich rechtlichen öffentlich-rechtlichen angucken können, fehlt
3: das leider komplett.
10: <lacht> Land, äh, Entschuldigung. Ich frage ich frage ich
3: frage nochmal anders. Kann es sein, dass es ähm, Sinn macht, dass man aufhört, solche Hardliner, ich meine, er ist ja wirklich ein Hardliner, ne, äh, überhaupt überzeugen zu wollen?
2: Ja, eigentlich ja, muss man, man tatsächlich sagen, man diskutiert ja nicht gegen, also man will ihn nicht überzeugen, man will eigentlich andere Menschen, die zuhören, erklären, dass das dumm ist, was da passiert. Genau. Oder eine bessere Idee, die fanden wir auch nicht schlecht.
4: Ja, also man, man könnte es einfach ganz schnell abtun und sagen, hey, ähm, wo du gerade darüber redest, ist Kapitalsteuer, ist hier nicht das Thema. Hier steht dick Erbschaftssteuer hinter uns angeschrieben und und dann könnte man wieder die, die eigenen Narrative auspacken. Ne? Also man muss diese Redezeit wirklich sinnvoll nutzen. Äh, und eben für die eigenen Themen und für die eigenen Interessen. Also in dem Fall kann auf jeden Fall mit Nein zu beantworten. Sie sollte nicht versuchen, sie ihn zu überzeugen und auch nicht, um dann wiederum andere ähm, zu überzeugen. Sie sollte ihre eigenen, ihre eigenen Themen mitbringen, ihre eigene Narrative ausbreiten, hm. die sie aber vielleicht gar nicht hat. Also das ist so ein bisschen immer die Frage. Es ist oft dann, oft ist es dann, ist es nicht, weil das dann irgendwie im Moment nicht abrufbar ist, oft Stehen die nicht. Und äh, deswegen ist der erste Schritt, irgendwie wirklich sich zu überlegen, was ist denn das Narrativ hinter einer Erbschaftssteuer? Und das vorzubereiten und mitzubringen, zusammen mit dem Reminder, die Gegenseite nicht zu wiederholen und dann kann eigentlich alles gut laufen.
2: So, ich schieß mal weiter.
6: Äh, die Lösung anbieten wollen, äh, über ihre Lösung reden. Ähm, aber ich weiß, weil Martina sich mit den historischen Begebenheiten Erbschaftssteuer, Vermögensbesteuerung äh, auseinandergesetzt hat, wir waren ja bei der FDP, war die FDP eigentlich schon immer dagegen?
7: Nee, die war mal cool. <lacht> <lacht> also
6: Eine tatsächlich ist,
7: ähm, ist ja auch 1972 sind da ja mal die Sätze erhöht worden und das war damals in, äh, unter der Regierung von SPD und FDP und ähm, auch ein witziger Recherche von den ich hatte von 1996 war, dass der, ach, ich glaube, die hieß Martin Matz, das war damals der FDP-Landesvorsitzende von Berlin, da ging es in einem Streitgespräch darum, ob die Erbschaftssteuer erhöht werden sollte, ja oder nein. Und dagegen war natürlich ein Vertreter der Wirtschaftslobby und dafür war der FDP-Landesvorsitzende. Der hat nämlich davon gesprochen, dass die Staatschancengerechtigkeit anderen, anderenfalls ja überhaupt nicht ähm, bestehen könnte. Von daher, äh, nee, eigentlich, wenn die FDP sich selbst treu wäre und davon sprechen würde und das auch ernst meint, was sie selbst sagen, nämlich, dass der ja Leistung sich lohnen sollte, ähm, dann sollten sie auch bei der Erbschaftssteuer ordentlich mit anpacken. Bei so gerade aktuell <lacht> hat das nicht viel mit Leistung zu tun.
6: Eigentlich müsste ja die FDP, wenn sie sagen Leistung muss sich lohnen, Leistungsgesellschaft sagen 100 Prozent.
7: Sehr schön. Wenn es rechtlich ja. möglich wäre, 99
6: Prozent haben wir davon ja gehört. Äh, jetzt mal noch zu den Lösungen, bevor wir zu euren Fragen kommen. Äh, fangen wir mal mit der konservativen Lösung, glaube ich, an. Amon, wie, wie, wie stellst du dir, sein. wenn jetzt SPD eine absolute Mehrheit hätte, wie würdet ihr das ist ja jetzt unser Thema, ändern? eine sehr gute Frage. Kann ich jetzt nicht so aus dem Ärmel
9: raushauen? Ich dachte, das sind alle müsst ihr ja. das nicht wissen? Moment. Ah, Easy. Okay.
6: Ein
9: bisschen das letzte Detail, kann aber die die grundpolitische Überzeugung mit auf den Weg geben. Und ich finde, äh, den Vorschlag von Stefan, das geht in die, in die Richtung, dass wir sagen, bei Privatvermögen wollen wir für, einen hohen, äh, für hohe Freibeträge sorgen. Das macht durchaus Sinn. Das ist ja auch im Grundgesetz gedeckt. Das ist ja auch was Schönes, wie wir gesagt haben. Wenn ich als Vater, als Mutter mein Kind etwas hinterlasse, dann finde ich, da kann man ähm, das besteuern, Sollten man das besteuern, aber gewisse Freibeträge ist ähm, durchaus zu ansetzen. Bei Betriebsvermögen, das ist eine andere Geschichte. Da würde ich alle Ausnahmen oder würden wir alle Ausnahmen beseitigen. Und äh, man kann auch mit Auflagen arbeiten, man kann mit Bedingungen arbeiten, man kann mit Kredite, alles möglich, um wirklich dafür zu sorgen, dass am Ende Arbeitsplätze nicht kaputt gehen. Hören ja, wir immer wieder, um dafür zu sorgen, dass wir trotzdem ähm, den wirtschaftlichen Kern erhalten können, aber auch dafür sorgen, dass von den 400 Milliarden, die du auch vorhin erwähnt hast, dass am Ende ähm, nicht, nicht gerade mal 9 Prozent reinkommen, sondern viel 8 mehr Milliarden, 8 Milliarden, 2 2 ja. 8 Milliarden, 2 genau. Das, das ist die Lösung, die uns ähm, als SPD-Fraktion oder als SPD-AG, ähm, die wir gut finden. Aber wie gesagt, die Details, ähm, das kann ich jetzt nicht so einfach ausschütteln. Martina, hast, hast, hast du eine
5: Lösung? Wenn ich mich richtig erinnere, hat er jetzt auch wieder Argumente genannt, die eigentlich noch nicht in der Debatte vorgekommen sind. Also er hat konservative Argumente wieder aufgegriffen, die dann äh, Letztendlich gar nicht, also er hat sie wieder quasi die konservativen Argumente vorweggenommen und seine ganze Rede war eigentlich wieder gegen eine, gegen einen, gegen einen Strohmann letztendlich, der gar nicht im Raum steht, ähm, statt zu sagen, warum er für eine Erbschaftssteuer ist. Also das war wieder eine Negation mehr oder weniger in seiner ganzen Rede.
4: Ja, es ist eigentlich durchgeschwungen, dass die Erbschaftssteuer schlecht ist und dass man alle, alle möglichen Sachen tun muss, um eben zum Beispiel nicht zu verhindern, dass Arbeitsplätze flöten gehen um nicht zu verhindern, dass man, dass Leute ihre Häuser verlieren. Also er hat diese ganzen Sorgen bedient, obwohl die überhaupt nicht im Raum standen. Mhm. Und ja, so macht man natürlich keinen erfolgreichen Case für eine Erbschaftssteuer. Ja.
2: Der, der radikale Demokrat äh, schreibt im Chat eine Sache, wo, die bei mir natürlich super resoniert. Unternehmen sollten an die Angestellten vererbt werden die es dann demokratisch weiterführen und ohne Scheiß, ich finde, solche Ideen sind viel zu wenig im Diskurs. Ich meine, ich habe es vielleicht hier und da mal erwähnt, dass ich in der Berater beratend unterwegs bin und wenn wir uns angucken, ganz viele Unternehmen werden, haben heute ein Nachfolgeproblem. Es, die finden keine Leute, die das in dem weiterführen und was gibt es heute dafür? Es gibt sowas wie Private Equity, ne? so irgendwelches äh, private, so Family Offices und so weiter, die sehr, sehr viele Millionen haben und die halt rumlaufen ganz viele mittlere mittelgroße Unternehmen kaufen sie konsolidieren daraus einen konzern machen und so weiter und wisst ihr was? Das funktioniert. Also dieses Narrativ, das muss in der Familie bleiben, weil die unternehmerisch sind und so weiter. Bullshit. Also da, da, da werden Unternehmen gekauft, sie werden zusammengeführt, konsolidiert, die werden, da wird ein neues Management hinzugefügt. Also wir merken, dass Unternehmen auch weiterführen. Also wir wissen, Bürokratien funktionieren auch äh, äh, permanent. Warum nicht den Schritt weitergehen und sagen, Hey, ein gut laufendes Unternehmen, gute Mitarbeiter und so weiter. Warum nicht sowas wie Public Equity sich überlegen? zu also sagen, der Staat gibt, macht, da, macht so eine Art Public Equity-Fonds Fonds und man überlegt sich, wie, wie kann dieses Unternehmen von der Unternehmerschaft selbst geführt werden. Also das wäre, das wäre doch wirklich eine radikale Idee, die sowohl marktwirtschaftlich sinnvoll ist, die auf jeden Fall viable ist, wahrscheinlich sogar besser als das andere Private Equity Modell, wo dann eher so McKinsey Menschen oder so Leute wie ich dann kommen und beraten wollen und so weiter. Von daher äh, absolut, ne warum gibt es sowas nicht? Warum werden solche progressiven Ideen nicht reingeworfen? Ich meine, welche also, bei mir resoniert natürlich diese Idee von Public Equity richtig krass, weil ähm, wir sehen ja zum Beispiel das Venture Capital Investments, also man tut immer so, als kommt da der, der Frank Thelen Investor und schaut, wo er sagt, nee, das meiste Geld wird, wird in Deutschland von, von von KfW gegeben, von Hightech Gründerfonds, alle staatliche Konzepte, die die ganze Frühphase Innovation äh, Investments machen und das könnten wir genauso gut auch auf der anderen Ebene tun.
5: Das würde, das würde vor allen Dingen auch äh, Argumente entkräften, die, glaube ich, auch noch kommen, dass, äh, wenn, wenn die Erben keine Lust haben, so viel Steuern zu zahlen, ähm, dann sich vielleicht entscheiden würden, den Betrieb gar nicht zu übernehmen. Und dann ist schon mal so, ja und dann, ja, dann ist das Unternehmen weg oder was? Naja, genau das wäre dann eben nicht der Fall, wenn wir sagen würden, ja, es wird halt an die Belegschaft vererbt. Also, warum muss dann die Person das erben?
2: Ich wünschte so gerne, dass ich irgendwann mal in meinem Leben in so einem Diskurs reinkomme, wo jemand dann über, ja, und Unternehmer muss das Folgen führen und dann heu, würde ich ihm so 10.000 Beispiele, die ich in den letzten zehn Jahren erfahren habe, wo das einfach nur absoluter Bullshit ist. So, und Organisationen ganz anders funktionieren. Ach oh, ja, das würde, da würde mir mein Herz aufgehen.
5: Martina bringt es, glaube ich, auch noch später, das Argument, dass äh, die Erben, nicht unbedingt die besten Manager. Ja.
2: Ich glaube, sie kommt direkt danach. Also, ja, ja, und das stimmt absolut. Also wirklich, wirklich, das stimmt. Ich mehrere Unternehmen, die ich beraten habe, wo genau das das Problem war. So, lass uns mal weiterrennen.
6: Vorschlag und stimmt eigentlich das Argument mit den Arbeitsplätzen?
7: Das mit den Arbeitsplätzen des Humbug. Also das hat auch schon der ähm, Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Finanzen bereits 2012 herausgearbeitet. Und auf Grundlage eben auch dieses ähm, Berichts wurde dann ja auch von 2014, meine ich auch, das Bundesverfassungsgericht hat dann nochmal gesagt, müssen wir nochmal an die Erbschaftssteuer ran. Ähm, weil es einfach keine Evidenz dafür gibt. Also das ist eins der ganz großen Schreckgespenster neben Omas Häuschen, was halt auch rumburg ist. Also es sind diese ganzen Märchen und Mythen, kann man nennen, wie man möchte, aber es sind am Ende wirklich halt, wenn Söder dann davon spricht irgendwie, ey, wir müssen jetzt die Erbschaftssteuer reformieren und die müssen hoch die Freibeträge, weil sonst Omas Häuschen weg wäre, dann, dann ist er für mich nicht mehr als ein Märchenonkel. So, und mit den Arbeitsplätzen, das ist auch nicht nur jetzt vom wissenschaftlichen Beirat, sondern es gibt dazu Forschung. Ähm, zum Beispiel hat auch die OECD in einem großen Bericht 2021 all die Literatur zusammengetragen, die halt eben aufzeigt. Und das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Studien da zitiert werden, aber für die USA, für Dänemark, für Frankreich, für Großbritannien, die alle zeigen, dass, diese, dass dieser Mythos Arbeitsplätze wären gefährdet, nicht nur falsch ist, sondern sogar eher das Gegenteil der Fall wäre. Ja. Weil nämlich einfach jemand, der, ähm, also in der Regel erstmal wenn du so ein äh, Großerbe bist, dann wirst du ja gar nicht unbedingt an die Spitze eines Unternehmens gestellt. Das heißt, es ändert sich sowieso gar nichts. Und aber auch tatsächlich, ähm, das wird bei Übertragungen auch in Dänemark gezeigt, weil ich glaube 5.000 wurden in diese Verbe mit reingenommen, über einen ziemlich langen Zeitraum. Ähm, es ist nicht unbedingt immer der Erbe, der beste Manager eines Unternehmens. Also es ist sogar das Gegenteil der Fall. Diese Arbeitsplätze sind gefährdet. Blödsinn. Nicht dran glauben. Omas Häuser ist weg, auch nicht dran
6: glauben. Vielleicht, ich hätte gerade gelesen,
2: ähm, ja, auch wieder der Radikaldemokrat. Er schreibt, anstatt bedingungsloses Grundeinkommen sollten wir bedingungsloses Grundeigentum pushen, dass es in die gleiche Richtung geht. Ich wirf mal ein neues Konzept, oder kein neues, aber ein alternatives Konzept von Maria Mazzucato, die im Grunde sagt, äh, diese Unternehmen, die man dann sozusagen kauft, ne, mit diesem Private Equity, dann bekommen die Menschen eine Bedingungs-, äh, bedingungslose Grunddividende. Also weil das ja Unternehmen sind, in ne, sozusagen, de, die die ja dem Staat de, dementsprechend gehören, würden wir ja halt sozusagen Dividende daraus bekommen. Äh, und ich finde auch, äh, bedingungslose Grunddividende hat auch wieder eine ganz andere Konnotation, weil das ist ja etwas, was erwirtschaftet wurde und so weiter, als bedingungsloses Grundeinkommen, was ja dann so aussieht, wie, also ne, Dividende ist so, ne ich habe investiert, bla 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 und äh, Einkommen ist, ja, also wird leider dann eher so getan, als würde man irgendwie Geld hinterher geworfen bekommen.
5: Ähm, noch einmal kurz auf die Kommunikation äh, einzugehen. Richtig gute Argumente gebracht, ähm, was natürlich wieder gemacht wurde, ähm, ist die Narrative der Konservativen zu wiederholen. Also auch da kann man wieder sagen, es wäre. Ja, man gut. hätte sie auch weglassen können. Man hätte nicht wieder Omas Häuschen ranholen müssen, weil was passiert? Na, die Leute denken jetzt natürlich die ganze Zeit, während die ganzen Fakten genannt werden, trotzdem an Omas Häuschen. So, ja, und, wobei ähm, okay also hier kam, kam in der ersten Runde, okay. Aber nochmal mal, es, es wurde halt wiederholt. Äh, nee, und das ist
3: Nur sie wurde ja auch Ich glaube, Thilo hat die Frage auch direkt so gestellt. so also ähm, Und ich glaube, sie hat hier das Beste draus gemacht, was sie daraus machen konnte, indem ich, indem sie einfach und knackig sagt, das ist Humbug. ja und Dann gibt es ein paar Sachargumente dazwischen. Und dann sagt sie am Ende noch mal, und wenn Söder das behauptet, ist er ein Märchenonkel. So, also ich glaube, deutlicher, wenn man schon so in diesen Narrativen ist, und die, die Banken muss, deutlicher geht es geht's ja eigentlich nicht mehr. Ne? Aber ja klar, idealerweise vermeidet sie es komplett.
2: Ja, ich finde, also find, ihr, ne, ihr bringt eine interessante Perspektive rein, worüber ich jetzt nicht so viel nachgedacht habe. Aber man muss ja schon sagen, in dem also bei Max, du benutzt auch schon den Begriff ein paar Mal, in dem Moment, wo man in die Negation geht, baut man ja immer das Spannungsverhältnis auf. Und die Frage ist ja... Und durch den Aufbau des Spannungsverhältnisses erzeugt man sie ja auch gleichzeitig. Und kann man in eine Kommunikation gehen, die nicht dieses Spannungsverhältnis braucht? Dass man sich immer auf diese Linie bewegt, sondern im Grunde den Raum aufmacht für eine ganz neue Diskussion. Und wenn man, klar, ich, ich, ich bin natürlich ein großer Freund von Negation, aber ich verstehe das, ich verstehe, wenn man sozusagen, weil sonst bewegt man sich ja immer in den gleichen Diskursräumen. Und wie kann man den Diskursraum aufheben? Und das, da finde ich tatsächlich gar nicht, so über ich kenne ich, ich habe das Gefühl redet Luisa Neubauer macht das doch auch sehr stark oder sie sie ich habe oft das Gefühl dass sie versucht äh, nicht in die Negation einzusteigen sondern immer wieder versucht neue Räume äh, zumindest habe ich das Gefühl ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher haben Sie denn Beispiele für Leute die das sehr gut machen so im deutschsprachigen Raum
5: gibt sehr viele konservative Beispiele. Sehr ja
2: ja.
5: Also Ja, wir, wir kennen natürlich alle Herrn Lindner und Herrn Merz und so weiter und so fort. Die bleiben in ihren Frames. Also auch wenn sie eine Frage bekommen, die eigentlich einen, einen progressiven Frame quasi aufmachen, dann antworten sie aus einem konservativen. Also das ist natürlich nicht, das nicht immer, aber es ist, es, ist, es ist Schulung. Es ist natürlich, die Leute sind vorbereitet, die sind trainiert darauf, das zu machen. Äh, für die ist wichtig, immer die gleichen Worte zu verwenden, im Frame zu bleiben, niemals von ihrer Linie abzu, äh, abzugehen. Und das ist, ja, also... Aber wie kann denn eine progressive
2: Seite so hinterherhängen, wenn es um Rhetorik geht, gegen eine konservative Seite?
11: Ich glaube...
3: Ich glaube, das ist eine Frage, die wäre auch noch mal einen eigenen Stream wert, fast schon, weil da, da bist, da musst du in, in soziologische Verhältnisse rein, da musst du vielleicht auch ein bisschen, auch, auch wenn du es vielleicht nicht so magst, human so ein bisschen in Psychologie rein, ja, was ist das progressive, das was ist das progressive Menschenbild, was ist das konservative Menschenbild, warum progressive haben halt, ins, also nur als ganz einfachste Grundidee dazu, progressive haben halt generell ein positiveres Menschenbild, deswegen versuchten sie ja hier auf der Bühne, sogar diesen Hardliner immer wieder irgendwie zu überprüfen, Überzeugen, mit Argumenten, mit, mit Zahlen, mit Daten ähm, und, und ähm, verstehen nicht, dass der unüberzeugbar ist. So. Und äh, die, äh, Konservative haben, glaube ich, nicht dieses dieses Menschenbild die die haben die 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 sehen da eher so eine Art von ähm, ich habe hier mein Interesse und dieses Interesse setze ich jetzt durch ähm, beziehungsweise teilweise ja sogar bis tief in die Glaubenssätze hinein die die sind ja dann schon so verfestigt dass die gar nicht mehr merken mhm. dass das alles Stuss ist ja, so. ähm, aber da wie gesagt da müsste man eigentlich mal einen komplett eigenen Team zu machen zu dem Thema
4: ja ich also ich kann da David nur zustimmen ähm, ich Genau, mein Punkt wurde, ging auch so ein bisschen in die Richtung. Es hängt halt stark auch einfach mit dem progressiven Wertesystem zusammen. Ne? Und äh, einfach auch ne, dieses, dieser, dieser Wettbewerb zum Beispiel ist ja auch an sich eine ein konservative Idee und dieses, okay, ich stelle mich jetzt auf eine Bühne und äh, kämpfe für meine Interessen. Es fällt eben progressiven an sich einfach schwer, weil es einfach sehr schwer vereinbar ist mit progressiver Moral und progressiven hm. Werten, wo es eher darum geht, einen offenen Diskurs zu führen, aufeinander zuzugehen.
2: Und so weiter. Ich finde, Cappuccino-Eis hat gerade ein Ding gesagt, was das für mich super erklärt. Dachte ich denken auch. Vielleicht Inhalt vor Form. Absolut. Weil, also, das, das fällt mir tatsächlich sehr oft auf. Der Herr Breitbach ist ja nicht im Stream, deswegen kann ich das mal raushauen. Dass er immer so auf diese Inhaltsebene geht und ich denke mir immer so, warum redest du überhaupt darüber? Also wir müssen ja erstmal die Vorbedingungen des Diskurses klären, sonst brauchen wir ja gar keinen Diskurs zu führen. Oder halt eigentlich müsste ich auf die, in der Vorbedingungsebene bleiben, weil sonst hast du ja immer das Problem, dass du linke, also rechte Positionen oder konservative Positionen, die verstricken dich dann in deren Form rein und dann steckst du da drin und dann ja und dann ist es halt ein ganz äh, äh, klebriger und wirrer Diskurs. Ähm, ja, so, Aber, aber das kommt.
4: müssen progressiver halt auch ein Stück weit ab. Also weil eben die Kognitionswissenschaft eben ganz klar zeigt, okay, ähm, so funktioniert unser Gehirn nicht. Also es ist jemand, du ne, kannst jemandem Klimaleugner nicht irgendwie jetzt, also noch so viele Fakten präsentieren, dass es die Klimakatastrophe gibt. Ja. Ähm, das, das wird nicht passieren. Also in dem Fall sind die Inhalte sind nicht so relevant. Da muss man sich dann eher überlegen, okay, was, welche, welche Moral, moralischen Werte sind da im Raum oder was, was steckt hinter dem Wertesystem der jeweiligen Person, wo man ansetzen
2: kann. Ich meine, das merkt man ja auch bei dem Typen, der hat seine Form und er rennt diese Form. Ihm sind Inhalte ja komplett egal und innerhalb mit seinen Formen nimmt er sich manchmal so Sachen und dreht sie und wendet sie und so weiter. Uh, oh, ja, und das ist ja, da, da merkt man ja tatsächlich, ähm, ich, ich bin ja ein großer Fan äh, der Formdebatte und nicht der Inhaltsdebatte, von daher, vielleicht okay. kommt meine Zeit.
5: Was bei den Progressiven vielleicht auch noch dazugehört, das hatte Lakoff auch in seinem Buch geschrieben, dass, ähm, dass viele Progressive dieses Bild des rationalen Menschens auch haben und äh, dass quasi nur die Fakten reichen, um den Menschen zu einer gewissen Handlung zu bewegen. Aber er sagt halt ganz klar, dass es in der Kognitionswissenschaft in Tausenden von Studien widerlegt ist. Also dass es nicht nur den rationalen Menschen gibt, sondern dass wir eben auch nach Werten handeln und nicht nur nach Fakten. Und das also, sie sind ja auch immer verwundert, wenn Menschen gegen ihre eigenen Interessen wählen. Also auch das ist ja immer noch so ein mhm. Ding, dass Leute das nicht verstehen. Aber das ist eben: Sie wählen für ihr ja. Moralsystem, für ihr Wertesystem. Und wenn ich finde, dass es okay ist, dass es Ungleichheit in der Gesellschaft gibt, wenn das mein moralischer Wert ist, dann ja. habe ich auch kein Problem, mich selber quasi in dieses System reinzuwählen und schlecht dabei mich, also für mich eine schlechtere Situation daraus zu ziehen. Ich habe da sagst du was richtig Wichtiges. Und zwar das haben wir ja auch
2: auch manchmal in den Critical ähm, Skits und so weiter. Wo wir so uns wundern, oder manche Leute wundern sich, dass jemand etwas Gutes, oder man denkt, da so, guck mal, wie böse der ist, und so weiter. Und eine Sache, die ich immer wieder versuche, um auch die andere Seite zu verstehen, ist auch letztens mit Veronika Grimm: immer versucht deutlich zu machen, welches, welche Vorbedingungen ihrer Realitätskonstruktion müssen gegeben sein, damit das, was sie denkt, was Gutes ist. Und dann sind wir ja sozusagen in ihren Formen in ihrem Denkformen drin. Auch er, ich würde auch sagen, er, ist, er sieht sich selbst nicht als böse. Er sitzt wahrscheinlich in diesem Raum und denkt sich, ich habe hier einen Haufen naiver, infantiler Menschen, die noch nie richtig irgendwas, noch nicht richtig geschuftet haben. Und ja, und hier, jetzt muss ich dem, dem muss ich dem klarkommen, was auch immer. Und ich glaube, hier muss man wirklich darauf achten, sich nicht zu verlieren in diesem, zu denken, die Menschen sind rational, ich muss nur Daten liefern. Weil ich meine, die, auf irgendeine Art und Weise handeln sie natürlich nach ihrem Epistem rational, aber halt irrational aus unserem heraus oder aus einem progressiven heraus. Und ich glaube, hier ist es super wichtig, diese Vorbedingungen zu klären. Ähm, ja, weil sonst äh, verstrickt man sich ja immer wieder in deren äh, Debatten.
5: Ja, und das ist auch, also man muss sich auch bewusst machen, dass auch Roland oder alle konservativen die glauben ganz fest daran, dass das, was sie tun, gut ist. Ja, also das sind keine auch. schlechten Menschen. Sie, ja. gehen, sie sehen die Welt so und sagen, das, was ich mache, ist gut. Und das wird auch zu einer besseren Welt führen. Also die sehen, genauso wie wir das dann natürlich auch sagen, wir sehen uns auch als gut und das, was wir machen, ist richtig. Und äh, deshalb ist es auch schwierig zu sagen, äh, das ist ungerecht, weil die andere Seite natürlich ungerecht ganz anders definiert als wir. Ja, wo, Wobei ich da
2: immer so ein bisschen noch differenzieren würde, an der, also wobei er könnte das wahrscheinlich, der Roland, ähm, so haben Leute Argumente oder haben sie äh, Meinung? Ähm, weil zumindest, glaube ich, man, solange man noch argumentieren kann, äh, bewegt man sich immer noch in den Diskursraum. So, jetzt schaue ich mal. Ich glaube, gleich kommen schon die mh, Fragen.
9: Ich mache mal weiter. Gerade das angebracht mit den Arbeitsplätzen. Nee, 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 Ich wollte auch für alle möglichen Eventualitäten, finde ich, das kann man ja gesetzlich regeln, um dafür zu sorgen, falls es diesen Einfall gibt, wo tatsächlich Arbeitsplätze betroffen wären, könnte man das auch gesetzlich regeln. Aber ich will da gar nicht in diese Richtung
6: argumentieren, okay. von wegen es sind Arbeitsplätze massiv betroffen, ganz und gar nicht. Was, hast du denn eine Lösung, wenn, wenn du jetzt absolute Mehrheit mit deiner Martina-Partei hattest? Was ich jetzt? Ja,
7: ob ich eine Lösung habe?
6: Ja, also was wäre deine Wunschlösung, damit okay. wir verstehen, wo, wo du hin willst.
7: Äh, ich fand Nicolas Kaldor sehr stark. Das war ein Ökonom, der hat ähm, um 1960 herum, wurde der damals beauftragt von der mexikanischen Regierung, ähm, ein Steuer, eine Steuerreform auf die Beine zu stellen. Und der hat damals vorgeschlagen, dass man einfach auch Erbschaften, wir haben es auch gerade gehört, wie Einkommen behandelt. Könnte man dann ja eigentlich machen. Und das würde bedeuten, dass wir es hoch und progressiv besteuern könnten. Gerne auch mit kleinen Freibeträgen. Aber Nikolaus Kalder spricht sogar davon, dass man eigentlich nur eine und dieselbe Steuerkasse haben sollte. So wie bei Einkommen es eben halt auch der Fall ist. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die ich auch noch sehr stark fand, war ähm, 1919 hat das Matthias Erzberger durchgesetzt, dass ähm, einfach äh, Vermögen über eine Million wurden 90 Prozent veranlagt mhm. oder gesetzt. So Und, äh, und zwar dann... Wenn der Erbe selbst bereits ein Vermögen von 100.000 Mark besaß und der Faktor um Umrechnung deutscher Mark damals oder Reichsmark damals zu Euro heute ist, ist ungefähr eins zu eins, also eins zu eins tatsächlich gewesen auch, könnte man überlegen. Also auch einfach dann zum Beispiel dann ab einem gewissen Level zu sagen reicht ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, ob das jetzt eine Million sein muss oder 100 Millionen oder was auch immer, aber dass man auch mal darüber spricht. Und ich finde es halt so witzig, weil sich heutzutage einfach niemand in der Debatte traut, wirklich Zahlen zu nennen. Aber vielleicht sollten wir mal die Zahlen in den Raum stellen und darüber sprechen, weil wir einfach halt perfide Vermögenskonzentrationen aktuell haben. Und wenn wir das dagegen machen wollen, dann müssen wir eben halt auch bei der Erbschaftsteuer ran und eventuell auch nicht nur ähm, nach unten hin das zu kappen, zum Beispiel von
1: Freibeträgen zu reden, sondern auch nach oben hin.
6: Zum Schluss, Stefanie. Text me now. Was ist euer
1: Lösungsvorschlag? Ja, unser Lösungsvorschlag ist ganz klar, diese mannigfaltigen Ausnahmen zu kippen, weil ich meine, es kann mir keiner erklären, warum ich die volle Erbschaftssteuer zahle, wenn ich drei Wohnungen erbe, aber keine, wenn ich 300 Wohnungen erbe, weil das ist ja sicherlich Betriebsvermögen. Also diese ganzen Ausnahmen, ähm, die müssen wir weitgehend zurücknehmen. Wir können gerne darüber sprechen, dass wir branchenspezifische ähm, Freibeträge machen, also sicherlich wird es in einem landwirtschaftlichen Betrieb andere Freibeträge geben müssen als in irgendeinem, weiß ich nicht, Digitalbetrieb oder sonstigen, aber... Ähm es gibt kein Recht auf, auf Reichtum. Also warum sollten wir das dann so stehen lassen?
6: Gut, jetzt kommen wir zu allen Fragen. Wer hat welche? Wir können jetzt nicht auch nochmal anmerken, äh, yeah. in der Negation.
4: Ja, und auch Recht auf Reichtum ist halt natürlich, ähm, ja, Ja, also <lacht> ich, ich, ich denke, ich frage mich dann immer bei sowas, okay, was wird jetzt ein Konservativer denken? Ja. Ähm, und weil die gilt es ja am Ende auch zu überzeugen.
3: Ja, genau. Und, <lacht> und, und, und.
4: und Reichtum ist natürlich das so, wonach sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft streben. Und man, wenn man diese Frage, wenn man sich diese Frage hört, dann denkt man sich so, ja, warum eigentlich nicht? Warum habe ich denn kein Recht auf Reichtum? Naja. wird doch die ganze Zeit was von Aufstieg erzählt. Wo ist denn mein Aufstieg? Ich will doch auch reich werden. Und jetzt erzählt sie mir das von, es gibt kein Recht auf Reichtum. Ja,
3: ja also das müsste, wenn man das schon sagt, das müsste sie dann noch mal deutlicher sagen, sowas wie, es gibt kein Recht auf extremsten Reichtum oder irgendwie so. Aber selbst das sollte sie, ich glaube, sie sollte das am besten ganz vermeiden. Ich glaube, da fährt sie besser mit.
2: Ähm, da wäre natürlich so eine Überapproximation jetzt interessant, so Zizek-Style. Wobei Wolfgang M. Schmidt würde das auch machen, zu sagen, Reichtum für alle. Das wollen oh. wir doch. Wir wollen doch, dass alle reich sind. Äh, ja, das müssen wir das sicherstellen. So.
4: Ich finde, da kriegen sich dann immer manche Progressive immer so unnötig selbst ins Aus, weil man dann so eine, ja, es geht dann so ein bisschen in so eine Verzichtsschiene dann auch wieder rein und ja, wir wollen uns alle mäßigen und so. Und nein, das, das wollen wir ja, Wolfgang, ja gerade nicht. Wir wollen ja mit der steuern, dass, dass es allen Menschen besser geht, also der, Mehr, der großen Mehrheit der Menschen.
2: Ja, Wolfgang hat ja mal erzählt, äh, er, er will die Revolution im Anzug anführen und äh, Champagner-Kommunismus, war, glaube ich, Begriff oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall positiver als die andere Richtung. Ähm, hier kommt eine recht philosophische Frage, würde ich sagen. Und zwar, mich würde interessieren, welche Rolle hierbei unterschiedliche Welteinschauungen eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass Progressive aus einer konstruktivistischen Perspektive soziale Konstruktion der Wirklichkeit argumentieren. Währenddessen argumentieren die Konservativen aus einem Realismus, einer Art gesetzter Objektivität. Vielleicht resoniert letztere Perspektive besser mit einem breiten Publikum. Ich kann mein, mein Gefühl dazu rausschießen. Ähm, ich glaube, darf ich das überhaupt hier sagen? Ich glaube, es gibt so eine Art Bildungslücke. Ähm, und zwar, äh, ich glaube, also ich finde es ziemlich erschreckend, wie wenig Menschen sich mit, äh, ja, mit sowas halt, also ihnen überhaupt sowas bewusst ist. Ähm, und ich würde schon zustimmen, dass die meisten Menschen denken, es gibt eine gesetzte Realität. Ähm, und äh, Sachen sind halt, wie sie sind und so weiter und so weiter. Ähm, aber ich frage mich gleichzeitig aber, wie explizit ist es Menschenbewusst und wie relevant ist es? Aber ich würde schon sagen, dass die meisten Menschen haben irgendwie so eine Realitätsannahme. Und dann ist schon schwierig irgendwie diese, diese also ich meine, Konservative kommen ja immer in ihre Argumentation basierend auf so einer Art Realismus und so eine Art, äh, äh, so eine Art, ich meine, nicht, so eine Art Essenz in Sachen, also ne? uh, 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 inhärente Werte, uh, innere, uh, innere Werte, ne? so Familie und bla 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 bla. Um, das macht schon, ich habe schon, das wirkt auf die Leute.
4: Ja, aber auch, weil sie es tun und Progressive diese Chancen nicht nutzen. Also, es ist auch oft so dieses Argument im Raum, äh, ja, Konservative haben es einfacher, weil sie wollen ja am Status quo festhalten und das ist immer einfacher, weil äh, als das Progressive haben, weil sie wollen ja verändern und die wollen irgendwie neue Ideen einbringen und so weiter. Aber wenn man sich eben mal so die Wertesysteme anguckt, äh, dann sind auch progressive Werte sind Dinge, die wir in unserer Gesellschaft vorfinden. Ne? Auch auch eine die, so, der Progressivismus hat auch Familienwerte. Die sind andere als im Konservatismus, aber auch diese könnte man eben äh, ja auch Teil der Debatte werden lassen. Äh, dementsprechend finde ich, ist das auch wieder so ein, bisschen so ein Zeichen daran, okay, wo ist der Stand der konservativen Kommunikation und wie sehr hängt die progressive Kommunikation hinterher?
5: Ja, wir könnten eigentlich die Realität für uns genauso beanspruchen und sagen: schau, Lass uns in die Welt schauen mit progressiven Werten und wir werden diese progressiven Werte auch überall finden und können die auch benennen und äh, das so wie Konservative das auch machen. Also, das wäre für uns auch genauso möglich. Also diese Objektivität, die wir sehen, die können wir genauso als progressive beanspruchen. Und was sollte ich sagen? aber ich habe es vergessen. Ja,
2: dann ja, würde ich, ich wahrscheinlich ein Herz
3: verkriegen. Ähm, es gibt übrigens auch auf der progressiven Seite durchaus sehr materialistische Quellen. Also Marx zum Beispiel hat, hat, hat in seiner Analyse, das sind Zahlen, Daten, Berechnungen, das ist das, oder auch wenn, wenn Martina hier argumentiert mit ganz viel, mit, mit, mit ganz vielen Daten und Fakten, dass es, da, ist, da ist ja eine äh, da, da haben wir ja nicht mehr so viel Konstruktivismus, dass man sich da irgendwas aus irgendwas zusammenbastelt. Ne? Die Interpretation natürlich immer noch, aber ne, je mehr sich Zahlen in eine bestimmte Richtung verdichten, desto enger wird ja auch der Interpretationsspielraum. Ähm, also also diese, ich würde das gar nicht mal so teilen, dass es auf der progressiven Seite immer nur, dass das immer nur so eine Art soziale Konstruktion ist. Also das gibt so Blasen, wo ich das auch sehe, ja, so, so in bestimmten Bereichen, da, wo es halt wirklich stark sozialwissenschaftlich wird, also keine Ahnung, bei Geschlechterrollen zum Beispiel, weil das sich sehr schlecht, weil sich so ein Rollenverhältnis sehr schlecht mit so materialistischen Daten erfassen lässt. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend oder sonst irgendwas. Das ist, ne, da gibt es dieses Phänomen, aber es gibt sehr wohl äh, 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 Linke, die auch sehr, äh, ich sag mal, mit einer Weltanschauung operieren und dafür Beweise anbringen, handfeste Beweise und eben nicht nur so ein konstruiertes Weltbild.
2: Also, also vielleicht, ähm, also Sozialkonstru sozialer Konstruktivismus würde ja Daten nicht absprechen. Vielleicht, äh, ich glaube, die, die Frage ist eher, ähm, gibt es so eine Art, also hier der Radikaldemokrat hat es auch nochmal geschrieben, gibt es so eine Art natürliche Ordnung? Gibt es so eine Art Hierarchie, die die, die, die Welt zusammenhält? Und aus dieser Argumentation ähm, kommen schon viele, also ich habe Konservative argumentiert immer auf dieser Basis, wohingegen ja sozusagen äh, progressive Bewegungen ja eher aus dieser Idee der Demokratie kommen. Es gibt eben keine natürliche Ordnung, sondern ähm, wir sind im Grunde eine Gesellschaft, ne, die, die, die auf, auf Werten basiert, die halt die äh, erarbeitet wurden, wo es keinen Naturzustand gibt und so weiter. Mhm, äh, genau, äh, und ähm, ich, ich, ich bin, da, ich, häng, ich ich schwanke gerade auch so ein bisschen mit mir selber, links und rechts. Ich, die Frage ist halt, wie sehr, wie, wie sehr ist das relevant für den breiten Diskurs? Wahrscheinlich gar nicht so sehr. Mhm. Ähm, da sind die Zahlen, die harten Fakten, wie du das auch sagst, Dave, eigentlich ziemlich äh, ja, ziemlich äh, augenscheinlich, also es ist offensichtlich. Wenn Martina der ihre Studien äh, rauszieht, da fällt es ja jedes Mal vom Stuhl. Ne? Die vergleicht Deutschland mit Mexiko und sagt, ne, und Mexiko, wir reden über, da gibt Kartelle und so weiter. Ne? Das ist richtig krasser Kram, der dort abgeht. Ähm, und wir haben ähnliche äh, ähm, Ungleichheitsstrukturen. Ähm, genau. Ähm, aber
4: die ja? konservative Ordnung, die ja immer hierarchisch ist, ist ja auch nur natürlich, weil Konservative sie als
2: natürlich bezeichnet.
3: Genau. Ja, eben, das ja, basiert das, also, auf der Annahme. Und die Annahme wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung oder so, die wird irgendwie ja, wahr. Aber,
2: aber wir definieren es als Annahme, weil wir ja konstruktivistisch drauf schauen. <lacht> Andersherum sehen sie es ja nicht als Annahme, sondern als, als Nichtannahme. Ja. Ähm, aber Progressive nehmen ja zum Beispiel Kooperation so als, als auch zentralen
4: Wert ähm, oder auch eine, also Demokratie, da ja, gebe ich dir recht, ist natürlich ne, ein System, so haben wir uns überlegt, aber Kooperation ist halt was total urmenschliches. Ne? Also Menschen haben schon immer miteinander kooperiert. Also das findet sich, kann man genauso argumentieren, ist voll natürlich. Ähm, tun aber die wenigsten.
5: Ja. Auch einen ertrinkenden Menschen, selbst wenn man den Menschen nicht kennt, zu helfen versuchen, den Menschen zu retten, obwohl man nichts davon hat, vielleicht sogar noch sein eigenes Leben gefährdet. Das sehen wir auch tagtäglich auf der Welt. Also es gibt so viele Dinge. Ich habe auch ein Buch gelesen, wo die, die Wissenschaft auch nochmal sich, also gerade so Wissenschaft zum Thema Wettbewerb sich angeschaut wurde und gesagt wurde, okay, es gibt extrem viele Wissenschaftler, die ganz explizit nach Wettbewerb in der Natur gesucht haben und dann gesagt haben, ja, wir sehen Wettbewerb in der Natur, also ist Wettbewerb natürlich statt hat, zu schauen, was ist denn, wo findet denn die Wahlkooperation statt? Und wenn man nämlich das macht, dann sieht man mindestens genauso viel, wenn nicht eigentlich sogar viel mehr Kooperation in der Natur zwischen, also unter den Spezies, zwischeneinander, aber auch in der Spezies selbst. Und das ist eigentlich das Vorherrschende. Also Kooperation ist eigentlich vorherrschend und in der Natur und ähm, ist ja am Ende auch die Synergie, die in der Natur stattfindet, dass sich die dieser Kreislauf des Lebens und dass das alles erhalten bleibt. Das ist ja an sich alles Kooperation. Also es funktioniert nicht, keine Spezies funktioniert alleine isoliert.
2: Ja, das, ja, ich kenne auch äh, also die, die äh, Sabine Nuss hat ja auch mal das eine Buch geschrieben, ich, mir fällt das Buch nicht ein. Es geht um Eigentum. Mm. Kein Eigentum ist auch eine Lösung oder so, oder irgendwie so, äh, wo sie auch äh, so anthropologische Konstanten versucht herzuleiten, wo sie sagt, ne, was ist, wenn wir äh, zwei Dinge herleiten müssen, oder äh, Menschen können nicht selbst überleben mit der Geburt sozusagen, ne? das macht uns sozusagen zu sozialen Wesen und, sozi äh, ähm, und deswegen, wo andere Menschen brauchen in unserer Sozialisation. Ähm, ja, also ich glaube, also um, um mal sozusagen über meinen äh, dogmatischen äh, Punkt zu springen, äh, ich glaube, wir, wir können auf jeden Fall dort Narrative aufbauen, die nochmal deutlich stärker machen, dass wir nicht sozusagen Einzelkämpfer sind in einer, äh, keine Ahnung, ruthless world, und äh, wenn wir nur hart genug arbeiten, schaffen wir irgendwie alles, unsere Ziele zu erreichen, sondern eher genau die sozialen Narrative rausarbeiten. Ähm, ja, absolut. Ich glaube, vielleicht sind es so Menschen wie ich, die sich so unglaublich schwer tun mit solchen Narrativen. Äh, aber äh, ja, das stimmt schon.
4: Passiert ja auch schon. muss halt noch mehr passieren. Und äh Genau, und, und vor allem müssen, müssen die auch in diese Debatten rein, die jetzt auch Leute halt gucken, die vielleicht vom Fernseher mal sitzen und nicht, man muss sich nicht immer extra ein Buch dafür nehmen. Ich glaube, das ist wichtig, dass es so ein bisschen massentauglich gemacht wird.
2: So, wollen wir uns mal die erste Frage anhören?
6: Ich will natürlich nicht hunderte machen, aber ich hoffe ein paar gute. Ich fange mal fang mal hier an. mit schätze dich kurz vor und an wen richtet sich die Frage?
12: Ja, hallo, äh, Björn ist mein Name,
1: ich bin SPD-Mitglied und ich habe eine Frage an Armand. Ähm, ich äh, fand es ganz interessant, was du gesagt hast über die Verhandlungen mit der FDP, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, wir waren ja im letzten Wahlkampf unterwegs mit dem Thema Bürgergeld, äh, mit dem Thema Erhöhung des Mindestlohns, haben wir jetzt auch umgesetzt und man kann nicht alles umsetzen in der Koalition. Armand, wirst du persönlich dich dafür einsetzen, dass wir im nächsten Bundestagswahlkampf als ein Hauptthema uns auf die Straße stellen äh, mit dem Slogan Millionärssteuer jetzt, damit wir eine höhere Erbschaftssteuer bekommen?
9: Das kannst du kurz beantworten, bestimmt. Ja, yeah, uh, vielen Dank. Uh ich kann versprechen, dass das Thema Finanzierung der Transformation, dass das Thema soziale Gerechtigkeit ein starkes Thema sein wird. Ich kann aber nicht versprechen, wie die Plakate aussehen werden. Sonst kriege ich heute Abend von Lars eine böse, eine böse SMS. Aber grundsätzlich, das ist die Frage, die wir uns auch stellen. Das ist auch das, woran wir arbeiten. Nämlich in diesen schwierigen Zeiten, wie können wir eigentlich die Ungleichheit beseitigen? Wie können wir Menschen unterstützen, aber auch zeitgleich genug Ressourcen mobilisieren, um die Transformation zu finanzieren? Und wer sich mit so einer Frage beschäftigt, der ist automatisch bei den steuerpolitischen
6: Fragen. Bisher also, ja. haben sich gemeldet, kann nicht sein so. Bitte ändert das. Du bist der Nächste dran. Äh, auch nur kurz, er hat wieder,
5: <lacht> wieder quasi äh, keinen Wert angebracht, sondern er hat wieder auf dieses Finanzierungsschema wieder angegangen. Also er hat ihm nicht erklärt, warum es aus einer Wertebasis her äh, wichtig ist, eine Erbschaft zu
11: haben. Ja, vielen Dank. Es ist gut, dass der Moderator neben mir steht. Wenn ich vielleicht dem Moderator eine Frage stellen darf. Ich bin, ähm, gut, wir sind ja in einer Demokratie, da darf man das, glaube ich, doch. Ähm, gut, also dann sage ich mal meinen Eindruck. Es ging los mit der Einlassung des Moderators, wenn ich das richtig verstanden habe, ab 500.000 Euro 100 Prozent Steuern. Ich will nur mal, ich bin Privatmann, ich, bin, ich habe keine Lobby, ich vertrete hier nur mich selbst und bin arbeitender Jurist in Deutschland mit ein bisschen Auslandserfahrung. Wenn man, um das Ausgangsbeispiel von Herrn Walter Borjans zu nehmen, eine Summe von, was war das, 500.000 und ab den 500.000 dann mit 100% Steuern besteuert, dann bedeutet das praktisch für alle innerstädtischen Hauseigentümer, dass sie ihre Häuser nicht mehr halten können, weil dann das Haus mit einer Million Wert heute zur Hälfte wegversteuert wird. Also das würde ich für mega ungerecht halten. Gedankens ähm, bisschen, ne? Gut, Gedankenspiel. Ich gehe ja auch spielerisch drauf ein und freue mich, dass ich es jetzt doch durfte. Und ansonsten möchte ich gerne noch darauf zurückkommen. Also ich, ich stelle mal ganz klar, mhm. keine Sekunde. Ich bin für gutes Steuerzahlen. Ich finde das auch sehr äh, nobel, muss ich sagen, dass also ganz Vermögende, Supervermögende erwägen, da was abzugehen. Im Übrigen gibt es da auch viele Möglichkeiten, glaube ich, die sie nutzen können schon. Das am Rande. Aber ähm, ein äh, zweites möchte ich noch beifügen, ähm, weil ja Zahlen doch so wichtig sind. Also ich bin Privatmann, parteilos, ganz normaler Bürger. Äh, Herr Walter-Borjans hatte eingangs eine Zahl genannt für ähm, Wohneigentum, glaube ich, eine Million. Äh, da seien dann 90.000 Steuern anfällig. Das klingt gut, ich habe jetzt mal, aber Frau Gerichtspräsidentin wird das besser beurteilen können. Ich habe mal nachgerechnet, das stimmt so gar nicht, denn das kommt auf die private Situation an. Nein, im Moment nicht, aber ein Kommentar. Und Ja, aber ich, ich würde doch gerne noch ausreden. Und äh, ich würde auch das Argument, vielleicht ist mein Beitrag so gefährlich, dass ich aufhören muss. Dann sagt das aber auch was über die Veranstaltung. Ich möchte das noch gerne sagen. Also die Besteuerung ist da unterschiedlich. Also Geschwister beispielsweise müssen denselben Betrag mit 300.000 versteuern. Und das heißt schon, das Haus ist im Eimer. Also ich wollte zu etwas Mäßigung werben. Und letzte Anmerkung ist, was die Demokratiefeindlichkeit angeht, da kann ich so ein bisschen vielleicht die Position von Herrn Franke verstehen. Was meinen Sie, was Demokratiefeindlichkeit passiert, wenn die mittelständischen Unternehmen, das kenne ich aus meiner Arbeit, kaputt gehen, die Leute auf der Straße stehen, was wir dann für eine Demokratiefeindlichkeit finden, das, finde ich, sollten wir ein bisschen in der Diskussion auch mit berücksichtigen. Danke. Ich habe es gewagt, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu böse war. Das war das letzte Mal. Das
2: was war das denn für ein Bullshit-Schwall? War, ja, war ja Schmerzen.
6: Ich habe mich fast gefragt,
5: ob der von von dem Grund, der deutschen studiert und bei dem man hingeschickt wurde. Ja, oh. irgendwie so
3: ein Klakör oder so, ne? Habe ich genau. Ja, ja. So kam mir das auch vor, als wenn da jemand da, im, damit er da jemand im Publikum hat, der im Zweifel sein Narrativ mitträgt und der ist ja auch jetzt ganz fest in seiner Erzählung geblieben, ne, der Typ.
2: Alter, das war, also er hat ja zwei Dinge gleichzeitig gespielt. Er hat erstmal das Opferframing gespielt, wenn ich denn darf, die Demokratie, bla bla bla. Und gleichzeitig hat er im Grunde alles diskreditiert, basierend auf seinem eigenen Framing, was vorher gesagt wurde. Das war, das war ja richtig brutal.
5: Also, das, äh, ach,
2: das, das Ding, die Nummer war ich, in
5: das der, war ich böse. Ja, in der Frage-Antwort-Runde äh, muss man gleich auch nochmal schauen, ist es auch schade, dass, äh, Roland gleich jedes Mal als letzte Person antworten darf. Aber genau, können wir dann nochmal genau drauf eingehen, wenn wir das ein paar Mal gesehen haben?
6: So, schauen wir mal weiter. Eine, ein Statement macht, ich möchte Fragen haben. Äh, wie gesagt, Frauen bitte melden. Ich bin zwar keine Frau, aber Mag ich doch, bin kein cis-weißer Mann. Das ist okay. Ja, das ist ja auch was, Tilo. Was hast du denn? <lacht> Ich wollte fragen, ob Deutschland überhaupt das Personal hat, um diese Erbschaftssteuer einzunehmen. Deutsche Beschäftigte sind ja alt. Und deutsche Beamte sind noch älter. Gibt es überhaupt, also selbst wenn man jetzt all das macht, was Sie so möchten, da gibt es auch gar nicht das Personal, um diese Steuern einzutreiben. Wer möchte das machen? Tja. Am Ende muss es ja jemand umsetzen und das ist, das ist eben nicht...
1: Naja, also zunächst mal, wenn wir ganz viele Ausnahmen aus der Steuer wegnehmen, dann fällt ja ganz viel Prüfungsaufwand.
2: Hm, hm. Schlechtes Argument.
1: Ja, aber das werden Sie jetzt auch schon.
9: Aber du, ich, also ich, ich muss sagen, ich verstehe die Diskussion nicht. Bei der Einkommensteuer kommt doch keiner auf die Idee zu sagen, hm, müssen mal schauen, haben wir überhaupt keine genug Frage. Personal, um jetzt die Einkommensteuer zu bezahlen oder soll man das lieber sein lassen? Also ich bin der Meinung, wenn, man sich da, wenn die politische oder wenn die gesellschaftspolitische Bereitschaft dafür ist, dann, dann wird es am Personal nicht scheitern. Also da brauchen wir uns keine Sorgen
8: zu machen. Aber der Vorgänger von Herrn Möhlenbrock, also auch damals schon Abteilung, äh, Abteilungsleiter mhm. Steuern im Bundesfinanzministerium, hat schon vor Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass eben eine Pensionswelle bei den Finanzbeamten ansteht und äh, auch dort mhm. schlägt der demografische Faktor zu und äh, führt dazu, dass es eben Personalengpässe äh, gibt. Ich würde das jetzt... Ich hätte die Frage so, so jetzt nicht gestellt. Das muss man ja nicht alleine auf die Erbschaft beziehen. Das betrifft ja auch vieles andere. Nur das Thema ist real.
5: Ich bin hier drüben. Demografie betrifft natürlich nur die Beamten. Alle anderen wachsen nach.
3: Nur die Finan nein, nein, nur die Finanzbeamten.
2: <lacht> Warum hat er hier nicht das Argument gebracht, der magische Innovation wird kommen und das Problem lösen?
3: Ja, weil hier wird sein Framing nicht stützen. Human, hast du nicht aufgepasst?
2: <lacht> ja. ja, aber das war eine ziemlich, ich meine, das war eine ziemlich banale Frage irgendwie, ne, auf der einen Seite. Also, ja.
5: ja, also Amor hat da schon ganz gut reagiert. Ähm, er hat letztendlich den, den Gestaltungsframe aufgemacht, um zu sagen, wenn wir das wollen als Gesellschaft, dann können wir das machen. Das ist ein progressiver Frame, das ist gut. Es ist natürlich schade, dass er den jetzt bringt, wo er den Rest der Veranstaltung eigentlich die Demokratie mehr oder weniger schlecht geredet hat und gesagt hat, das dauert alles lange und wir können auch in Krisensituationen nicht schnell reagieren und wir müssen Kompromisse machen und so weiter. Deshalb hat er sich jetzt so ein bisschen quasi widersprochen. Aber es ist eigentlich gut, dass er jetzt diesen Gestaltungsframe aufmacht und sagt, mhm. wenn wir das wollen, dann können wir das natürlich machen. Das, mhm. Da steht auch nichts, dem steht nichts im Weg. So,
2: dann reden wir weiter.
13: Hallo, mein Name ist Ulrike. Ich ähm, habe auch eine Frage. Gut, ähm, ich wollte nur vorab sagen, dass ich es wirklich erschreckend fand, dass der einzige Mensch, der hier eine andere Meinung repräsentiert auf dem Podium als antidemokratisch bezeichnet wird. Ähm, ich, für eine Diskussion ist es immer wichtig, dass auch Menschen andere Meinungen haben und das zeichnet unsere so Demokratie aus. Ähm, meine Frage wäre...
2: So, bevor wir weitergehen, bleiben wir mal hier stehen. Das, das ist ja auch schon im Chat ein bisschen gefallen. Was? Also, ich sage euch, was ich dazu denke, und dann könnt ihr mich gerne alle kritisieren, aber das ist so eine Art Uh, Anything-goes-Position. Ne, also jedem, jeder, der eine Meinung hat, der darf ja auch kommunizieren. Und ich meine, was ja Thilo richtigerweise doch gemacht hat, hat erklärt, dass er antidemokratisch agiert. Nur weil er sagt, dass er Demokrat, Demokrat ist, aber seine Handlungen führen doch eigentlich zu einer antidemokratischen Position. Und äh, ich bin da ein wenig anderer Meinung als äh, die Dame, die dort redet, denn ich finde eben, man muss einen Diskurs auf einer Prämisse aufbauen oder auf einer Vorbedingung und dann basiert auf der Vorbedingung macht man den Diskurs, also um es mal deutlich zu machen. Ähm, man, Das ist so, also das gibt's ja ganz oft in dieser in dieser Diskriminierungs- und Marginalisierung-Diskurs, sollte ich mit einem, also ne, ich bin jetzt mit, Migrat ich bin mit Migrationsgeschichte, ich brauche nicht so zu tun, ich bin es tatsächlich, und äh, sollte ich jetzt mit einem Nazi diskutieren, der, mein, der sozusagen meine Existenz nicht akzeptiert? Und sollte ich jetzt einen Diskurs mit dieser Person führen auf der Basis? Und ich würde sagen, nein. Also ich ich möchte und ich sollte und ich werde auch keinen Diskurs mit jemandem führen, der die Bedingung meiner Existenz nicht akzeptiert und damit mich eigentlich als Mensch nicht akzeptiert. Das ist jetzt ein sehr überspitztes Beispiel. Aber was sie hier macht, und ich habe es auch im Chat ein paar Mal gelesen, ich finde absolut ich würde einen Diskurs nicht mit jemandem, also ich würde diesen Diskurs nicht weitergehen, wenn die Vorbedingungen des Diskurses geklärt sind und ich finde und das ist eigentlich das Tolle an diesem an diesem Beitrag, ist, dass wir mal erleben, dass jemand daran festhält, der sozusagen diesen slippery slope, diesen Verstricken in diesen ganzen Details, wo du am Ende dich ausdifferenzierst und ausfasst und irgendwo landest und dann endet man wie, we agree to disagree und dann nichts verändert sich und ich glaube, ähm, das, war, das ist, aus meiner Sicht, hat das Tito sehr gut gemacht. Und ich, hätte, und ich würde sagen, ähm, er hat das ganz genau benannt. Die Position dieser Person, wenn man die wissenschaftliche Erkenntnis an dieser Stelle anlegt, ist eine antidemokratische Position.
3: Ja. Wie
2: seht
3: das? Ich lasse euch gerne den Vortritt.
4: <lacht> Kannst du uns auch gerne, wie du magst. <lacht> um, ja. Ich sehe es, äh, ja, ich sehe wie du, Human. Also ich glaube aber trotzdem so ein bisschen das Problem war hier, dass Demokratie ist nicht definiert worden. Also es ist schade, dass Demokratie definiert werden muss, aber ja. das sieht man ganz gut an ihrem Beispiel. Sie verwechselt Demokratie mit Meinungsfreiheit, also für sich ist irgendwie seine Meinung frei äußern zu dürfen und da das auch immer die Sicherheit zu haben, dass andere sie auch annehmen und anhören, ist nicht Demokratie. Und ähm, ich glaube, das ist, war so ein bisschen das Problem im Raum, äh, ja, weshalb sie wahrscheinlich dann sonst auch anders reagiert hätte. Ähm, ich finde es gut, wenn äh, progressive auch ähm, ja, Leuten mit konservativen Haltungen auch antidemokratische Haltungen vorwerfen oder auch ja, sie damit konfrontieren, weil äh, sehr viele konservative Haltungen, die wir haben, sind antidemokratisch und es ist wichtig, dass das auch ausgesprochen wird. Ich glaube, es ist eben dann in dem Fall auch wichtig, dass dann eben auch genau erklärt wird, was daran antidemokratisch ist. Deswegen würde ich mir tatsächlich das gerne wünschen oder wünschen, wenn das öfter passiert, dass ja das einfach auch mal das in den Mund genommen wird, weil es gibt sehr viele ja konservative Gruppen und Parteien in, in Talkshows, die, die äh, sich als Demokraten bezeichnen, aber antidemokratische Sachen fordern. Und das gilt es eben auch mal aufzuzeigen.
5: Das, das wäre halt auch, hätte man quasi diesen Bezug hergestellt, Demokratie hat das Ziel einer Machtverteilung, dann sind natürlich, wenn man diese Prämisse annimmt und sagt, ja, das sehen wir auch so, dann sind natürlich alle Systeme, alle Prozesse, alle Strukturen, die wir schaffen, die zur Machtkonzentration führen, natürlich antidemokratisch. Aber dadurch, dass diese Definition, also was Demokratie eigentlich bedeutet, leider nicht bei allen Menschen im Kopf ist, und auch jetzt in dem Sinne in der Debatte nicht erklärt wurde, sind wir wieder beim Thema ökonomische Macht. Hat sie diesen Gedanken, dass das jetzt irgendwie nicht okay war, weil sie Meinungsfreiheit jetzt die Meinungsfreiheit verletzt gesehen hat? Kam vielleicht auch darum deshalb, weil Tilo letztendlich auch gesagt hat, ich rede mit dir nicht mehr. Also vielleicht war das das, was sie am Ende getriggert hat. Aber ich glaube, hätte man Demokratie noch mal erklärt, die Menschen bewusst, dass Machtverteilung das Ziel ist, dann wäre auch für alle klar, dass äh, Machtkonzentration eben etwas antidemokratisch ist.
2: Ja, absolut.
3: Ja, also ich stimme dem allen zu. Noch eine, eine Sache ist halt, ähm, Roland agiert hier wie ein Verschwörungstheoretiker. Der nimmt, also es gibt ganz, es gibt tonnenweise Daten, die zeigen, hey, wir haben hier ein richtiges Problem mit der Ungleichheit. Und Roland nimmt sich immer nur die drei Zahlen, die ihm helfen und sagt, das stimmt doch gar nicht. Das ist das Gleiche, was Ken Jebsen macht oder was, weiß ich nicht, Suharit Bhakti gemacht hat und ähm, nur das sein mit einem Unterschied, dass seine Position gesellschaftlich gefestigt ist, seine Ideologie gesellschaftlich gefestigt ist. Ich kann, ich, ich, ich kann also ab diesem Punkt, wenn, wie Human schon sagte, wenn diese prä gemeinsame Prämisse nicht da ist, zumindest diese Prämisse, hey, wir haben hier ein richtiges Problem und das braucht eine Lösung ja, was will ich denn mit Roland darüber jetzt noch diskutieren, wenn er sagt, ich sehe das Problem nicht, don't look up. Mhm. Also, ich, hä?
2: <lacht> ja. Ist auch so ein äh, Toleranzparadoxon, ne? Ja, genau. Also man verschiebt, also wenn man immer wieder in diesem Diskurs sich bewegt und die andere Seite sich sozusagen ja, äh, sozusagen diesen, diese Toleranz dann ausnutzt, ist dann, bewegt sich ja auch ein Diskurs in eine bestimmte Richtung. Ähm, ja. Und ich glaube, ich meine, Gucken wir, uns das, gucken wir uns die Diskussion an. Am Ende hat sich alles um ihn gedreht. Er, er hat seinen Standpunkt ziemlich klar gehalten. Man würde doch, würde man sagen, er ist theoretisch sogar der rhetorische Gewinner dieses ganzen Spektakels gewesen, oder? Sehr gut. <lacht> auch wenn Tilo da ziemlich nachgehakt hat. Und das muss man, vielleicht auch da nochmal eine, eine kleine Runde. Das ist ja eine Sache, die fühlt, ich glaube, als Moderator, ich, ich weiß nicht, fühlt sich auch unwohl an, jemanden so zu triggern, ne? Ich glaube, deswegen erleben wir das auch so selten. Und ich glaube, deswegen haben sich auch so Leute, also auch zum Beispiel auch Sie, sich so motiviert gefühlt, da nochmal so einen Stand zu machen und zu sagen, das war, also ich glaube, dass, weil wir das einfach nicht kennen, dass auch mal so antagonistisch Diskurse geführt werden auch so ein Ding, ne? dass Diskurse immer weniger ant äh, ähm, antagonistisch sind ähm, dass ähm, das äh, dass, dass dann bei den Leuten direkt so ein Unwohlsein fühlt, wenn man Leute mal ein bisschen äh, härter mit denen diskutiert. Zone. Wollen wir die nächste Frage und die nächste Frage? Ja, ähm, weil ich es einfach ah, nicht weiß, Wie würde genau, sich Frage. der deutsche
13: Staat davor schützen, dass Menschen mit hohem Vermögen, die höher besteuert werden, nicht Steuerflucht ergreifen, zum Beispiel in Form von Familienstiftungen in Liechtenstein, die überall auf YouTube beworben werden, wenn man guckt: Wie schütze ich mein Vermögen? Ja? Und ähm, wenn ich ganz kurz darf, was ich sehr ungerecht finde in unserem Steuersystem derzeit, ist, dass die Unternehmen, die unsere Umwelt verschmutzen und nicht nur mit CO2, sondern mit umweltschädlichen Dingen, die sie unser Wasser ähm, die Produkte, die sie rausbringen, genauso teuer sind wie äh, oder sogar günstiger als Produkte, die, ähm, die versuchen, unsere Umwelt zu schonen. Ja, vielen Dank.
2: Auch eine Aussage. Ja.
7: Ähm, also der Punkt ist wichtig und es ist natürlich auch eine Sorge, die wir ernst nehmen sollten, dass dann eben Steuerflucht, dass die Gefahr dazu bestünde. Die Frage ist allerdings eine politische. Also wenn der politische Wille da ist, um auch Gesetze entsprechend zu erlassen, dann kann man sich auch darum kümmern. Beispielsweise haben wir das so, dass einige Staaten die Erbschaftssteuer an die Staatsangehörigkeit koppeln. Das heißt, ein einfacher Wegzug, der würde gar nicht dann dazu führen, dass da Menschen plötzlich eben die Erbschaftssteuer nicht bezahlen müssen. Oder man kann es daran koppeln, wie viele Jahre jemand äh, irgendwo gelebt hat. Also es ist wirklich eine Frage einfach, wie man, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, es ist politischer Wille. Wenn man möchte, kann man es anders gestalten. Wenn man möchte, kann man es so gestalten, dass auch Schla Steuerflucht schwieriger gemacht würde. Weil das dann zum Beispiel einfach nicht so wie jetzt, wir haben ja den Fall beispielsweise, ich glaube der bekannteste ist ähm, Klaus-Michael Kühne, der dann in die Schweiz dann ähm, ausgewandert ist. Schweiz, ne? Ähm, ja, weil einfach unsere Gesetze das momentan auch zulassen, dass dann einfach hm. hier keine Steuern auch wenn er in Deutschland groß geworden ist und hier die Bildung genossen hat. Und ne, das ist eine Frage der Gesetze, die wir selber politisch beschließen können.
8: Ja, so einfach ist es. Da hat
5: es jetzt wieder sehr gut den... Frame der Gestaltung aufgemacht. Also auch wieder was sehr Gutes. Progressive müssen immer sagen, wir können das gestalten, wenn wir das wollen. Wir sind in einer Demokratie, also wir können die auch nutzen. Äh, und sollten die auch nicht schlecht reden, sondern sagen, wenn wir das wollen, dann können wir das auch so machen. Da führt nichts dran. Wir haben auch genug Leute, die das dann machen können, weil die Frage auch schon kam.
2: Mhm. Aber jetzt kommt erstmal die Gegenrede.
8: Wir haben ja eben seit 1972 das Außensteuergesetz, das da schon Vorsorge trifft und ich habe also schon diverse Unternehmer äh, am Telefon gehabt oder auch vis-a-vis, äh, -vis, äh, die mir so ungefähr ihre Situation geschildert haben und die äh, bei dieser Wegzugsbesteuerung äh, so viel Liquidität haben müssten, dass sie im Grunde nur die Wahl haben, hier zu bleiben oder das Unternehmen zu verkaufen. Ob das äh, es hat auch, auch, auch Franz, äh, französische Entscheidungen zu diesem Themenbereich schon gegeben. Das wird sicherlich irgendwann mal wieder beim EuGH landen. Ich glaube nicht, dass das mit den europäischen Grundfreiheiten so vereinbar ist. Ich aber glaub, man kann natürlich ist. trotzdem versuchen, die Zügel so eng anzuziehen. Das führt dann aber umgekehrt dazu. Das und auch der, die Fälle sind mir inzwischen immer häufiger begegnet, dass dann der Nachwuchs sagt, ach wisst ihr, liebe Eltern, wenn euer schönes Unternehmen mit dieser Erbschaftssteuerlast und mit diesen ganzen äh, Restriktionen äh, bei Auslandsaufenthalten verbunden ist, dann möchte ich das gar nicht haben. Dann gehe ich in die Schweiz oder nach England oder sonst wo und mache da was Neues. Cool. Ich glaube nicht, dass Deutschland dabei wirklich etwas gewinnt, wenn man in diese Richtung weiterarbeitet.
5: Ja, also auch wieder schöne Sprachbilder benutzen, ne? die Zügel fester anziehen. Das sind dann die bösen... Regulierungen, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass äh, die, die ökonomische Macht umverteilt wird. Ähm, ja, wo, wo er wirklich hier Hardcore-Bullshit redet.
2: Sie erklärt vorne vorher, man macht Gesetze, die dazu führen, dass das illegaler wird. Ne, sowas wie Besteuerung an der ähm, am Linksfestmachen, am äh, Staatsangriff und so weiter und so weiter. Und dann erzählt er ja, dann kommen Leute zu mir und die erzählen mir, und dann denk, und die die darüber nachdenken ich, und dann denke ich mir so, und, und das können wir nicht tun und dann wollen die dann abhauen und ich mir so, aber dann kommen sie zu dir und wollen eine Straftat begehen, also das ist ja kompletter Bullshit, also wenn es verboten ist, ist es ja verboten, so, keine Ahnung, ich hab, bin früher im sozialen Brennpunkt auf, aufgewachsen, als soll ich sagen, ja, Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, ich habe keine Kohle, ich muss Gras verkaufen, so. So sollen die Leute das dann machen oder was? Also, ich meine, das ist ja kompletter. Das ist also diese Argumentation, das hört man ja immer wieder, dass Leute abhauen würden, wenn man die Regeln stärker macht und so weiter. Da muss man auch gleichzeitig einfach sagen: Ja, aber die begehen dann auch einfach eine fucking Straftat. Und da müssen sie halt mit dieser Straftat leben. Und ich finde immer dieses, dass wir uns in diesen Diskursen oder Politiker oder Menschen, die dort sind, äh, die sich dann immer erpressen lassen. So, wir erpressen euch jetzt, dann hauen die ganzen Leute ab. Das ist schon echt ein Armutszeugnis, äh, von, von politischem Diskurs heute, dass, dass wir, also eigentlich müsste man doch als Staat so, so souverän sein und sagen, okay, so, cool, mehr Platz für andere. Aber es ist ja. schon echt hart. Ja, auch zum, da
3: könnte... nur ein, 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 ganz kurz, zumal, zumal dieses Ding ja auch relativ gehaltlos ist, weil die, vieles von deren Vermögen ist hier in Infrastruktur, steckt in Immobilien und so weiter. Das können die so alles gar nicht mitnehmen. Also, das ist die mal, das ist ja nicht so, dass der sich jetzt, der Milliardär sich jetzt 40 Geldkoffer packt und damit diesen Geldkoffer mit sich in Zug setzt und dann abhaut. Das heißt, die können ja gehen, die lassen aber einen Großteil dessen hier, was sie besitzen. Und, das kann man ja dann wieder, das wird, geht ja dann an andere Eigentümer oder was weiß ich, Also, so einfach
5: ist es ja dann nicht. Man könnte halt auch da die Konservativen wieder bei ihren eigenen Werten packen und sagen, ja, wie sieht es denn aus mit deiner Heimatliebe? Also glaubst du, dass die Menschen nur hier sind, weil die Steuern so niedrig sind? Hat Deutschland nichts anderes zu bieten?
2: So, was schießt jetzt Martina, der oder? Ich
6: muss halt der, der nächste ah, Frage. Ja.
12: Na gut.
5: Hallo, ich bin ich bin bist äh, und ich habe eine Frage, nämlich hier wird ja, das sieht man ja auch auf den Plakaten da, ganz klar der Zusammenhang hergestellt, Finanzierung von sozialen Bedarfen, die wir, ich stimme da auch voll zu haben, Bestimmt und so Steuereintreibung. Da. Jetzt in dem Fall die Erbschaftssteuer, weil das ja auch irgendwie auch emotional trifft. Aber ich habe meine Frage, muss das so verknüpft sein miteinander, wie wir das hier in der Diskussion haben? Weil für die Bundeswehr hat der Staat ja auch massiv Schulden aufgenommen und so, also... Die Steuer als Steuerinstrument finde ich total sinnvoll, aber ich habe den Eindruck, Der wir verkicken uns hier total in diesen technischen Angelegenheiten, die ja auch oft sehr moralisch und emotional geprägt sind. Also meine Frage an euch, wenn dem Staat wirklich die Ungleichheit mega wichtig wäre, also gesamtgesellschaftlich, gäbe es da nicht einfachere Wege, wie zum Beispiel mehr Schulden aufnehmen? Martina? Hm?
7: Ja. Also das ist tatsächlich eines eine, meiner Ergebnisse aus meiner Forschung ist, ich gucke mir die Narrative an, ne? wann, wann gab es welche Narrative zur Erbschaftssteuer und den Reformen halt seit 1906. Und ich habe herausgefunden, oder für mich ist das jetzt auf jeden Fall das Ergebnis meiner Analysen, dass wann immer nur damit argumentiert wurde, dass man die Staatseinnahmen erhöhen muss, es schwieriger war oder auch eben halt nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist, die Erbschaftssteuern zu erhöhen. Das hatten wir beispielsweise direkt 1909 nochmal, also weil 1906 wurde sie erst eingeführt, drei Jahre später wollten die es nochmal ein bisschen ausdehnen, ging aber nicht. Als dann aber Erzberger kam, Matthias Erzberger, Vizekanzler und damals Reichsfinanzminister, da hat er vor allem von der Umverteilung gesprochen, davon, dass es eine starke solidarische Gesellschaft braucht, davon, dass es keine krasse Vermögenskonzentration geben darf und hat diesen demokratischen Aspekt stark gemacht. Und dann hat es geklappt. Und ich finde dieser Punkt natürlich auch gut und wichtig, aber tatsächlich öffnet eigentlich, wenn man direkt immer gleich gegenrechnet, ist Tür und Tor für GegnerInnen dieser, dieser Steuer dann zu sagen, na ja, eigentlich könnte man ja auch irgendwie anders äh, beispielsweise diese Staatseinnahmen auch generieren. Man könnte ja auch die Mehrwertsteuer erhöhen. Man könnte ja auch die Einkommenssteuer erhöhen und so weiter und so fort. Aber wir sind ja, das Problem, das wir jetzt aktuell haben, ist, dass der Anteil von Erbschaften am privaten Gesamtvermögen immer weiter wächst. Und wenn man eben etwas gegen Erbengesellschaften machen möchte, dann muss man auch das Instrument in die Hand nehmen, nämlich Erbschaftssteuer. Das ist zumindest meine Meinung dazu.
5: Äh, ja, da hat sie jetzt auch sehr gut reagiert, weil quasi er auch wieder auf so einer rein technokratischen Ebene eine Frage gestellt hat. Aber eigentlich ist das Problem eben eine Werteebene, nämlich die Gefährdung der Demokratie, ökonomische Macht wird vererbt. Also selbst wenn wir die Ärmsten unterstützen finanziell, hätten die Reichsten immer noch diese ökonomische Macht und können diese immer noch weiter ausbauen. Also das ist eigentlich eine Frage, die das Problem gar nicht vielleicht verstanden hat und auch gar nicht erkannt hat. Und deshalb diese Frage kommt.
2: Ja, also ich fand auch, sie hat das äh, direkt gut gefangen äh, und hat eigentlich sofort gesagt, es geht hier nicht um Finanzierung, sondern sofort in, naja, auch wenn wir die Finanzierung komplett weglassen, haben wir ein äh, äh, gesellschaftliches äh, ähm, ja, Demokratiegefährdungsproblem, ein Ungerechtigkeitsproblem und darum geht es ja auch am Ende. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich der Kern. Es geht nicht um eine Finanzierung von Sachen. Das ist halt voll krass. Man muss eigentlich komplett weggehen von dieser Finanzierung und sagen, diese Zahl, die da hinten tickt, die, die ist ein Proxy, dass unser Staat kaputt geht. Das ist ja eigentlich diese Zahl, die das sagt. Es geht nicht darum, ob wir bessere Straßen bauen oder nicht, ne? sondern es geht darum, dass unsere Gesellschaft dadurch zerstört wird. Aber ich finde, das macht tatsächlich Martina aber sehr gut, dass sie darauf auch immer sofort bringt. Ich meine, ja.
5: Ja, auch für uns natürlich spannend, dass sie auch diese Studien genannt hat, dass die Narrative dazu geführt haben, dass in anderen Staaten in der Vergangenheit auch äh, diese Erbschaftssteuer eingeführt wurde, was ja auch bestätigt, was wir jetzt quasi gerade erzählt haben, dass es wichtig ist, das richtig zu frame und ein richtiges Narrativ zu benutzen damit diese Veränderung stattfindet. Also diese rein technokratische, faktenbasierte Kommunikation wird uns dabei wahrscheinlich wenig helfen.
2: So, dann schauen wir weiter. Ach, wir haben schon nach Mitternacht. Kein Wunder, dass er, ich dachte, ich habe ich hab mich schon wo geht der Patrick so früh schlafen? Aber
3: <lacht> Patrick möchte danach, übrigens, Herr Breitenbach. Äh, Herr Breitenbach möchte übrigens eine linke Partei gründen, habe ich so halb im Chat mitgelesen.
2: Also ich wäre dabei, eine progressive Partei zu gründen. <lacht> ja. ja. Wenn eine linke Partei ist, das stellt sich dann heraus.
8: Also ich würde empfehlen, den Blick durchaus ein bisschen über den Tellerrand oh äh, zu richten, wenn wir zum Beispiel nach Schweden schauen. Schweden gilt jetzt nicht gerade als sozialpolitischer Schurkenstaat. Äh, Schweden äh, ist auch in der, in der ökologischen Transformation, glaube ich, sogar ein bisschen weiter als wir. Schweden hat in den letzten Jahren fast durchgängig äh, ausgeglichene Haushalte, also in der Regel sogar ein leichtes Plus gehabt. Schweden hat aber auch vor einigen Jahren die Erbschaftssteuer und die Vermögensteuer abgeschafft und offenbar ist die wirtschaftliche Dynamik, die das ermöglicht, so gut, dass Schweden im Augenblick, würde ich sagen, da eher besser dasteht als wir. Und deswegen kann ich nur dazu ermuntern, mehr wirtschaftliche Freiheit zuzulassen, wirtschaftliche Freiheit und Wachstum des Wohlstandes korrespondieren. Komplett der Rate. Auf, wenn ich vielleicht noch mal zwei, drei
9: Sätze um zu ergänzen darf. Ich finde es gut, dass wir diesen, diesen Kontext herstellen, weil wir hier damit deutlich machen, dass wir nicht besteuern, weil es uns Spaß macht. Also, Viele Konservative oder Liberale denken, das macht einen Spaß, irgendwo zu sitzen und höhere Steuern zu fordern. Sondern wir stellen einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Ungleichheit, gesellschaftlicher Friede, gesellschaftlicher Zusammenhalt und unser Steuersystem. Und für mich geht es ja nicht nur um die Erbschaftssteuer, sondern es geht auch um viele andere Steuern, die wir uns in Deutschland genau anschauen müssen. Du hast über Schulden gesprochen, nochmal zwei, drei Sätze dazu. Auch das finde ich wichtig, weil Schulden sind per se gut oder schlecht. Es kommt stets darauf an, wofür sie verwendet werden. Aber für mich persönlich ist die Linie immer, Schulden kann man machen, sollte man machen, wenn es um Investitionen geht. Steuern sollte man nutzen für Umverteilung. Und beides zu vermixen halte ich für keine gute Idee. Ich
6: bin auf der Seite.
5: Ja, also erstmal äh, zu Roland interessant, dass er Schweden als Paradebeispiel für Demokratie äh, erwähnt, wo in Schweden gerade die, eine rechtsextreme Partei extrem äh, Stimmen gewonnen hat bei der letzten Wahl. Und Armand hatte auch wieder quasi die konservative, das konservative Narrativ vorweggenommen, hat damit seine Argumentation gestartet, wieder gesagt, äh, ja, Steuern sind persönlich schlecht und so weiter. Ähm, genau. Ja, was halt grundsätzlich
4: schade ist, jetzt hier zum Schluss im Q&A, ist, dass der Roland nochmal so richtig auffährt. Ja. Also teilweise hat er auch das letzte Wort und ähm, das ist, äh, ja, jetzt gerade hat Amon noch nochmal was erwidert, aber es kam jetzt glaube ich dreimal mal vor, dass er das letzte Wort hatte. Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig dann, wenn dann äh, er nochmal die, die Bühne nutzt, um seine ganzen konservativen Ideen da reinzufrachten. Das hat mich selber so ein bisschen geärgert.
2: Das stimmt, das ist schon echt krass. So, gehen wir weiter.
0: Ja, hallo. hallo. Ich bin Julia, ich recherchiere seit zehn Jahren zum Thema Erben und Erbschaften und kriege eine Frage nicht beantwortet und da hat mir der heutige Abend leider auch gar nicht geholfen, aber vielleicht nochmal, wenn ich explizit nachfrage. Warum haben wir so ein Problem damit Vermögen zu besteuern, Arbeit aber gar nicht? Das Beispiel der Putzkraft gerade nochmal, warum ist es so schlimm, wenn sie eine Steuer auf eine geschenkte Wohnung zahlen muss, die sie dann aber ja trotzdem hat? Warum ist es aber nicht schlimm, wenn sie auf das monatliche Reinigen Steuern und vor allem Sozialabgaben und indirekte Steuern zahlen muss? Und wir fangen nicht an, die ganze Zeit zu sagen, ja aber und dann könnte und es sollte. Ähm, woran liegt das? Ähm, ich will mal eine These, ähm, die mir heute Abend noch mal mehr durch den Kopf gegangen ist, liegt das daran, dass wir so ein altes Land sind und für viele Menschen Arbeit einfach nicht mehr nicht mehr so relevant ist für das, was sie aus ihrem Leben machen können, ähm, weil das trifft ja insbesondere unsere, unsere Generation, dass es schwer ist, allein aus Arbeit Wohlstand aufzubauen. Also, warum ist es schwerer, Vermögen zu besteuern als Arbeit? Das frage ich mich wirklich. Darf ich?
2: Ja. <lacht> äh, sorry, ich muss nur Ihre Frage verstanden haben Und bitte korrigiert mich, falls ich es falsch verstanden habe. Sie sagt, ähm, wir haben, also, mehr Menschen arbeiten, ähm, aber es ist einfacher, politisch anscheinend durchzusetzen, Arbeit zu besteuern, als politisch durchzusetzen, Vermögen zu besteuern. Und sie wundert sich, dass das so ist. Ihre Annahme ist, es liegt an der demografischen Struktur, weil wir sehr viele alte Leute haben, die Vermögen sind, und junge Leute, die nicht Vermögen sind. Habe ich das richtig verstanden? Das ist jetzt sehr kompliziert erklärt.
3: Ja, hast du richtig verstanden. Sehr gut.
7: Weil ich äh, erstmal großer Fan bin, Julia Friedrichs. <lacht> Ähm, freue ich mich sehr über diese Frage. Äh, es gibt ein Paper, das heißt Why is it so difficult to tax the rich? Tatsächlich. Und das ist dieses Jahr ist herausgekommen. Unter anderem von Paul Marx, Florian Passmann aber auch sie einen Mitarbeiter mit Und die haben sich das ganz genau angeguckt und festgestellt, es liegt vor allem an den langanhaltenden Kommunikationsstrategien der Wirtschaftslobby. Die ist nämlich halt einfach schafft. Und wir hatten das, äh, du, sie, hatten das, heute, du, sie äh, hatten das heute auch schon gesagt, ähm, dass wir Ne, jetzt habe ich den Punkt vergessen, weil ich gerade so nervös bin. <lacht> ähm, die die langanhaltenden Kommunikationsstrategien, genau. Wir haben, so viele, wir haben so viele Märchen und es werden, ach jetzt der Punkt, es werden viele Millionen in die Hand genommen, weil es um diese Milliarden geht. Also, es ist einfach Lobbyarbeiterfaktor und das Ergebnis, das wir sehen, sehen wir hier abgebildet auf dieser Uhr. Wir haben eben unter anderem Stiftung Familienunternehmen, die eben sich einfach dafür stark machen, dass dann solche Kampagnen auch einfach ähm, ja, funktionieren. Eben rote Sockenkampagne, Erbschaftssteuer ist Omas Häuschen weg, dann sind Arbeitsplätze gefährdet und tatsächlich fühlt man sich dann auch schnell als Teil der Gruppe, die damit gemeint wäre. Eigentlich reden wir ja hier vor allem. So habe ich es zumindest verstanden da, darüber, dass wir die, ähm, dass wir diese ganzen Begünstigungen, diese Verschonungsbedarfsprüfungen und so weiter, dass wir die eigentlich abschaffen wollen würden, aber die Märchen, die halt kursieren und die wir dann auch in den Nachrichten lesen und in den Zeitungen und so weiter, das betrifft dann die große breite Mittelschicht und das ist falsch. So, das ist ein wichtiger Punkt und tatsächlich haben ähm, zwei Wissenschaftler, das waren Bastani und Weidström, haben auch im letzten jahren ein Paper gezeigt, wie man das ändern kann. Und zwar, indem man auf der Gegenseite nämlich auch langanhaltende Kommunikationsstrategien aufbaut. Deswegen finde ich es auch so stark, dass wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen. Weil nämlich auch die haben äh, ein Survey durchgeführt, beziehungsweise in Schweden. Ähm, und zwar haben die sich angeguckt, wie wie dann die Erbschaftssteuer, konkret die Erbschaftssteuer in der Bevölkerung angenommen wird. Und die wird kritisch angenommen. Dann haben die aber das, die gleichen Fragen gestellt an eine Gruppe, wo sie ganz kurz einfach den Zusammenhang hergestellt haben zwischen Erbschaftssteuer Vermögensungleichheit und Chancengleichheit. Und zack, hat sich das signifikant verändert und die Leute waren viel eher dazu bereit, auch an der Erbschaftssteuer endlich mal, äh, auch die mal endlich anzupacken. Und das brauchen wir nämlich auch. So.
4: Ja. Da ja, bin ich froh, dass wir hier sitzen und seit über drei Stunden diesen Stream machen. <lacht> Scheint ja relevant zu sein. <lacht>
3: Ja, hat sie, hat sie doch noch mal den, diesen Stream gut zusammengefasst.
5: <lacht> man kann aber auch gleichzeitig sagen, es ist ja interessant, dass quasi Progressive erst lernen müssen, dass Propaganda, wenn man so will, funktioniert. Ähm, das ist und, alles Frankfurter Schule
2: schuld. Ich es einfach mal raus jetzt, wie es ja, ist. Die Frankfurter okay. Schule. Aber sorry, Max, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen.
5: Ja, alles gut. Also es ist auch, auch diese Idee, dass also, auf Propaganda in dem Sinne hat er auch ja. eine Geschichte. Edward Bernet hat den Begriff erfunden, und hat damit ja viele Dinge möglich gemacht, die vorher nicht benötigt äh, schien und hat dann aufgrund dieses Neg dieser negativen Konnotation des Begriffs angefangen, von PR zu reden, hat den Begriff Public Relations in den äh, Diskurs eingebracht, hat Public Relations Agenturen und Firmen gegründet. Die haben dann in der Wirtschaft agiert und haben halt Tabakfirmen äh, geholfen, an junge Frauen äh, Zigaretten zu verkaufen und mhm. so weiter. Also, das Framing oder das Kommunikationsstrategien wirken, das sollten wir eigentlich mittlerweile alle wissen. Mhm. Und äh, ich denke mir auch, dass ein Grund, warum auch Konservative so stark daran sind, ist, dass in diesen Firmen die ja auch wiederum sehr hierarchisch aufgebaut sind und mit sehr viel Leistungsdruck arbeiten, vielleicht auch dort wieder Menschen eher vertreten sind, die eben konservativ denken, aber dann dadurch gleichzeitig das Wissen haben, das Wissen, wie man solche Kampagnen fährt und die Erfahrung haben, wie man solche Kampagnen fährt. Und progressive vielleicht statistisch gesehen, ich habe da keine Zahlen zu, es ist einfach eine Vermutung, einfach weniger in solchen Firmen arbeiten. Und mhm. dementsprechend das Wissen auch nicht so verbreitet ist. Und wie das jetzt erst alles aufbauen müssen, genauso wie Lakehoff das vor zehn Jahren gesagt hat, wir brauchen jetzt in Amerika auch. Das, was die Konservativen machen, diese Talking Points rausarbeiten, Narrative herauszuarbeiten, vielleicht sogar Begriffe in den Diskurs einzubringen, das müssen wir auch machen. Und das hat halt jetzt dort schon äh, über eine längere Zeit stattgefunden, aber bei uns, zumindest nach meinem Wissen, noch nicht wirklich. Mhm.
4: Ja, ähm, bei meiner Arbeit auch für Parteien oder andere politische Gruppen, äh, es fällt mir auch immer wieder auf, dass da eine grundsätzliche Skepsis gegenüber alles, was so Richtung Werbung und PR geht, äh, da ja. ist. Äh, gerade bei Progressiven und Linken, wie man sie auch nennen will. Und ähm, ich meine, äh, klar, ne, es ist immer, äh, gibt auch Gründe, warum das so negativ belastet ist. Es ist halt einfach sehr viel Manipulation, es werden sehr viele... Fakten werden nicht äh, wahrheitsgemäß übergebracht, aber damit muss man sich ja nicht, also diese Art der Kommunikation muss man ja nicht betreiben und man kann ja trotzdem die wissenschaftlichen Erkenntnisse annehmen, dass diese Kommunikation eben extrem wichtig ist, um politische Ziele zu erreichen und äh, ja, das ist halt so ein, auch der, der Grund, äh, ja, warum wir... Ja, und, und uns dafür einsetzen, dass eben Progressive einfach ihre, ihre Werte kommunizieren, weil damit kann man eigentlich nichts falsch machen und das ist auch eigentlich eine super ehrliche Kommunikation. Und äh, trotzdem kann man damit dann eben langfristig diese Narrative im Diskurs etablieren.
5: Mhm. Ja, also es ist keine Manipulation, das hatten wir, glaube ich, auch vor am Anfang des Films, es ist keine Manipulation zu sagen, wir stehen für Demokratie, wir stehen ja. für Kooperation, wir stehen für Selbstbestimmung. Das ist einfach nur Erde.
2: Oder um es andersherum zu sagen. Es gibt niemals keine Manipulation in Sprache. Genau da muss ich sagen, es
4: gibt niemals kein Framing. Also ja, das ist, das, glaube ich, ja. richtig. Also Manipulationen kann man schon sich bewusst für entscheiden, aber Framing findet unterbewusst statt. Und es äh, ist so, das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Also so ist es auch mit Framing. Du kannst, siehst es immer aus einer bestimmten Perspektive und du kannst eigentlich keine Information vermitteln, ohne dem auch eine bestimmte äh, Perspektive zu geben. Und dann bist du eigentlich schon beim Framing.
2: Ja, äh, bin ich auch Absolut dabei und ich glaube, da tut man sich sehr, tut man sich sehr schwer, wenn man denkt, man muss irgendwie alles sehr kompliziert benennen. Wie sagt das sag ich. Ähm, so, ich glaube, Sie haben noch ein, zwei Fragen
8: und dann haben wir es geschafft. Ich glaube, die Frage ging ja eher in Richtung Vermögensteuer und oh Gott. Die Vermögensteuer Ach, er redet ist ja wird ja nicht mehr oder wurde ja ursprünglich erhoben bis 1995 und dann oder einschließlich 96 und dann gab es ja ein Verfassungsgerichtsurteil, das eben festgestellt hat, dass so wie sie bis dahin erhoben wurde, sie zu anderen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten innerhalb des Systems führt. Wenn man heute eine Erb äh Vermögensteuer einführen oder wieder erheben wollte, die diesen Anforderungen genügt, dann müsste man äh, sämtliche Vermögensgegenstände, die jeder von uns hat, jedes Jahr neu bewerten. Jedes Jahr ins Schlafzimmer kommen und gucken, ob das Bild noch da hängt und ob es vielleicht äh, auf dem Kunstmarkt naja, äh, ein bisschen Wurscht teurer geworden, geworden ist. Ja, da kann man stöhnen, aber das ist eben so. Das, das, ist, das ist, wie bitte?
1: Das machen wir doch für die Versicherung auch. Da muss es ja auch bewertet werden. Also meine
8: Versicherung bei mir nicht. Ich habe das pauschal. Und das ist auch was anderes. Also ähm, das, 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 wäre, das wäre die Anforderung. Natürlich kann man ja, das wahrscheinlich fast. ein bisschen vereinfachen. Aber trotzdem, es gibt so viele Dinge, die sich äh, nur schwer bewerten lassen. Das ist äh, ein so großer Aufwand, äh, dass sie schon deswegen schwer zu erheben ist. Jetzt Aber der noch Picasso. ein anderer Aspekt. Es gibt eben auch Studien, wenn ich da mal eine zitieren was. darf, die eben sagen, ja, man könnte, wenn man zum Beispiel eine einprozentige äh, Vermögensteuer erhe erheben würde, ungefähr 20 Milliarden Euro Vermögensteueraufkommen kreieren. Aber die Wohlfahrtsverluste insgesamt, die dann dazu führen würden, dass weniger investiert wird und, 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 die würden bei anderen Steuerarten zu noch größeren Verlusten führen. Das heißt, per Saldo würde der Fiskus weniger einnehmen und insgesamt wären wir alle ärmer. Also ist auch kein Gewinnerthema.
0: Ich die Ausnahmen zu Genüge ja. und äh, verstehe auch viele davon. Aber nochmal, also mich würde wirklich Ihre Meinung interessieren. Finden Sie es persönlich besser, Arbeit hochzubelasten als Vermögen? Ist Gar das die Lösung, der wir in die Zukunft
8: gehen? Ich Steuern sind rau praktikable Möglichkeit. Bei den Prämissen, die ich eben geschildert habe, so eine Vermögensteuer sinnvollerweise zu erheben.
0: Antwort.
5: Ich sehe keine praktikable Möglichkeit. Das war sein, sein Wortlaut. Das Bei seinen guten
2: Prämissen. Genau.
5: Auch so ein oh, äh, konservatives Argument. Er,
2: er zieht aber auch das best-of-konservative Steuerargument heraus. Ne? Also wirklich jeden Kram. Wie soll man denn Vermögen besteuern? Wie soll das denn gehen? Bla bla bla. Blablabla. Also wirklich, wirklich. Ich meine auch mit dieser... Ne, sie bringt ja mit der Versicherung und dann sagt er, ich werde pauschal. Aber auch bei der Pauschal... Ähm, äh, und, und auch bei der Pauschalbewertung heißt ja, es basiert auf einer Prämisse. Sonst könnte ich einfach meine Versicherung belügen und so weiter. Also... Wirklich, der, der Dude, der ist da echt, echt krass unterwegs. Also der haut die Dinge aber auch echt
5: raus. Ja. Wäre da wieder der Frame der ökonomischen Macht, äh, dann wäre es auch schwierig für ihn wieder zu argumentieren, zu sagen, ja, ja, ökonomische Macht ist natürlich schwierig, wenn jetzt die Demokratie gefährdet ist, aber wie sollen wir das denn herstellen? Also es geht gar nicht. Also mhm. letztendlich argumentiert er ja, dass Demokratie gar nicht möglich ist. Das ist sein, sein ja. Angst. Tatsächlich von,
2: muss man das rausarbeiten, das stimmt. Er
4: äh, hat von vornherein gesagt, das ist kein Problem, äh, Umverteilung, ähm, nö, brauchen wir nicht. Und das ist, das springt jetzt die ganze Zeit so mit, ne? das ist die Basis, von der er jetzt weiterhin argumentiert. Und das Thema ökonomische Macht und Demokratiegefährdung steht jetzt zumindest hier im Q&A nicht mehr im Raum.
2: Mhm. Das stimmt, stimmt. So, schauen wir mal, ich habe noch zwei. Ich, jetzt kann man gleich mal
6: machen. Machen. ich kann leider nicht alle rannehmen. Ja,
12: als wir dann Mindestlohn noch nicht hatten, also 12 Euro pro Stunde, dann viele, viele sind viele in Deutschland sehr reich geworden. Ich bringe Beispiele. Zum Beispiel dann, einmal hat man dann bei, mein Briten, glaube ich, war ein Bäcker eingeladen. Er hatte einen Laden gehabt und er hatte aus einem Laden fünf Laden gemacht. Und als man ihn gefragt hat, warum wollen Sie nicht Mindestlohn besorgen? Ja, da muss ich viele dann entlassen. Wie finanzieren Sie diese Leute? Ja, die hole ich von Arbeitsamt und vor einem Jahr lasse ich sie arbeiten. 90 Prozent von Gehalt wird von, von Arbeitsamt finanziert, 10 Prozent von uns. Nach einem Jahr, wenn wir damit nicht einverstanden sind, holen wir neue Leute. So. Und dann, genauso im Friseurläden. Man braucht nur, ja, gleich, ich will sagen, man braucht nur dann wissen, in welche Richtung man die Schere hält, dann wusste man, im Fleischabteilung, im Bauabteilung. Deswegen sage ich, viele sind doch so reich geworden, und ich weiß nicht, ob viele auch jetzt Mindestlohns bezahlen oder nicht. Und äh, dann in der Hotelbranche weiß ich, dass es noch nicht durch ist. Und daher dann äh, frage ich mich, wieso die äh, Probleme werden sozialisiert, mhm. ausgerechnet die Steuerzahler müssen dafür aufkommen und wenn es dann um äh, Gewinne geht, wird es privatisiert. Und äh, muss man dann fragen, dann warum jemand der früher einen Bäcker, ähm, Bäckerladen hatte und warum jetzt zehn oder sagen wir der andere Beispiel, woher ihre Vermögen haben? Und deswegen bin ich, äh, frage ich Sie dann, ob, es, ob Sie immer noch denken, dass dann Vermögenssteuer nicht gerecht ist? Danke. Geht
6: an Herrn Franke, Roland, ja?
12: ja Herr Franke
8: oder geht schon mhm. Ich glaube, er gibt ganz Ach. schmale Antwort. Es gibt immer krumme Einzelfälle. Das heißt nicht, dass man, dass man äh, 80 Millionen Menschen mit einer Steuer überziehen kann.
12: Vier Beispiele von vier verschiedenen Bereichen.
8: Ich bin selbst von In geht es immer noch so weiter. Es gibt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, wenn, wenn, wenn das hilft. Aber es ist, glaube ich, kein Thema für eine Vermögenssteuer. Das ist jetzt...
3: Ja. Das ist übrigens auch, das muss ich mal ganz kurz, das hat ja gar nichts mit Schwarzarbeit zu tun, das Beispiel, das sie anbringt. Macht da auch wieder seinen Trick. ne? Also das ist völlig legal, furchtbarerweise. Ich habe das ja selbst erlebt als Armutsbetroffener, dass die Jobcenter vermitteln dich in furchtbare Stellen und deren Geschäftsmodell ist schon so ausgelegt, dass sie dich nur für die Zeit behalten, in der das Jobcenter einen Teil deines Lohns übernimmt. Und danach lässt man den Vertrag wieder auslaufen. Das Jobcenter kriegt die nächste Fuhre, halbmix-mäßig williger äh, Mitarbeiter. Ähm, äh, schickt die nächste Fuhre dahin. Und äh, er schiebt das, er möchte das hier irgendwie in Schwarzarbeit schieben. Was äh, nichts damit zu tun hat. Also, es kann natürlich sein, dass er einfach sich da mit
2: dem Thema nicht auskennt. Ja, ich ähm, glaube, das ist, der, will, der will auch derailen. Also ich glaube, ist so, warum reden wir überhaupt darüber? Das merkst du ihm ja auch, sein gesamter Habitus, ne? an der Stelle so, so, verschränkt die Arme, geht es in sich rein, sagt, was redest du mit überhaupt darüber? Aber die trotzdem, der Kern der, der, Kern der Argumentation stimmt. Ne? Er setzt sich die ganze Zeit dahin und tut so, als wenn Familienunternehmen alles äh, wären die Gl Glückseligkeit äh, Deutschlands. Aber äh, ich meine, diesen Diskurs mit, also das war jetzt auch wieder vor kurzem, äh, irgendwie... Äh, die Unternehmen können sich die Mit Mitarbeiter nicht leisten, weil, äh, die, ähm, weil man jetzt Mindestlohn zahlen muss. Und dann denkst du, ja, aber sind das halt scheiße Unternehmen. Also warum, warum müssen die jetzt einen Profit bekommen äh, und die anderen Leute die, können nicht von dem Geld leben? Ähm, ja, aber das wäre, ja, es ja, ist schon, aber er ist auch, er ist, er ist echt eine harte Nuss. Also es ist wirklich sehr nussig. <lacht> also, ich finde es also der, der Typ macht einen echt Okay, ich meine, man ja. muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das hier jemand hört, aber diese Familienunternehmenstiftungen, die sind auch ziemlich brutal. Also, das ist schon Endgegnerstufe, was Lobby angeht, glaube ich. Also auch Kommunikation von denen. Also, da gibt es so die ein oder andere Website, wo man echt vom Stuhl fällt, wenn man sich den Kram da durchliest. So, ich glaube, jetzt kommt die letzte Frage und dann haben wir es auch, glaube ich, durch. Wir haben das ganze Video
10: geguckt. Jungen Herr. Ja, ich bin, ich bin Studentin in Politikwissenschaft. Meine Frage an Herrn Franke, denn Sie haben vorher zum Unternehmen WIRT gesprochen. Er ist auch als Beispiel zitiert, das Unternehmen, das in der Nachkriegszeit gegründet worden ist, das sehr erfolgreich ist, 16 Milliarden und so. Und wir sprechen ja gerade über das zu steuern. Es ist ja ein guter Beispiel für diese, für eine Erbschaftssteuer, denn die, die Familie dieses Besitzers, die bald von dieser Gesellschaft erben wird, die hat ja nichts dafür getan. Und parallel dazu haben Sie gesagt, dass man die Wirtschaft fordern muss, damit alle so ein Unternehmen gründen kann, gründen können. Aber sehen Sie da keinen Widerspruch zwischen einer Familie, die ein Milliardenunternehmen irrt und andere Personen in der Gesellschaft, die mit nichts anfangen und die fast keine Chance haben, so ein Unternehmen zu gründen?
8: Ja, also, ähm, um das nochmal deutlich zu machen, ähm, Herr Wirt hat ja sozusagen mit so gut wie nichts angefangen. Also von daher... ist Krumme Einzelfälle. Genau, ja. finde ich wirklich toll. Also, fordern das, das. Geben wir auf,
10: Möglichkeiten zu allen.
8: Ja, und, und, und dann hat er das aufgebaut. Und äh, noch haben wir die Eigentumsgarantie in unserem Grundgesetz. Und die Eigentumsgarantie heißt eben auch, dass wenn Herr Wirt heute auf die Idee kommen würde, äh, das Unternehmen zu liquidieren, zu verkaufen, zu verschenken oder sonst irgendwas damit zu machen dann stünde ihm das frei. Und warum soll er es nicht auch, wenn er das wünscht, vererben dürfen? Weil es ja, also für wenn, Ungerechtigkeit wenn will, aber genau dafür ist ja die Politik da. Man merkt, da, die Prämisse ist Dass man ist
10: nicht nur macht, was man will, sonst ändert sich ja nichts. Ja genau, also die Frau hier hat es gewollt, hat auf seine Erbe verzichtet und das ist unglaublich, das ist gut, aber Wer? das Wer? machen ja nicht alle und dafür ist die Politik da, das ist der soziale Vertrag. Wir, wir, wir müssen Sachen einführen.
6: Du willst einen Satz sagen?
10: Ich will nur einen Satz sagen.
4: Nochmal ganz kurz, also er hat natürlich jetzt wieder die Eigentumsfrage aufgegriffen, mm. die ja überhaupt nicht im
2: Raum steht. Ja, das geht um Stein.
4: Ähm, Ja, stimmt. Ja, total. Ich fand es noch nochmal spannend, fand war die Frage aus dem Publikum, äh, die ging ja so in Richtung, okay, wollen wir nicht die Startchancen für alle äh, mm. und deswegen ne, Umverteilung und so weiter. Ähm, finde ich ist jetzt nicht so das beste Argument. Äh, ja, einfach aus dem Grund, weil man das schnell dann auch abfächer, ähm, ja, abschwächen kann und sagen kann: Okay, äh, Startchancen können wir auch über andere Wege schaffen. Bildung. Ja, ganz genau. Dann kommt der Report wieder: Bildung und ja, Bildung höchstwahrscheinlich. Ganz genau. Dementsprechend äh, würde ich das jetzt auch nicht empfehlen als Argument für eine Albschaftssteuer.
2: Hm, ja, aber ja, ich finde auch da, da. Da ist es auch wieder etwas, die, also ich glaube, was da man auch merkt, und ihr habt das sehr deutlich gemacht, dass diese Prämisse, die eigentlich Thilo am Anfang sehr explizit gesetzt hat, mit, das ist gefährlich für unsere Gesellschaft, dass die ja komplett jetzt aufgelöst ist. Wie du sagst, ist an der Stelle wurde nicht über Demokratie diskutiert und über. Äh, Ungerechtigkeit und so weiter, sondern es wird über Chancengleichheit diskutiert, die, wie du richtigerweise sagst, das klassische argument ist äh, Bildung und bla 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 und dann wird schon wieder. Ähm, ja, an der Stelle ist es tatsächlich nicht mehr aufzufinden.
5: Und Chancengleichheit ist doch eigentlich, wenn man es ganz hart nimmt, ein konservatives Ja, ist
3: Konservative, FDP, ja? Genau, weil ja. es geht ja
5: darum, dass alle die Chance haben, dass es ihnen gut geht, aber halt nicht, dass es allen gut geht.
3: Ja, ähm, wie... Genau, das ist wie, wie, wie ich hier neulich schon bei, bei dem Grimm, bei dem Grimm-Stream sagte. Ein schönes Beispiel dafür ist hier in NRW, hast du, hat die FDP sogenannte Talentschulen eingeführt. Das heißt, ein paar wenige talentierte Kinder aus unteren Einkommensgruppen haben jetzt, mhm. wenn sie dann erkannt werden als talentierte Kinder, die Chance, auf so eine Talentschule zu gehen. Das löst ja das strukturelle Problem der Armut nicht. Ja, so ein paar wenige schaffen es dann vielleicht, wenn sie erwachsen sind, da raus. Ne? Ja. Und äh, das, das, das ist aber deren Vorstellung von Chancengerechtigkeit. Für ein paar ermöglicht man es. Oh.
4: Ja, aber eben auch wieder, Ungleichheit ist eben im konservativen Wertesystem gewollt und gewünscht und normal. Ne? Systemimmanent,
2: ne? Also, ja, die, die genau. Idee ist ja sozusagen, wir haben und, wir sind, wir sind Individuen mit unterschiedlichen Vorbedingungen, wenn man es böse nimmt, genetischen Vorbedingungen und so weiter, äh, und äh, kulturell genetischen Vorbedingungen. Und dann differenziert sich das halt aus. Und wenn du, Dave, auf so eine Schule kommst und ich nicht, dann ist es, weil du das, ne, du hast ein Genie in dir und ich bin halt dumm oder was auch immer. Äh, oder äh, mittelmäßig. Und ich finde, das ist ja, was mich ja unglaublich politisiert hat, ist ja in der Beratung auch noch zu erleben, wie krass das ja in Organisation stattfindet. Diese Idee des High Potentials. Ne, wir müssen die Guten hochziehen, zu Führern machen und die Schlechten raussortieren mhm. und so weiter. Das, also das ist ja Basic-Organisationstheorie heute und das findet sich halt überall wieder und das ist halt schon ziemlich ähm, ja, traurig und erschreckend. Und das ist im Grunde das Narrativ, was dieses reaktionäre Narrativ, was einfach existiert. Ja,
4: Chancen sind halt keine Garantien.
2: <lacht> ja. Und es... Chance ist auch dieses, der eine ist halt schlauer und dann so und so. Und das sieht ja im Grunde halt wirklich einfach Menschen als ein System der radikalen Differenz vor. Und dann ist ja noch das Argument, wenn du es halt nicht über Intelligenz machst, dann machst du es halt über Fleiß und über Ausdauer und über, keine Ahnung, Mindset und was weiß ich was. Ja, und dann landen wir an ganz komischen Orten des Internets irgendwann.
5: Die saß, hatte das mal schön, weil er 13 Fragen gesagt er meinte, ich will nicht, dass alle die Chance auf ein gutes Leben haben, ich will, dass alle ein gutes Leben haben.
2: Ja. ja. So gesagt, wer kann dazu eigentlich Nein sagen? Lass mich raten. Ein Roland.
3: <lacht> so. Komm, nein, 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 der, nein, nein, nein. Der, der sagt euch mal Nein. Der glaubt, dass ist, wir, ist wir haben alle ein gutes Leben. Einige besser als andere, aber alle, es geht schon allen gut genug. Das, so sieht er das.
4: Es ist tatsächlich aber eine zentrale Aufgabe, dann auch von progressiven, ähm, genau diese, diese Punkte herauszuarbeiten. Also vielleicht so ein Roland würde dann irgendwie Nein sagen, aber wenn man sich mal so die Masse der Bevölkerung anguckt, die würde eher nicht Nein sagen. Also warum sich ja viele von progressiven Positionen abgeschreckt fühlen, ist es eben, weil dann irgendwie ein zu starker Fokus auf... Äh, ja auf eine, eine ärmere, auf ärmere Bevölkerungsgruppen ist oder ähm, weiß ich nicht. Ne? Oder weil immer so dieser Fokus zu sehr auf, okay, wir nehmen den Reichen, was weg ist. Und äh, zu, zu wenig dieses, okay, wir wollen eigentlich für alle die Garantie, wir wollen für alle ein gutes Leben, wird relativ selten gefahren. Zumindest mhm. äh, in den Debatten, die ich so beobachte.
2: So, jetzt hatten wir noch eine Sprachnachricht, glaub, äh, äh, eine, äh, eine Sprachbotschaft. Und ich glaube, ich, ist es auch schon durch. wir mal. Nein.
6: Beim Erben und bei der, Erbschaft, der Erbschaftssteuer geht es nicht um den Erblasser. Das heißt, Herr Wirth ist unwichtig. Es geht um, die, es geht um diejenigen, die erben werden. Die müssen die Erbschaftssteuer zahlen. Was Herr Wirth mit seinem, mit, seinem, äh, mit seinem Vermögen macht, darüber reden wir heute gar nicht.
8: Ja, das überrascht mich nicht, dass der Einwand kommt. Der, der kommt ja oft an der Stelle. Nur ja wenn, Sie sich, wenn Sie sich äh, überlegen, was das in der Konsequenz bedeutet. Wenn der Erblasser davon ausgehen muss, dass er nicht mehr die Chance hat, sein Eigentum an die nächste Generation zu übergeben, viele wollen das ja gar nicht, aber die meisten eben doch, äh, dann wird es zu Ausweichreaktionen kommen. Und ob, ob wir uns die wünschen sollten, da habe ich große Zweifel. Schon wieder. Das hat Spaß gemacht. Ich muss leider zum
6: Ende kommen. Ich, ich hätte gerne noch länger gemacht, aber wir hatten eigentlich nur 20 Uhr geplant. So, das
2: können wir noch pausieren. Das war es ja dann auch mit der Sendung. Ich finde, das letzte Argument war wieder der Klassiker. Ne? Also im Sinne von ja, wenn wir das zu hart regulieren, dann werden die kriminell und machen dann kriminelle Sachen mit ihrem Geld und hauen ab oder was auch immer. Und ich finde, dieses Argument in einer Runde, wo, auch, ne, wo es ja um politische Themen geht, das kann man doch nicht hochkommen lassen. Also, das ist das dümmste Argument überhaupt, zu sagen, Leute verhalten sich dann gegen die Regeln. Also müssen wir die Regeln so machen, dass sie das gut finden, die Regeln. Das tut mir immer in meiner Seele, wie wenn so ein Argument hochkommt.
3: Ja, man könnte da natürlich den konservativen mit seinen Werten konfrontieren und sagen, ihr seid doch sonst immer so sehr für Rechtsstaatlichkeit.
2: Wir ja, ne? aber die anderen ja nicht.
3: <lacht> ja. Ähm, wieso, äh, wieso ist hier darf der Rechtsstaat hier ausgehebelt werden an dieser Stelle? Ne? Ähm, aber was ich habe noch mal eine andere Kleinigkeit jetzt noch mal zum Abschluss, was mir aufgefallen ist auch an unserem eigenen Verhalten, wie heftig aufwendig man sich an einem so einem Typen abarbeitet. Also dieses, man hat ja gleich immer das Gefühl, ich muss das jetzt Banken, was der sagt. ja. Ähm, und ich glaube, ein Stück weit stimmt das auch. Aber ich glaube, wir täten uns alle auf der progressiven Seite so einen kleinen Gefallen, wenn wir das Debunking ein bisschen reduzieren würden und dafür eigene Sachen erzählen. <lacht>
2: das ist Absolut. die Essenz von heute, oder?
4: Ja, ich, ich hoffe, das ist die eine Botschaft, die angekommen ist. <lacht> genau, also wirklich nicht mit der Gegenseite zu sehr beschäftigen, auch einfach mal so hart, wie das Roland heute gemacht hat. Äh, einfach mal hart ignorieren und einfach mal so die eigene Narrative auspacken. Äh, kann man auch mal bringen, finde ich. <lacht> und dann gucken, was passiert.
2: <lacht> Aber was ist denn euer beide, oder unser gemeinsamer, jeder kann seine Perspektive einbringen, Gesamtfazit? dieser Sendung. Also ich war ja sehr überrascht. Ich hätte das nicht erwartet. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie in dem Chat geschrieben, wo ihr alle drin seid und meinte so, ihr müsst euch das angucken. Das geht ab.
5: Ich glaube, Martha, du hast doch ein paar Notizen hier gemacht zu der Runde im Allgemeinen. Aber ich glaube, also warum halt diese Idee auch zu dem Stream gekommen ist, eben weil es so ein seltener Moment ist, wo tatsächlich mal ein progressiver Frame gesetzt wird und auch gehalten wird und durchgezogen wird. Und man hat auch gemerkt, in der Fragerunde, sobald dieser Frame nicht mehr da ist und die Debatte nicht mehr sich darum dreht, die Demokratie zu schützen, fällt es Roland oder wem auch immer Konservativen deutlich einfacher, die eigenen Frames zu halten und eigene Punkte anzubringen und auch dadurch viel vertrauenswürdiger und ähm, ja besser rüberzukommen. Und es, äh, es ist meistens eher andersrum. Also meistens eher so, dass die Konservativen die Progressiven mit ihren Frames in die Ecke drängen. Das kann man bei allen möglichen Talkshows beobachten. Mhm. Und äh, deshalb ist diese Sendung so besonders und deshalb auch erwähnenswert. Äh, wir haben uns ja auch zum Ziel gesetzt, also bei progressiver Perspektive wenig oder eigentlich gar nicht die Konservativen weiter zu analysieren, weil das bringt nicht viel, also dadurch ändern wir nichts, sondern wir müssen tatsächlich anfangen, als Progressive uns unsere eigenen Werte bewusst zu werden und diese dann auch zu kommunizieren und äh, alle Fakten, die wir haben, innerhalb dieser Werte einzuordnen.
2: Ja.
4: Ja, ich äh, kann mich da nur anschließen. Äh, ich glaube, also was, was mir besonders gut an der Debatte gefallen hat, ist eben, war wirklich die Moderation, äh, weil das sehen wir tatsächlich sehr selten, dass jemand auch, ähm, die, der Moderator oder die Moderatorin Haltung bezieht und ähm, eine progressive Haltung einnimmt. Also die nehmen, haben alle mal eine Haltung, aber in der Regel eine konservative. Und äh, dass es deswegen auch eine Chance gibt, dass eine Debatte in eine progressive Richtung gelenkt wird, so wie das Thilo super gemacht hat, indem er immer wieder auf äh, die Demokratiegefährdung und die Ungleichheit zu sprechen kam. Äh, das kann man natürlich nicht erwarten. Deswegen ist es eben umso wichtiger, dass es dann, von den PodiumsteilnehmerInnen stattfindet, die dann ja auch hoffentlich progressive
2: Werte vertreten. Mhm. Ja, also ich fand es, äh, für mich war es super spannend, das mit, äh, also wie gesagt, ich mir anguckt, ich fand es nochmal super spannend, das mit eurer Perspektive zu sehen. Ähm, ich hoffe, äh, ja, ich hatte, wir hatten ja ähm, Martina und Tito auch hier im Chat, dass ihr das ein oder andere auch dazu rausziehen konntet. Ähm, das war eine super spannende Runde. Sehr viele Fragen. Um, und ja, Dave, wie war denn dein Gesamtresümee? Ich habe viel gelernt. Du gel als te technischer Mann hier.
3: Ach, ja, gut. Also ich habe ich, <lacht> ich hab viel gelernt selber. Ähm, auch noch mal, ich muss natürlich noch mal reflektieren, aber tatsächlich, was ich gerade schon sagte, so ein bisschen mich auch selber am Riemen reißen. Ich bin ja auch immer der jemand, der sehr schnell kritisch wird und dann am liebsten die Gegenposition auseinanderbaut. Ähm, aber ich erzähle keine eigene oder wenig eigene und äh, da kann ich da kann ich noch mal an mir selber arbeiten auf jeden Fall. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir weisen jetzt noch mal darauf hin, dass uns im nächsten Jahr die Veronika Grimm persönlich äh, besuchen wird hier im Stream.
2: Oh ja für, ja, für die Menschen, die es nicht bekommen haben mitbekommen haben, wir haben ja diese Woche haben wir die das Interview von Veronika Grimm Wirtschaftswaisen. Äh weise, wirtschaftsweise äh, und, äh, äh, und Tido ähm, analysiert und dann hat sie uns zufälligerweise über Le Twitter geschrieben, dass sie doch gerne mit uns einen gemeinsamen äh, Termin machen würde und wir werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres irgendwann ähm, äh, Anfang nächsten Jahres irgendwann äh, mit ihr ein Gespräch führen, basiert im Grunde auf das, auf den Stream, den wir gemacht haben. Außerdem diese Woche, äh, nächste Woche, ich weiß gar nicht, das ist, also ist eigentlich schon diese Woche wieder, ähm, ist es Dienstag? Dienstag oder Mittwoch? Ist äh, hier ähm, 2045 äh, der, der Stream mit Jens und Patrick, da geht es ja wieder um äh, diesmal wieder um Lösungen rund um die Klimakatastrophe ähm, das ist glaube ich der letzte Stream dieses Jahres und dann wie gesagt nächstes Jahr steigen wir dann ein in neuen Themen, ich glaube ein paar Critical Infinity Skits werden noch kommen, mal schauen in welche Richtung es geht Ansonsten ähm, nochmal euch beiden vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit, äh, ach, ach Tilo. Katharina Beck, das kommt auch im Januar, sorry, das habe ich vergessen, Katharina Beck, das, äh, das dafür haben wir uns nochmal, wollen wir uns mal eine extra Runde drehen, die ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Spannendes nettes Wort. Spannend, spannend. Ähm, das, äh, das hat mir sehr viel grünen Framing kaputt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber anderes Thema. Genau, äh, das kommt Anfang nächsten Jahres auch im Januar. Wahrscheinlich der erste Stream, den wir im Januar machen werden. Ähm, ansonsten, äh, ansonsten ach, genau, ich werde dabei zu sagen, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Äh, ich will nochmal darauf verweisen, ähm, auf eure, eure Website. Das ist äh, progressive-perspektive.de. Ich würde euch, also und jedem, der Org. das heute interessiert hat, äh, habe ich es richtig gesagt? Äh, das
4: Org ist die Endung. ja.
3: Kannst du sie <lacht> vielleicht nochmal in den Chat posten? Die ist jetzt ganz weit genau. nach oben gerutscht.
2: Ja, die ist immer ganz nach oben gerutscht. Ähm, da ist sie. So, dann. Genau, genau. Dann progressive, grade, also für die Menschen, die hören und nicht äh, das gerade hier live sich angucken, progressive-perspektive.org Dort arbeitet ihr an unterschiedlichen Sachen rund um progressive Narrative und Framings. Ähm, ich habe, ihr habt auch eine Art so Handbuch ne, dazu geschrieben, wie man, äh, wie man da in dem Kontext arbeiten kann. Ähm, ja, vielen Dank euch beiden. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Das wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ja, allen anderen Menschen, die äh, fast vier Stunden durchgehalten haben, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für Danke eure für Zeit. Und bleibt alle gesund. Dann.
4: <lacht> Vielen Dank euch. Bis ja.
9: neues Mal. Frohe Weihnachten.
2: Ciao.
3: Ciao. <lacht> <Und>? <lacht>